0: La gente lo decía como de... Güey, es que tú puedes haber hecho un gran comediante, güey, ¿no? Pero sí, se les olvida que esa comedia funcionaba hacia de un equipo, güey. Y un grupo que era whatever tomorrow. ¿Por qué las facturas están emitidas a una constructora... ...y no a una empresa que constituimos nosotros? Y nos dice, es que hay estrategias fiscales. Estás aceptando que tú tienes tus estrategias fiscales para no pagar impuestos, güey. Lo que nunca supo él, que lo grabamos diciendo... Todo lo que no tenía que haber dicho. Estamos hablando que en esos tiempos, por ese comercial punto que yo cobré 8 mil pesos, pero realmente Talán había cobrado 250 mil, Talán cobró un millón por una estadía con Nike, güey, y de eso nos dijo que no era nada, güey. Ante la ley y lo que hicimos en la demanda ya eh, careado y todo eso, eran 10 millones de baros, güey. Ellos nos hacían los encargos, Entonces ya nos atraen en la hoja, así de 50 Juan Gabriel, 100 Maná, 200 Eminem. Ya que te hacían tu pedido, era como despachar quesadillas, güey, ¿no? Le pidieron 3 de queso, 2 de chicharrón y 6 de flor, güey, ahí están.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Chris Martel.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Muy, muy buenas tardes. Espero que tengan tiempo. Espero que tengan ganas de escucharme. A lo mejor, no sé si tu público realmente sí me conoce, y se queda como de, güey, no es mal pedo, ¿quién es ese güey?
1: Ah, oh, bueno. ¿Quién <risa> es ese güey? ¿Quién es ese güey? Pues
0: originalmente un integrante de los siete que estaban en W, Whatever Tomorrow Crew. Los inicios aquellos de la comedia improvisada de Garage y de todo en... Pues grábate, edítate y súbelo. Y pues como que de repente la gente... Fíjate que fue una evolución muy bonita, güey. O sea, esa parte de... Los ninis, los güeyes que están perdiendo el tiempo, los chavos que piensan que son graciosos, ¿no? Pero empezamos a tener muchas visitas. Y luego vino la otra parte, ¿no? La otra ola de... A mí me cagan todos esos chistositos, pero yo sé, no sé, de eh, filosofía, ¿no? Y hasta que llegó el gran día en el que toda esa gente que se dejó de quejar... Tomó una cámara, tomó un micrófono y dijo... Bueno, ya me voy a dejar de quejar, ya voy a empezar a hacer lo mismo pero con valor agregado, ¿no? Algo importante, algo que sí deja en su mentalidad. O sea, como esto sí vale más que esto. Creo que fue una buena etapa, ¿no? El hecho de que ya la queja no fuera de... ¡Ah! Yo haría lo mismo. ¡Ah! Si por mí fuera... Yo también haciendo tonterías sería millonario. Y hay gente que tomó la palabra y dijo... Bueno, yo sí lo voy a hacer. Y creció, creció. Ya Había de cocina, había maquillaje eh, de moda, de viajes, este, hasta de... No sé, cortes de pelo, matemáticas, clases de todo. O sea, la gente De mecánica,
1: a todo, diseño.
0: Ok, ah, sí. ustedes empiezan en el 2010-11. Ahí te va. La, la manera de conocernos, 2007. Ahí es la primera vez que tenemos como una interacción como... Los amigos del salón, ¿no? De la escuela. Empezamos a tomar clases juntos. Eh, eso nos empezó a llevar como a llevarnos... Eh, no solamente académica... ...sino que también habían torneos de fucho... ...y el salón estaba tan, pero tan madreado... ...o sea, tan disperso... ...pues que era como el nerd... ...este, el gordito, el flaquito... ...el futbolero, el... ...caliente, el pedo, o sea... Pues estábamos bien revueltos, ¿no? Entonces era una vez que nos dice a oiga, ...oigan, ¿no? pues va a haber torneo de fútbol... ...a mí sí me gusta el fútbol, ¿no? Pero pues no vi con nada, ¿qué onda? Pues hacemos un equipo así, ¿va? El equipo se llama Surtido Rico... ...por lo mismo de que, güey, pues no hay idea... ...y me creas que lo que hagamos es que ganamos ahí el torneo... ...¿no? Dentro de esa gran amistad ya después... ...y ahí nos damos cuenta que... ...una, nos llevamos muy bien... ...nos daba risa algunas cosas... ...del pasado, ya sabes, pues los polivoces... ...¿no te acuerdas de... Eh, ...Paco Stanley, La Cosa... Este, ...Héctor Suárez, o sea... ...como que todo ese retro de comedia... ...lo soltábamos a la hora de platicar... ...digo, pues estábamos en comunicación... ...y empezamos a jugar fútbol... ...digo, por alguna razón ganamos... <risa> Este, pero sí nos dimos cuenta que queríamos o teníamos en común el mismo sentido del humor. Uh, empezamos a grabar cosas muy, muy con celular y, y cámara, realmente chafísimas. Pero ya sabes, el de aplaudo y me desaparezco y el güey aparece hasta arriba, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Entonces lo empezábamos a hacer y los compas de la UNITEC eran como de, verga, pobres cabrones, ¿no? O sea, jugando a la televisión o jugando a la radio con una cámara o con un celular, cuando bien podrían estar aprovechando el tiempo entrando a las clases, ¿no? Que la neta no nos gustaban, o por lo menos a mí me cagaban porque eran contabilidad, administración, macroeconomía, microeconomía. Llegó un punto en el que dije, bueno, ¿esto en qué conecta con el hecho de decir, quiero grabar una película, una novela? O sea, ya después te, te explica, ¿no? Que es como de güey, es que hay especialidades o escuelas que sí se dedican solo a eso, y tú estás como en una parte de comunicación total, ¿no? Comunicación de gestos, comunicación de las manos, comunicación visual, comunicación de la ropa, de la posición, es comunicación. No sé quién te enseñó que nada más es tele, radio y periódico, ¿no? Pero bueno, ahí entramos con la misma idea algún día de decir, pues comunicación es radio, tele y punto, y foto. Ok. Pero no, ya después vas viendo que también hay como un poquito más de, de psicología y cosas ahí de interpretación, o sea, comunicación, ¿no? No, no, no dice ahí nada más... Eh, actor. O sea, porque también luego la gente piensa eso, ¿no? De hecho, no lo llegaron a decir mucho tiempo en esos días. Oye, voy a entrar a la Unitec como ustedes, para ser como ustedes, para ser actor, para ser editor. Y es como de, hey, no, tiempo, no lo hagas, ¿no? O sea... ¿Pero tú qué
1: quieres hacer, ve? Quería ser locutor, actor? Eh, es que si nos vamos un, un
0: poco más atrás. <ríe> en la vida real, este... O sea, hay muchas como bachecitos y variantes. Lo que pasa es que, mira, yo me meto a la Unitec por accidente o por un momento difícil ahí en la vida. Yo tuve como una... O sea, a mí me fue un infiel, ¿no? Y dentro de esa infidelidad andaba perdido por la vida, andaba toqueando a la exnovia. Eh, te lo juro, güey, pero así enfermo red ¿En qué? Lag, así. ¿En,
1: ¿En qué red
0: social? No, o sea, todavía no existían ni las redes okay. sociales. Te estoy hablando ahí del 2005
1: 6. Ah, o sea, de mensaje de texto.
0: Mira, en resumida cuenta, porque la historia es un poquito larga, pero... Haz de cuenta, esta chava, yo la conocí desde la infancia, porque era prima de mi mejor amigo de la infancia. Entonces crecimos poco a poco, nos conocimos. De hecho, esa familia casi, casi me adoptó, así de que... ¿Quieres venirte a la boda? ¿Quieres venirte a los 15 años? ¿Quieres venirte al bautizo y todo eso? Entonces era como mi familia, ¿no? Este cuate. Crecimos juntos desde la primaria hasta la prepa. Nada más que el güey ya no le siguió. Dijo, no, pues ya me voy a poner a trabajar yo ya va ahí la prepa, yo sí le sigo, pero seguimos teniendo esa relación con, la, con esta chica. Como familia, ¿no? Pues era como mi, mi media prima, o sea, como de, de lejitos, ¿no? Pero en realidad pues no tenemos nada de sangre, o sea, nada más era de, de, de mi amigo, pues prima. Entonces yo, pasó el tiempo, nos empezamos a gustar ya después, pues empezamos a crecer. Y dentro de esto, pues yo ya me había ido de baja temporal en la escuela pero pues para terminar la escuela me faltaban nada más dos materias entonces como que me descansé otro año para que pudiéramos empatar entramos juntos yo nada más entraba como oyente que me dieron chance en la prepa de entra como oyente y si pasa los exámenes ya pasa la materia para que no hagas el extraordinario ¿no? y este y la chava también entró en esa época primero entonces tomábamos matemáticas uno juntos y ya después de ahí mi regla de la prepa es que yo me tenía que largar así como de tú no puedes andar aquí ligando ni nada o sea te está dando una oportunidad bueno entonces, de repente iba por ella, de repente no, pero todas las mañanas era ahí, todo, todos los días, pero la conocía de años. El chiste es que como cualquier adolescente y como cualquier persona, pues a ella le empezó a gustar más la gente de su mundo, ¿no? De su edad. No un güey como yo, que ya estaba más grande y demás. Y pues literal... ¿No? Se fue con otro güey y ya me empieza a decir, no, pues me gusta otro güey, la chingada y todo. Dije, ok. Toda la banda ahí que estaba juntos de ahí, yo ni pertenecía a ese grupo, y eran dos generaciones más, güey. O sea, mi verdadera generación ya andaba en la universidad, yo apenas andaba hasta acabando la prepa, ¿no? El chiste es que lo hice a propósito, pues, para alcanzarlo. Por lo consiguiente, este, de que me dolió y todo el tema que fue esto de la exnovia, eh, entre mis depresiones y todo, yo ya trabajaba pero me iba a dar vueltas así a, a la escuela, a la prepa, así de quiero ir a ver pues, que esté con ese güey, quiero ir a ver a mis amigos de antes, pero los amigos de antes ya no me quieren mucho porque decían que yo había sido el infiel, hasta que después salió la realidad de que yo, te digo, ya trabajaba, yo le compré un celular a ella y le compraba cosas como para que, hey, no te quiero perder, ¿no? Medio sentías cuando ya ibas a perder a alguien, y yo me sentí en esa época de que, no, hey, pues te voy a comprar un celular, pero antes de compárselo se lo prestaba el mío, que era uno de moda, que era un W300 de Sony Ericsson, ¿Cómo no? Eh, entonces yo se lo prestaba para que, hey, no te hagan el feo en la escuela, ¿no? Este, llévatelo, pues no, me vale. Entonces no sé por qué, digo, pues somos chavos en esos tiempos. La chava empezó a mandar mensajes a amigas mías para que yo quedara como el malo. Y así pude andar bien con el güey que quería andar bien ahí. Entonces hace el show de que, ah, no mames, le caché mensajes a, a mi güey. ¿Cómo crees? Qué poca, pinche güey infiel. Todo así yo el malo. Entonces, cuando yo iba a la escuela, así como de, güey, te pasaste, pinche mamón. Y así, pero ¿de qué me hablan, no? Hasta que, pues, ya después le compré el suyo. Pero, pues, ya no me trataban ni bien sus papás, ni bien los amigos, ¿no? Entonces, dije, algo está pasando. Hasta que ya alza la mano una amiga de ella y dice, la neta, yo sé lo que hiciste. Mandaste mensaje a sus amigas para que ese güey quedara como malo. Y, bueno, dentro de esta etapa del tú eres el bueno y el malo, eh, yo andaba ya en, en depre, güey. Pero, neta, en depre de que... Incluso hasta me dio como, una, bueno, ya tenía una enfermedad, pero se reveló que se llama síndrome de Gilbert. Que te empiezas a poner amarillo, como si tuvieras hepatitis, así, por cien, güey. Pero pues era entre que no come bien, no dormía bien, andaba todo este triste, güey. Andaba de moda el disco de Patico con desprecio de panda, güey. Ay, o sea, estaba en el mood perfecto de chavo adolescente ahí, ¿no?
1: ¿Ahí qué edad tenías ya?
0: Eh, pues que te gustan como 19, 20, ¿no? Entonces,
1: pues, ¿qué edad tienes ahorita?
0: 37 y años? Sí, bueno, ya. O sea, me lo cuentas y parece que fallé. <risa> ok, luego. Ahorita este no parece, ¿no? Pero sí, este... O sea, todo lo recuerdo, pues, ya como aprendizaje chingón, bonito, ¿no? Entonces, en esta época, pues, ya, era una chava que crecimos juntos, ¿no? O sea, pues, te digo, fue a la infancia, a la adolescencia, luego estar ahí, pues, dices, nunca me va a fallar, nunca le voy a fallar, todo está muy romántico. Pues, no, ¿no? Al final de cuentas, la vida es la vida. Y entre mi actuación de depresión y todo de, ay, Dios mío, no, estoy muy mal. Pues me duró un año y el pedo. Este, hubo un día que estaban ahí en Iztapalapa haciendo un puente nuevo. Estaba el tráfico de la chingada porque pues, no saben cómo cómo irlos acomodando y demás. Las, una calle cerrada. De, bueno. Entonces, bueno, ya voy a por el camión y se estuvo eternamente el semáforo y el tráfico y todo. Y se queda exactamente al lado de la Unitec, de ahí de Iztapalapa a Sur. De repente veo una chava que, no mames, me encantó así, físicamente la vi y dije, güey, esa, güey, no mames, ¿no? Y yo andaba según con la depre y todo, güey, venía de trabajar ese día y de haberla estoqueado y de todo. Y siempre soñaba con encontrarme en el camión, o sea, mal, yo enfermo, güey. Este, y hasta que un día ya me despertó, y la morra esta me encanta, así de que, wow, no mames, ¿no? Entonces me meto, me bajo del camión. La voy a seguir para meterme a la escuela con ella y como de, oye, te vi de lejos, me gustaría invitarte a salir y todo. Según yo, en modo galán, güey. Digo, pues ya como trabajaba, te sientes más seguro con varo que sin varo, ¿no? Les ponemos el café, si sí te lo invito, güey. Entonces, de repente ya me iba a dizque, alcanzarla, así de que ábrame abrame, pinche micro, ¿no? Ya, me abre el micro y ya me agarra el de seguridad como, hey, tiempo, pues, ¿a dónde vas, no? Y así como de, pues, a escribirme. Claro, vengo a escribirme, ¿no? O sea, no le iba a decir, pues, vengo a seguir a alguien, ¿no? Ah, sí, este, ¿ya sabes qué carrera y todo? Sí, ya sé qué carrera. Ok, este, pues pasa de este lado. Entonces ya me pasan a la parte de... Te vamos a platicar como qué carreras, tenemos todos sus beneficios y demás. Yo así como de chingo, ya sé qué quiero, ¿no? Este, comunicación. Ok, comunicación. Oh, pues vas a hacer tu examen, lo vas a pagar hoy, lo presentas mañana y así. Yo, yo todavía como en modo lo que quieras, pero ya déjame irme, ¿no? Entonces ya pagué el examen, lo presentaba y todo el rollo, pero todavía no, no iba a ser ahí. Me meto a buscar la chava, así como de dónde andará, dónde andará, dónde andará, pues hasta la fecha no la volvió a ver jamás, 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 nunca supe de ella, pero ya había hecho mi examen para Unitec, ya me había quedado en comunicación, ya tenía que ir a comprar mis libros, tía, de materias, o sea, de un momento a otro, o sea, de ser el güey más depresivo y la vida y nada más trabajaba, en ese tiempo nada más trabajaba en una empresa que se llama Sigma Alimentos que era de vender jamones carnes frías y demás. Embotidos, eso. Embutido. Nada más trabajaba de eso, güey. O sea, no tenía el sueño de decir... ¿Pero qué, qué hacías? ¿Salsicionería? Con... Sí, lo que pasa es que hay como... Eh, lo que decía, hay como niveles, ¿no? O sea... Que dame tres kilos de eso, ¿no? Ándale. O sea, está como el nivel... o sea, el repartidor. Está como el nivel... Eh, yo hago de todo, pero le meto la mano a todo. Y yo estaba como prestigiado entre todo eso porque tenía la prepa terminada, ¿no? O sea, fíjate cómo va el rollo. Sí, claro. O sea, como, Oye, tienes la prepa. Ajá. sí, sí, Y sí, si sí. sí, sí. sí, sí. tienes secundaria, te toca cargar cajas, güey. Pero si tienes la prepa, te, te toca un nivel más. <ríe> en ese tiempo, el nivel más era una marca que, bueno, todo existe. Se llama... ¿Sí la puedo decir? Sí sí. sí, sí, lo que quieras. Ah, se llama Tangamanga, que casi nadie la ubica casi. Son jamones como más premium. O sea, como más elite. Este... Y esa es la marca que a mí me tocaba vender, ¿no? Porque la gente que ya acabó la prepa le toca vender no, no lo del montón, sino lo elite, güey. Dije, ok. Ah, este. dando muestras. Eh, además de dando muestras, este te enseñan a hacer algunos preparados como de comida, como para Navidad, como para año nuevo. Este, ya sabes, o sea, hay como diferentes preparados con todo eso de que tú tienes para la fiesta que vas a dar o para la reunión que vas a hacer. Entonces, no te ponen como en, no sé, en lugares muy lejanos o como muy de, eh, de clase media-baja, ¿no? Sino que te mandan a lugares mamones, porque la presencia que haces es como para... Oye, güey, tengo una graduación, ¿qué me recomiendas? No, pues jamón serrano, jamón este, así. Te la empiezas como a saber, te pones que esos y vinos también tienes que saber, ¿no? Te empiezan a decir, te recomiendo esta carne con este vino. ¿Por qué? Porque eh, mil cosas, güey. Entonces, yo ya andaba en ese tiempo en esa parte de Sigma... Entonces medio aprendí a hacer de comer y medio comiendo pues cosas chidas, ¿no? No ganaba mal porque todo era por comisión y la neta es que me iba bien. O sea, sí vendía y sí comisionaba chido. ¿Cuándo andabas ganando? Cuando yo entré, sueldo base eran, fíjate ahí te va, sueldo base eran 4 mil pesos mensuales. Vas a decir, no le veo lo chido, ok. Pero también ahí está la parte de comisionar que era por, eh, por kilo. O sea, por kilo metido, kilo vendido, empezaba a subir tu comisión... Más eh, fondo de ahorro, caja de ahorro, vacaciones, o sea, todo lo tenías muy bien. Digo, la verdad es que la empresa no tenía nada de malo. Y yo llegué al punto en el, en el que me di cuenta que llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 12 de la mañana. O sea, full horario, pero no porque, ay, cómo me esfuerzo y cómo me mato, sino que entre más vendías, la neta más ganabas. A diferencia de una etapa antes que venía trabajando también, que fue en cadenas de Walmart, Ahí tú trabajas 10 horas y ganas lo mismo. O sea, vendas 100 teles o vendas 10 toneladas de frijoles, tu sueldo es el mismo. Y aquí a donde me invitaron un cuate que conocí, de hecho, en estas cadenas de Walmart, este, me dijo, no, güey, pues vente para Sigma. Aquí lo que más trabajas y lo que más vendes, te lo pagan. Entonces, eh, los cuatro fijos al mes era como pues, para que estuvieras algo, ¿no? Pero en realidad ya se hablaban de que llegabas a ganar 35, 40 mil baros mensuales. ...vendiendo jamones, ¿no? Un güey de 20, 21 años, ¿no? Entonces, pues es una buena lana. ¿Y además... te metías eso? Sí, la verdad es que... Otra de las cosas es que me gustó. O sea, como ya venía desde los 15 años... ...trabajando en supermercados, de todo... ...este... ...ya más o menos identificaba que era... El, el, ...como el sistema, ¿sabes? Como de dónde son proveedores... ...quién decide qué, dónde se pregunta esto... ...dónde se pregunta lo otro... ...ya no estaba tan... Eh, ...fresco de decir... ...ay, no sé qué hacer, ¿no? O sea, ya había pasado por cajero de una horrera... ...ya había estado en eh, abarrotes y cosas... ...en un Walmart, este, químicos, salud de belleza, o sea... ...ya me había involucrado mucho a los supermercados... ...no sé por qué nunca me llamó la atención, no sé... ...este... ...cadenas de alimentos, cafés y demás... ...porque pues, siempre se meten en los chavos, ¿no? O sea, en un Starbucks, este... ...en un McDonald's... ...pero algo tenía en los supers que me latía... ...este rollo de... ¿Qué pasa detrás de, no? ¿Qué pasa en las noches? Por ejemplo, en Walmart tuve una época en la que me tocó ser de madrugada, de fondear, inventariar y dejar limpio para que a las 7 de la mañana lo veas bien bonito, ¿no? Entonces, este, como que le fui aprendiendo de todo, me gustó mucho esa parte. Dije, bueno, no es como tanto que me gusten las ventas, sino como que lo que hay en un súper, ¿no? Para ese tiempo te digo, y la pregunta que me hiciste... creo que me despegué mucho. No, no te preocupes. <ríe> este la, la parte de la infidelidad, ¿no? De la morritesta. Y la parte de que ya había trabajado mucho antes... ...y ya ganaba dinero. Y había visto a esta chava en la Unitec... Eh, ...para regresar a, al contexto del principio. este Esa fue la razón por la que me inscribo. Y esa fue la razón por la que... ...un día me desvío. O sea, saliéndome de Sigma Alimentos... Eh, Andaba vendiendo jamones, literal, así de que entre más venda, más gana, ¿no? Entonces un día ya venía de, de regreso, me bajo, no encontré la morra. Pero dije, ya soy universitario, güey, porque me salí con mi tarjeta, este, mi credencial de licenciatura, ¿no? Hasta se veía bonito así. Ay, güey, licenciatura. No lo había pensado, no me había pasado por la mente, pero qué bonito se ve, güey. Este, para esto también, eh, sí había trabajado antes dentro de Azteca, no directamente, pues en una agencia... De extra. Esa también creo que no sé si la voy a contar.
1: No, de hecho sí, yo he estado viendo que subes de mi, mis trabajos. Ah, de mis trabajos. Ya tienes o sea, no. como unos 10 videos, ¿no?
0: Eh, yo creo que más 17. diecisiete
1: que apenas yo he visto que es... trabajaste en TV Azteca y luego lavando coches y luego... ¿Dónde más? En... ¿Cómo ah, me en fue seca? lavando
0: coches. Bueno, no. Si nos vamos muy atrás, un salón de fiestas. Pero así, salón de que hay caguama con moño en el centro, ¿no? No mames, sí. mamón. No, caguama, güey. Caguama <risa> con moño en el centro de mesa, güey. Imagínate cómo era el salón, ¿no? Porque okay, <risa> eh, este, en En Izapalapa, güey. Después del salón de fiestas eh, fue, eh, si no me equivoco, la parte de lavautos. Y dentro de la parte de autos también anduve vendiendo discos pirata en Tepito, güey. Con un amigo, o sea, en bodegas, literal, las escondidas. Quitas el sillón, tenías que alzar una tapa y meterte a un laboratorio y ahí se hacían los discos, güey. Ah, sí, con, con las torres, ¿no? Sí, sí, pero en Tepito, Tepito, güey. O sea, bien. Ahí estuvimos unos dos años. Después de eso fue, creo, ya la parte de Ahorrera. Pero de... háblanos
1: de la, la piratería de Tepito. A ver, ese es un tema.
0: Es un tema que a lo mejor no puedes hablar mucho. este, Pero tengo mi banda de Tepito. Saludos a todos por allá. ...estábamos en esos tiempos en... Sí, pero es que ya la
1: piratería ya no le afecta a nadie. no
0: Pues no, pero te voy a decir algo. O sea, sí está la parte de... Yo estábamos haciendo los discos... ...en González Ortega, en la calle. Uh -huh. Y... ...una de las cosas es que la gente no sabía... ...y no sé si valga mucho ahorita... ...pero dentro de la música... ...o sea, Alejandro Sanz... ...Cristian Castro y todo eso, muchos van a decir... ...eso no es cierto, pero sí es cierto. Hay como una parte, y no sé si lo sabían... De, de management, o sea, que el artista si sí tiene la parte de vender el disco antes o después. Ya sabes que luego llegaban las películas o los discos antes a Tepito y todavía ni salían mix-up, ¿no? O sea, si sí hay como una pequeña ready mafia en ese tiempo, por lo menos en ese tiempo que me consta, que llegaba llegaba alguien de parte de el artista y este, te vendía en una la nota el disco para que tú lo podías empezar a piratear y de hecho hay artistas eh, que traen su management también en el que te dicen... Oye, güey, pon este disco, pon este disco, pon este disco para que empecemos a pegar. Porque eso no lo ponen en la radio. Eso no lo, nos cobran mucho por ponerlo en la radio. Entonces, por ejemplo, un caso de éxito y que empezó así. No sé si conociste este cuate que ahí le puedes mutear porque a lo mejor lo toma mal YouTube. Pero este cuate que se llamaba... Van... ¿Te acuerdas del Baby Te Quiero Wow Wow? Claro que sí. Ah, bueno, es un caso comprobado de que... Pues eso no lo escuchabas en la radio. Sí, no la piratería lo, lo, lo gente, hizo. ¿no? Lo hizo, la piratería, el tianguis. Y tú te das cuenta que de repente el puesto de lado, pone lo del de lado y lo del de lado, y dices, bueno, ¿dónde están haciendo este gusto por esa música cuando fue el tiempo del reggae, no? Este, o del reggaetón, también la gasolina empezaba que, ¡eh! Hey, la gasolina, y la gasolina, y la gasolina. ¿Dónde lo escuchabas? O sea, en la radio, no. En el Canal 28, pues, yo no. creo que mucho después, ¿no? O en MTV. Uh -uh. Entonces,
1: yo, yo recuerdo que la gasolina la escuché de disco. De Exacto. disco en disco.
0: Y yo seguramente el disco era pirata, ¿no? Sí. sí, sí ni siquiera la no, sí, disco
1: Disco y luego
0: gasolina y luego mm. Don Omar. Y y luego, Black Eyed Peas. Simón. Sí. Y... Bueno, pues, sí hay como esa pequeña... Que, que de hecho, ¿no? la gasolina
1: empezó en el 2003 o cuatro
0: Yo creo que sí. Por, por ahí, ahí, ¿no? 2003. Que, si te fijas,
1: ya son 20 años. No, no mames, sí. Y que salió esa rola. Fijitarían que sigue sí, igualito. <risa> no me encanta igualito, Sí, no, no envejece el cabrón.
0: Sí, que digo, no no, no, no quisiera decir que todos son igual y que yo tengo la razón absoluta, pero sí te puedo decir que muchos artistas, no en específicamente algunos, pero sí pasa este efecto que te digo, o sea, oye, ahorita que lo pienso, sí, no los conocí en un mundo artístico, los conocí en un tianguis, güey. Y todo el mundo escucha lo mismo. Bueno, sí, porque es que... las,
1: las las empresas, las transnacionales, es lo que... Ellos eran los que estaban en contra de la piratería, güey. Sí. De hecho, cuando veías, por ejemplo, yo recuerdo haber visto la película del Rey León, um, VHS azul, Ajá. que cuando ya metes el cassette, una pa pantalla azul que decía piratería y que es un delito sí. y que no sé. Y eso o sea, te asustaba, Se güey. Ah,
0: con cárcel y todo sí, eso. Sí. Me van a arrastrar aquí. Ajá,
1: exactamente. Entonces... Pero, o sea, eso de que la piratería es, es ilegal y que está mal y que perjudica al artista, no perjudica al artista, perjudica a la disquera,
0: güey. A la disquera, sí.
1: Porque los artistas de, de por sí ya ganan, que Un 2% por cada disco.
0: No, y además Tres. sí ganaban lana por la piratería. O sea, se sabía... Sí, o sea, se,
1: ganía, se ganaba de la piratería, pero el, en, en sí el artista
0: no ganaba... De
1: regalías de discos,
0: güey.
1: Un 3%, yo creo. Ah, no,
0: pero obviamente es como el TikTok de antes. Te uh -huh. posicionaban. Exacto. Ya, o sea, ¿sabes qué, güey? La neta, si sí vamos a meter el disco y se va a meter a la piratería y te van a inflar bien, cabrón. Y el día que diga se va a presentar tal en tal lugar, ya saben tus canciones, quién eres, qué canción va después de cuál. O sea, no necesitas hacer mucha promoción. Y el artista decía, bueno, por lo menos me puedo presentar en vivo. ¿Sabes lo que te hubiera costado, güey? Si lo hubieras hecho por el camino correcto de... Voy a tocar Puertas y vine con mi canción de Baby Te Quiero Wow. Pues en la vida te habían dado la oportunidad, güey. Entonces ya empezó la mafia en los tianguis... Y sobre todo en Tepito, ¿no? Sí, no, y la parte ahí, ahí, corrías la canción.
1: O sea, cuando tú pasas, entradas al tianguis y andabas en, en los tacos y eh. los, pir los piratas ponen uh -huh.
0: las, las rolas. Las rolas. O sea,
1: cuando tú dices, oye, esa canción, ¿cómo se llama? Ah, fulano, uh -huh. aquí tengo el disco. Y ya te lo,
0: Exacto. Te lo vendían. Pues, y ya vienen MP3, ¿no? Con otras más y... Sí, de que a mí,
1: a mí cuando, yo, cuando estaba más chavo, bueno, supongo a ti también, no, eso del MP3 todavía no... No no no, no, no existía. No, pues, era claro. Era los cassettes. Ah, bueno, sí. sí. Tú es que tú te fuiste más atrás, pero sí. Sí, que, 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 y después ya empezaron con la onda de que el MP3. Ah, el MP3, no, que sí. le caben sin canciones. Sí, yo, yo, yo. <risa> dame una lista de canciones y yo.
0: Yo, yo te, te la hago. Yo te, yo, yo, yo te lo quemo. <risa> sí, no, y empezó muy fuerte esa época. Y en Tepito con mi amigo así era, O sea, ¿cómo viene el pedido ahorita? Y hasta que después me. Pero dijo, como, ¿cuán,
1: ¿cuánto eh, han de haber vendido el disco original para que lo piratearan?
0: Es, esa información así como que no me llegó directamente a mí ni a mi amigo, pero sí había como, te digo, gente que es pues el, el derecho de piso de, de miles de cosas, ¿no? ahí arriba.
1: De la unión y eso.
0: Pues quién sabe, o sea, ahí sí no me metería si ya había como cárteles en ese tiempo. Pues, sí había grupos, la neta, o sea, sí había gente que movía, pero es como de se lo dan todo a él y de él empieza a repartir, él sabe a quién, ¿no? Pero la neta, o sea, la compra del disco antes de que saliera, yo creo que sí estaba, o sea, no tan caro para esos tiempos. Pero ahí lo redituable es que esta persona regresaba y venía por comisiones. O sea, tú tenías que pagar también un derecho de ese disco, güey. ¿Sí me explico? O sea, regalía. Sí. <risa> o, o sea, se ¿sí ve como esas regalías, que la verdad yo desconocía así de que, oh, son en 100 mil pesos, 200 mil pesos, te estará mintiendo... Pero yo sabía que mi cuota siempre había un separadito, ¿no? Porque él decía de Tepito. Entonces me decía así como de que esta es la inversión, esa es la ganancia y este es el derecho de, ¿no? O sea, era como de, ok. Si eran unas notas, güey, o sea, yo me llevaba cinco mil pesos prácticamente diarios, güey.
1: ¿Diarios? Diarios, güey. O sea, que si ganabas bien. Muy cabrón, sí. Oye, fíjate que el disco, güey, que te debe haber costado 50 centavos, 20 centavos.
0: Pues sí, compraron unas campanísimas y sí, aparte todo chido. Millares, bueno. sí.
1: millares, de discos. Que cada uno, si el CD virgen que 20.
0: Yo creo que entre el. Es que también sabes qué pasa en ese tiempo hasta. Fíjate. Yo,
1: yo, yo, yo supe que producirlo era un peso con 70 centavos. Producir un disco. Ponle.
0: Sí, dos pesos, ya. Con cajita y todo, ¿no? De plástico. Sí, no, y no, ya con todo. Ya con todo.
1: Sí, producirlo. O sea, sí. producirlo del, del, sacando ahora sí que el porcentaje de la sí. luz y las torres
0: y todo. Todo, güey. Bueno. 1,70. Sí, Y es que ¿sabes qué pasa también? Y no sé si te acuerdas. Hubo una época en la que sacaban la copia del disco, que aparte lo eh, planchaban el disco con la portada, te venía el papelito y conseguían los hologramas de mix-up. O sea, para que viniera así, güey, esto es original, ¿no? Hasta lo veías y decías, no le veo lo falso, ¿no? Y después les valió madre sacan con una pinche copiadora una calculadora, güey. Se lo fan con celofán, sí, así, celofán ¿eh? y está a 10 pesos, ¿no? Pero a lo mismo, güey. Pero a nosotros nos tocó la época en la que eran, este, la, las torres de discos que te grababan 20 al mismo tiempo. Este, el cuarto estaba helado güey, porque pues, si no se calentaba la computadora y demás, eran tipo de las compact. Y salen con una calidad muy chingona, ¿no? O sea, si hay una calidad de audio, pues, la neta que dices, güey, pues, está muy bien la copia del disco este y aparte imprimías el disco y le hacías el papelito así copia por copia para las letras por ejemplo lo, me acuerdo el de maná que estaba el de maná de sueños líquidos el güey te ponía así el papelito completo. Y sí parecía
1: original. No mames, sí. O sea, también y como dices, tu impreso por la parte de, de arriba. De disco. todas
0: partes, ajá. Tenías que quitar la tapa de la charola, metías las canciones. Y atrás
1: estaba el fondo de las y canciones. El librito, la, sí. La, sí, porque el librito, tenías que comprar el disco original, lo chingón era, era sí, sí. La, las
0: letras. No, el güey que te vendía los discos, el güey que llegaba con el hola, ya soy el güey que viene de allá, de la disquera o algo así, te daba el original. Fíjate que güey. a mí los tengues, bueno, acá lo que es en Mexicali, y Tijuana.
1: No los venían así los, los discos, como dices. Aquí ahora se lo fan y vámonos. Sí. O la cajita, pero la cajita blanca sin, sin la portada. Te estoy o, de... una, o una portada bien este, in, impresa. Lo que sí eran los cassettes, güey. Sí, los cassettes. Los cassettes, esos, esos sí batallabas para darte cuenta si era original o no. Porque pues un cassette. Este, nomás uh -huh. aparece el nombre del, del grupo y... Pero ya después veías es... que
0: le hacían con un spray. Ajá,
1: exactamente. <risa> sí, que casi, casi. Las letras son chuecas, ¿no? Ajá.
0: Sí, y, 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 y
1: luego ya el, el librito sí te lo venían también, güey. Pero sí. ya que 20 pesos el. 25 pesos el cassette, güey.
0: Es que eh, mucho empezó a mermar eso, porque te digo, nosotros fuimos la época en la que a lo mejor el disco hacerlo, no era dos pesos, ¿no? O sea, sí era unos 10 pesos, pero el disco valía 100, porque el original valía 800 baros, güey. ¿No? O sea, el de los Red Hot, por ejemplo, así. El de los Demi de Neno. Sí, güey. No empezó a conocer lo de Ramstein, de repente, era así como, güey, se lo están pidiendo. Pero pues, ¿quién es ese güey? No, pues suena chido. Y me acuerdo que hacer la copia de esa madre no era como decir, ah, claro, está, está fácil, güey. Entonces, este güey sí da mucho de copiar a color y ya empezaban lo de las impresiones, este, chingonas. Hasta que, pues, ya se cansó. Dijo, ¿sabes qué, güey? Ya hacerlos muy bien, ya no me está haciendo rentable porque ya llegó el de al lado que vende dos, dos por diez, güey. Tres por quince, ¿no? Así de que... Ya. No combina hacer esta rollo. Entonces, empezaron role. a
1: bajar la calidad.
0: Pero bien, cabrón. Y hasta del audio también, ¿no? Porque... ...hasta metías en los discos... ...y la gente encontraba que lo habían no por ahí, güey. O sea, de que estaban ya, ya tan revueltos... ...los que los que vendían... ...los que compraban... ...que no sabían ni qué metían. Pero este güey sí nos conseguía buenos dealers... ...ahí para... ...te traje el disco de tal... ...te traigo el disco de tal... ...y le tenían que pasar una lana al mes a este güey... ...este güey, este güey, este güey... ...entonces de repente dices... ...bueno, sí está... Pero esa lana
1: que se le pasara por los derechos de un disco... ...o de todos los talentos que él te traía... ...porque supuestamente que... Eh, ...supongo que el que te traía el disco de niga uh -huh.
0: ...traía a otros artistas, ¿no? Sí, Supongo. Sí, pues, yo creo que esa era de la disquera, ¿sabes? Como de... Okay, infiltrado, carajo. el ca cabrón. Bandido. Uh -huh. Y yo no sé si este güey realmente le pasara o no dinero al artista, ¿sabes? O sea, ¿pudiera existir la posibilidad de decir... ...oye güey, hay un millón de pesos que te está dejando el comercio informal? Por eso, como que sí no la piratería, o como que no... Pero, este... O sea, no es en todos los casos. Por ejemplo, Molotov siempre se ha quejado de eso, ¿no? De que no la piratería y chinga su madre. Y los pirateros y los pirateros. Pues me imagino que no tienen ese, ese acuerdo. Pero hay quien te dice... Por ejemplo, viene este tipo, a este niga, ¿no? Que te digo que era como muy, güey. ¿Qué opinas de la piratería de tus discos? No, pues mientras le dé de comer a alguien que lo necesita, no hay ningún problema, ¿no? Entonces como que están las dos variantes. El que está completamente de desacuerdo, que es un Molotov. Y como el que está, pues, de acuerdo, ¿no? Que... No sabemos si se está recibiendo realmente algo de la piratería o no. Pero sí se hace un separadito ahí de lana que en esos tiempos le iba por lo menos... Si no al güey que tuviera que ver en la disquera porque te traía el disco antes de... O la película antes de, ¿no? Eso era el viejo Tepito. Ya después empezó a ser un cagadero y... Pues, canciones que no dan las canciones. Este, el disco que se oye feo. El cassette que no es el cassette. O sea, fue muy... Ya me armado, que también
1: ¿Y, y los cinco mil baros que ganabas, güey? Este, andabas vendiendo era, Dale, llévele, llévale, Ya salió no, la canción de Shakira. Yo la, me encargaba... Ah, no, la tortura
0: de Shakira. La tortura de Shakira. <risas> yo me encargaba nada más de los papelitos, güey. O sea, era como que... Es que ya venía por departamentos, ¿no? Mm. La parte de impresión, engrapado. La parte de contar cajas y meter papelito. ¿Cinco mil baros haciendo eso? Sí. La parte del güey que... ¿Pero era, era
1: o okay, que proporcionaba lo que hacías o era tu sueldo?
0: Era mi sueldo. ¿Cinco varos Ajá. O sea, era como de... Oye, oh, hey, este... O
1: sea, en el 2000
0: mil tres no. creo que antecito, eh 2000 2001 por ahí cuando Ajá, ya empezó che, el cd
1: Vendrían siendo ahorita como si ganaras unos 10 bolas
0: eh, sí, Mira, al dinero o sea, actual 10 sí. mil o 12 mil pesos o menos. sea está pasando en el mundo real también ahorita o sea o sea, que güeyes ganando esas cantidades ahí güeyes ganando bien subiendo los clips de otras personas en facebook y en youtube estás sí, de acuerdo o exactamente. sea arriba de 100 mil pesos sí si están ganando sí wey. ah bueno pues cuenta que... Malditos
1: tu... mis, mis clips de podcast, de podcast. Sí. No, la verdad sí
0: pasa, ¿eh? O sea, sí he visto esos números mayores a 100 mil pesos en redes sociales. Por plagio. O sea, por gente que dice el mejor momento del Rubius, el mejor momento de whatever. Los 10 clips de Dross, el video que nunca se vio de tal. Esos güeyes que super suben contenido de alguna manera inteligente para que no sea el copy-paste. Yo sí sé que se están llevando por lo menos arriba de 200...
1: Mil pesos, o sea, ¿no? los, los nuevos piratas, ¿no?
0: O Son sea, los nuevos piratas, exactamente. Y yo creo que pasaba lo mismo antes, pero con quemadores y demás, ¿no? O sea, pues ahí está estado ¿Cómo, todo ¿Cómo,
1: ¿cómo era el, el lugar donde producían los discos? Era una casa. Pero acá, o se miraba acá medio...
0: No, así, ah, digamos, una casa. Bonita. Todo bien, uh -huh, normal. Sí, porque ya
1: ves que hay, como lo pintan los en los, en los textos documentales de que uno, como en un
0: sótano, ¿no? Es que sí, si es un sótano. Pero no es como que digas, güey, te metes y la santa muerte aquí enfrente de mí, ¿no? No, o sea, la foto de los papás del chavo, este una máquina de coser ahí de la abuelita, el comedor... ¿Las torres de cuántos? Quemaba 20 por entrada y salida. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 8 minutos. ¿8 minutos? O sea, y empezaba el quemado. 8 minutos, te salían 20. Y otra vez.
1: ¿Pero cuántas torres eran?
0: Una. O sea, trabajábamos con una de 20...
1: O, o sea que producían que... Como unos 100 discos a la hora. Eh,
0: yo creo que un poquito más. 120, 150, 150. Por ahí. Porque de repente eran pedidos importantes. Aunque se han cagado. Era de que, güey, ahorita está este Eminem, ¿no? Entonces hay que quemar puro Eminem. Porque ya después no llegaba el señor que faltaba. Y no tienes este... De Rocío Durcal, así. Pues ya están ahí como por... Porque siempre están, ¿no? Pero de repente llegaban los nuevos pedidos. O chavos así de que... No sé, ¿no? Eh, ¿No tienes el nuevo de Red Hot? ¿Cómo se llama? Tal. Ah, bueno. pues A ver si no nos llegaba y si no el morro este. Si iba al Mix Up, lo compraba y lo pirateábamos así. Ahorita te lo doy. Me das 20 minutos y te lo traigo. Te lo juro que este güey era así de que... Pum. Mix Up. Ya lo tengo. Original. Le quemaba todo el rollo. Ahí está. Y este güey era tan querido. Que igual bueno, no puedo decir el nombre de más. Este, pero era distribuidor también por eso es que se ganaban cinco mil pesos diarios porque no era de vender, o sea nosotros no éramos de que pásale, pásale de este lado es el bueno, a nosotros nos buscaban, o sea don este y don el otro y doña ella y don, eh, medio tepito medio zapalapa y medio tianguis ellos nos hacían los encargos entonces ya nos atraen en la hoja así de 50 Juan Gabriel, 100 maná 200 Eminem ya que te hacían tu pedido, era como despachar quesadillas, güey, ¿no? Le pidieron tres de queso, dos de chicharrón y seis de flor, güey, ahí están. Le guardabas su cajita y le ponías, ¿no? Para Don Pancho, güey. Ya ya sabías qué tanto y el precio. Fum. Siguiente pedido, güey. Era así, güey, de ganchitos, a ver. Este, tantos de RBD o lo que tú quisieras, ¿no? Pum 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 pum. Empezabas a hacer tu paquetito y en bolsita. Aquí están tus 20, tus 15, tus 150 tus 50 y tus tanto. Vámonos, ¿quién sigue? Entonces nosotros no tenemos la necesidad de salir a vender. Nada más necesitamos eh, los, las listas y eso era todo el rollo, hasta que empezaron a pedir, pero ya. Exageraciones, güey, así de que. Bueno, nos empezamos a pegar cuando empezó el MP3. Es que un, un MP3 con estas 200 canciones, güey, era como de. Potter, siéntate una por una de las cancioncitas Y que se escuchara bien Entonces luego era Metes disco de Red Hot Sale disco de Red Hot Entra disco de Ramstein Nada más jales Duhast Entra disco de Limp Bizkit Nada más entra Rolling Y pues para que se escuchara bien no Obviamente ya después hacía la compresión el programa Que en este tiempo usábamos una moda que se llamaba Nero Este... O el Niro creo que le llamaban Y ya sale tu MP3 y eso, eso nosotros lo vendíamos a 25 varos. Lo revendían a 30 en el metro, ¿no? Pues le ganan 5 varos por disco. Hasta que empezaban los que nuestras producciones de pirateada, güey, la encontraba ya después quemada, quemada del tianguis, del tianguis, del tianguis. Ya la gente ya no iba a surtirse, sino que el mismo te pite, este palapense o de Nessa, el que fuera, en su computadora, será pues era quemar y copiar. Y ya lo vendía fuera en su casa, ¿no? E incluso ibas a... ...algunas colonias y escuchabas tu intro, güey. Este, no mames, ese se lo piratean de mí. ¿Y cómo era el intro? Eh, Músico, el verbo, no, algo así. Sí, era clásico de en MP3, ¿no? No era el DJ Shark ni el DJ Pollo. MP3 Cristian. No, 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 le poníamos otro nombre, así como que este, DJ este Pocholo, ¿no? O DJ Pollito, o DJ este Sirenita. O sea que por eso,
1: por eso añadían eso para saber de dónde venía.
0: Exacto, sí, para saber quién, a quién le andas rompiendo la madre, ¿no? Mm. Entonces mm. luego era extraño porque pues ibas así como que, no sé, estoy en Tlalepantla, ¿no? Y no sé, sonido, Chris Mortel. Era como de, ah, chinga. ¿Y quién te lo vendió a ti, no? este Ay, güey, ¿por qué andas vendiendo de eso, no? Digo, sí había como una medio después lucha y competencia ahí entre barrios. Que yo nunca entré. Pero sí había pedos de que tal anda bajando la tal y tal anda vendiendo tal. Pero bueno, esa fue una época un poquito turbia.
1: ¿Y se si seguirá siendo un negocio eso? Nah.
0: Ya nah, no. Ya ni de pedo. O sea... Pero siguen vendiendo. Sí, siguen vendiendo. ¿Pero, pero quién pues, compra? Es el pedo. O sea, es más fácil, como te digo, que encuentres un... ...tutorial... ...de cómo descargar Spotify gratis... ...sin pagar... ...te puedo pasar que ahorita tiene 3 millones de visitas... ...o más... ...un video de esos... ...que irte a solear... ...a poner discos de... ...capaz de la sierra... ...y a ver si vendes uno en 10 pesos, güey... ...o sea, la neta... ...el negocio no creo que sea ya ahorita...
1: ...no, ya está difícil para reproducir un CD ahorita...
0: ...aparte, ¿no? ¿Dónde no, lo vas a poner? ¿Dónde? Sí, uh
1: -huh. todos están su telefonito.
0: ...sí, o sea, si no es que la... ...aplicaciones que descargan música gratis... ...o... Eh, como tú? craquear cosillas. O ¿Oh, YouTube. El problema es que la gente no usa los anuncios. Aparte, güey. O sea, imagínate, nos hemos vuelto tan inmediatos y tan exigentes. Quieres la canción gratis. La quieres sin anuncios. No quieres pagar los premium. Y eso sí, quieres que se escuche con madre, güey poquito como la piratería de antes. Yo, yo lo que hacía era descargar, por ejemplo, de YouTube el video y
1: luego lo convertía en el, yeah. en el caché. Sí. En, lo convertía en MP3 y luego lo jalaba a la USB y la USB lo metía en el carro.
0: Exactamente. Yeah. Pero, o lo que lo metía el teléfono. Los actores le hacían, o sea, los artistas le metían toda la historia al video y le cortaban en partes y le mochaban, pues lo hacían a propósito porque sabían que lo estaban descargando de, de YouTube. Nada, o sea, no como que suelta la rola y ya. No, era de que el video y Romeo Santos hacía un diálogo y te voy a extrañar, amor, ¿y quién sabe qué es? Pues nada, no, la puedes disfrutar igual, güey, era como de ching, me estaba dando el video y no la canción. Sí,
1: como los locutores que, que para que no grabas la canción hablaban.
0: Ándale, güey. De que
1: fueron dos reg y... no ¿Era Stop the Reg o Reggae Play? ¿Cómo era?
0: Era Ray, y Play. ¿no? Reggie Play, va. Ajá.
1: Y grababas los con los papelitos en,
0: en el cassette. Exacto. Y el
1: locutor, por cagazón, pues hablaba, ¿no? Para que dijeras, este, güey.
0: Sí, no? o te ponían así en medio de la parte chingona, son las 9.56 <risa> en la Ciudad de México. Así, ay, no mames, ya, ya me cagó mi grabación. Pero te digo, ¿cómo somos los mexicanos que nos emputamos? Porque me están tomando mi, mi pirateada, güey. O sea, primero, pues date cuenta que estás robando sí, tú, me, me
1: la aplicaron con la guitarra de Lolo. ¿Ah, sí? <risa> ¿En el solo? Ahí el vato empezó a hablar, ey. Porque yo, yo quería sacar esa canción en guitarra, güey. Ya. Yeah. Y el, el locutor es esa mamada que dices.
0: Ajá. Sí, sí, en las partes chingonas. Estás escuchando. Y tú... Ah, qué la... R.
1: Sí, ya no vamos a escuchar, sí. Porque ¿de dónde escuchaba, güey?
0: No, digo... Si está, estaba complicado, pero siempre creo que le hemos buscado. Si no hay aplicaciones, hay páginas. Si no hay páginas, estaba Lares. Ares. Si no era Ares, era Limeware y... No nos cansamos de piratear, ¿no? Digo, dentro de esas épocas... Y dentro de lo que veníamos... Por eso entré a la UNITEC. También. <risa> sí, pero,
1: ¿por qué no otra carrera, güey? Eh,
0: lo que más que te digo que ya venía de haber sido extra en TV Azteca. Okay. O sea, ahí me pagaban... eso extra? El... ¿Qué hacías? Ca... 200, 300 pesos Pero, por... fíjate que aclarar
1: lo que es un extra. Porque la gente cree que el extra es el que ya se ¡Oh, la. A... Que, sí. que explota algo y tú te tiras al piso. y ah, eh, no, atropello. No. Aquí te atropellan. Ah, el extra? ¿Dónde está el extra?
0: No, ese es el, el, el doblaje. Es ¿no? que
1: un, un extra puede ser tanto en un restaurante comiendo, ah, sí. tanto eh, puede ser una, una persona pasando.
0: Ese es el que me tocaba. El de, a ver, necesito un don nadie que esté comiendo un helado atrás de mi actor, ¿no? Ah, yo soy el don nadie, güey. Entonces, literal, era como de, a ver, vas a pedir un helado y haz la cuento y no a la cámara. Sí, ya sé, güey. O sea, ya. Ahí me veías en algunos capítulos de lo que queríamos las mujeres, güey. Este, porque eso era lo que se grababa. Lo que caíamos las mujeres. Y había una novela que en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero salía... ah ¿Cómo se llamaban estos actores? ¿De Televisa? No, de Tebasteca. En, era... en Televisa yo iba, por gusto. Pero a ver programas. Me gustaba un chingo ver a Tinder y al y todo eso. Para ver cómo se hacía. O sea, sí me gustó la televisión y Ese todo Ese era eso. mi sueño, güey, ir ahí. Sí, está chingón. Bueno, está chingón. Mucha
1: gente dice que Chabelo. No, Chabelo nunca me gustó. Chabelo también fui. Algo que quería era Tínele al Precio. Y darle la madre esa que daba, ¿Cómo? ¿El la... peso? Sí. Ah, eso, es peso. Es que cómo... estaba al Precio. ¿Cómo se llamaba esa...? Condición. La ruleta. La ruleta, ¿verdad? Uh -huh. Yo quería hacer eso.
0: Es que toda esa época, la neta, la, la dominaba Televisa muy cabrón, güey. O sea, tenía las novelas, tenía los programas de concursos, tenía los programas mat matutinos, tenía los noticieros, güey. Toda la gente creía ciegamente en no las redes sociales. Yo me acuerdo que todo el mundo veía la tele bien, güey, ¿no? O sea, lo que eran payasadas nos daba risa. Lo que era informativo era creíble. Este... Lo que era entretenimiento era interesante, güey. Hasta que empezaron ya toda la ola youtuber, internet y demás. Si te fijas, como que todos poquitemos a la tele, ¿no? Así de que. Está vía TV, ah, pinche programa panacos, güey. Ah, es que está multimedia. No mames, pura basura, güey. Este. Es que los payasitos y los comediantes, o sea, empezó a perder un chingo de valor la tele. Pero yo creo que también la gente le gusta mamonear, güey. O sea, como que. Si ve que el güey que le va bien habla mal de eso, ya voy a hablar yo también mal de eso, güey, ¿no? Pero antes de que viniera el internet, todos veíamos nosotros pues, rollo, Facundo. Este, la jugada, Televisa, el Mundial, el compayito, o sea, nadie le daba pena decir que nos gustaba lo mismo, ¿no? Las caricaturas que ponían, este, todo el contenido que había. Y yo creo que desde ese tiempo, a mí siempre me gustó la televisión, o sea, la televisión comercial. No te voy a decir que, oh, de culto, de cine, de, o sea, yo siempre quise ser, este, Tarantino, o ese nada O sea, yo en algún momento sí el sueño fue la radio, güey. A mí me gustaba mucho la radio, pero más que porque tuviera la voz o tuviera el tema de conversación, me gustaba la radio, la neta, por escuchar música. O sea, en la vida real de morro y secundaria prepa, lo que más dediqué tiempo, más que ver series, más que ver películas, era música. Ese era mi pasatiempo favorito. Llegar Discman en esos tiempos. Bueno, ya a estar en el Walkman, güey. Pero sí si este, sí si ese era mi. ¿Qué escuchabas? No. Aparte de panda. Aparte de panda. No, digo, mucho antes. Lo que pasa es que fíjate que mis papás eh, eran como muy así, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá era muy grupo Nietzsche y mi mamá era muy Janis Joplin, güey. Uh -huh. Entonces, gracias a mi mamá conocí mucho a The Bills, eh, The Doors, eh, Janis Joplin, eh, Bob Dylan. Este, También le gustaba como la parte más este, comercial de esa época, pues era Michael Jackson. Es que no me a decir los nombres, güey, porque luego siento que los pronuncio mal, pero era mmm, es que es Mariah Carey, ¿no? O Mariah Carey, no sé cómo chingas se pronuncia. Pero toda esa parte del inglés y el pop y el. Este. De lo que estaba de moda en otro idioma o como más, este, te digo, más rockerón, era mi mamá. Y la parte más cumbiambera, más sonidera y más así, pues era mi papá. Entonces, como que conocía tigres del norte y conocía a los Doors, güey. Ok. <ríe> Eso es lo que más escuchaba. Ya después, por mi hermano, empecé a escuchar más caifanes. La época del rock, ¿no? O sea, este, Heavy Nopal, este de sí, sí. eh, Cure, Pulp eh, Morrissey y, mmm, Pues qué más había, pues el Aragán Interpuesto y todo ese rollo, o sea Ahí fue porque mi carnal, pues es tres años mayor Entonces yo andaba en la primaria y yo andaba en la secundaria También, se pues, traía todos los gustos Que estaban de moda y pues ahí me veías con Con Charlie Montana Con ¿verdad? Charlie Montana y todo ese pedo, ajá Entonces andaba muy revuelto ahí, pero fíjate que nunca he sido Muy, muy metido a, al cine O a las series, porque luego me dicen Wey, se recomienda una serie ahorita Puta, con pedos vi Stranger Things, güey, con problemas y tiempo vi este La Casa de Papel, ¿no? Y ya no vi la 2 ni la 3 y... Pero algo que sí todavía con conservo y desde niño es música. O sea, me gusta escuchar música y estar ahí un rato ahí buscándole, güey. O sea, todavía lo disfruto.
1: De la nueva, ¿no? La música que está saliendo ahorita.
0: Sí, de todo. Es que fíjate, o sea,
1: sí o, sea es, o se te pega, ¿no? Por las, los, los trends que hacen, los redes, los videos.
0: Sí, la tienes que escuchar. Pero sí tuve mi época poser, güey. Así de que, no, güey, yo puro rock y eso son mamadas, ¿no? O sea, pero ahorita ya no, ya dices, güey, pues los tumbados, el reggaetón. Pues tampoco vas a una fiesta ¿qué, güey, a bailar los Beatles, ¿no? O sea, necesitas como que de todo en esta vida y escuchar y bailar y disfrutar. Yo creo que no soy peleado con ningún género ahorita que te diga, sabes que esto sí me caga. O sea, no. O sea, simplemente... Pues no lo escucho tanto... Como escucho otras cosas... Pero si este... No, no no soy alguien que juzgaría ahorita algo... Y mucho menos si está en los top, güey... ¿No? Es mucha gente que también dice... Güey, pues es que escuchar... Este... El tumbado es... Este... Falta de educación... O ahí se nota tu, tu... nivel económico, ¿no? Pues yo creo que no, güey... Yo creo que la música es música y... Si te gusta, te gusta... Y si Porque la baila la baila. Eso,
1: ¿De dónde sacaron eso?
0: ¿Quién sabe, güey? La gente siempre quiere ponerse... En un estatus, ¿no? O sea... Si escuchas esto... Eh, vives así. Y si escuchas el otro, vives acá. Pero eso es desde hace años, güey. ¿No las la...
1: cumbias, la banda machos y eso, ¿no? Y acá, ah, lo Escuchan los taxistas y...
0: Exacto. Pero yo me acuerdo que antes las cumbias y eso, las escuchábamos todos. Hasta que empezaron las bromas en Televisa de que te subías al micro y eran las cumbias, ya no las escuchas panacos, güey. Entonces, ¿qué escuchas? Este, no, pues, eh, rock en inglés, güey, ¿no? Esa cosplay, güey. Ya, si no decías otra madre en esos tiempos, ah, pinche naquito, güey. Y de repente hubo la pelea ahí entre el reggaetón y el reggaetón es esto y... pero el
1: reggaetón rifaba, güey. En el 2002, cuídate que hiciste la
0: gasolina. Sí pues se bailaba. Sí, rifaba, güey. Sí, tampoco es como que te diga, déjame la pongo para ella porque está bien buena. Sí, todo eso, Wisin y Yandel y eso sí, sí. Pero llegaba una fiesta y no llegué a encontrar reggaetón, te causaba pedo, ¿sabes? O sea, fue evolucionando porque primero era de que, güey, pues, si no tocaban, porque eran los toquines antes, era música en vivo, no sé si te voy a tocar. Sí. El de las fiestas, pero las pedas era con la banda en vivo y tocando la planta, la dosis perfecta, molotov, o sea, eran toquines, güey. Ya después empezó el reggaetón y era, si no está la gasolina, me vale la madre que hay fanes, ¿no? Y así se la siguieron. Y ahorita ya es como que el tumbado, y si no hay tumbado y Bad Bunny, la fiesta está de la chingada, güey. <risa> Oye, ahorita
1: mencionabas, ¿no? Lo que andabas eh, pues, detrás bambalinas, Ajá. acá en Latina el Precio, el Chabelo, dónde más...
0: Entonces, eh, todos los programas
1: de Televisa. Pero, pero ¿cómo entrabas? ¿Cómo tenías acceso?
0: Eh, la neta, la neta, las primeras veces... ...es que tú con la credencial de estudiante... ...a mí me daban como un acceso de... ...no, no sé cómo le llamaban... ...pero era como un pase estudiante... andar de milotero? Eh, andar viendo? Sí, o sea, pero tenías como un control... ...por medio de una pulsera... ...y tenías como ciertos límites... ...o sea, no puedes pasar para allá con tu pulsera... ...pero sí puedes estar aquí, ¿no? Entonces con este amigo... Dentro de esas veces que nos escapábamos de echar desmadre y andar en las televisoras, hubo una persona que ya me ubicaba, así como de, güey, te gusta andar viniendo a estas cosas, ya me invitaba, ya me decía, oye, ¿sabes qué? Va a haber un programa nuevo y la gente no viene, güey, o es un programa de familias y la gente no viene, entonces, pues échame la mano, ¿no? Vente a los programas cuando tengas tiempo o márcame cualquier cosa que te va a estar el tiempo en el viper, güey. Este, me dice, pues vente y échame un bipaso güey, o... ¿Ahí tenías viper? Eh, yo tenía viper, pero por otra historia de un cuate que tenía vano y me lo regaló. Okay. Este, pues si te acuerdas del viper, que llamabas a una operadora y le decías... Tengo este...
1: un recuerdo de que mi, mi papá tenía uno.
0: Ok, pues bueno, en realidad el viper fue un invento muy rápido para textear. Era un mensaje de texto, tú estabas en la nada y te empezaba pi, pi, Oh, me llegó un bipazo, ¿no? Entonces lo sacabas, te ser, güey, bien mamón en esos tiempos, un celular y un viper, ¿no? Eso era tener varo, güey. Entonces de repente sacaba el viper y decía ahí, voy a llegar a comer más tarde, no me esperes, eh, tu esposa. Ah, ok, eso era el viper, güey. Pero lo culero es que tú tienes que llamar a un teléfono y decirle el mensaje a una operadora, güey. Entonces de repente era como ochocientos 0800 2000. Ya te decía, Viper, buenas tardes. ¿Cuál es el mensaje? Ah, el mensaje es: Te extraño mucho, nos vemos a las 6 de Fabián López. Ok. ¿Para qué, Vip? Al 825-3033. Ok, ya fue enviado. Muchas gracias, hasta luego. Me güey, así nos comunicábamos, güey. Ah, o sea, eso era el WhatsApp ahorita, ¿no? Ahorita te veo, güey. <ríe> Mándame ubicación. No, tenías que decirle todo a una persona y de repente ya te llegaba. Ah, que nos vemos a las 6 atentamente tu esposo. Qué okay, chingón.
1: Yo, yo pensaba que el Viper era como que. Que yo te mando un viper pero ahí aparece el número telefónico y tú tienes que marcar ese número. No. ¿Qué pasó? ¿Quién es? es que me... Eran mensajes... porque no hiciste el buzón? Eso es lo que quería yo,
0: no sabía que era eso. No, güey, hasta que llegó Nokia con los SMS y era de que, hola, ¿cómo estás? Y ya te llegaba de ti a mí. Antes no había mensaje de texto textura o llamada y si querías leer el mensaje de otro como una carta, era el bipaso Que de hecho, fíjate, dato rapidísimo, güey, necesario, pero me acordé. También te llegaba noticias, ¿no? Así como de que se esperan fuertes lluvias este fin de semana en Bachuca. Ok. Pues de repente así. O sea, era muy mamón porque estaba a media clase yo en la prepa, güey. Cuarto semestre así. Pi, 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 pi. Espérame que me llegó un bipazo. <risa> ya de repente veo y me acuerdo que estaba ahí en la prepa y me llegó el de se estrella un avión en la torre norte de de lo de Nueva York. Lo del ataque de las torres. Gemela, 9-11, ¿no? sí. Y de repente pi, 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 pi. Nuevamente un avión se vuelve a estrellar así como que yo lo leía y decía, puta, pues, no, no, yo no ubicaba que eran Nueva York las Torres Gemelas, ¿no? O sea, no había ese Google Maps o esa información que yo, yo entendiera qué era qué, güey. Hasta que me acuerdo que me fui a Google porque dije, güey, me llama la, la atención. Ya existía Google muy chafón, pero empecé a buscar Torres Gemelas todo el rollo y sale a, a contexto el video de Lean Biscuit que es a donde empiezan a tocar en la parte de hasta arriba, la de Rowling, ¿no? Es decir que, oh, no mames, ya sé cuál es. O en Los Simpsons, ¿no? donde Homero se queda bien pedo y deja y abandona un carro entre las dos torres, ¿no? Entonces ya entendí de dónde estaban hablando y dónde estaban ubicando, pero pues gracias al Viper entendía y mapeaba lo que estaba pasando en el mundo, güey. Pero en realidad a mí no me mandaba nadie, güey, ¿no? No era así como de que tu secretaria dice que subiera pues, un pinche morro de... ¿Y qué
1: teléfono tenías de... el Startup? ¿Motorola o...?
0: Tenía uno que se llamaba Timeport, uno gris, que sí era como el Startup negro, pero era gris y era más Sport. Ah, no, pues era más... Era el ladrillo? Era el más delgadito, güey. Ah, ok. Era como Porque el primero fue el ladrillo, el Motorola, ah, el, el gris. Sí, el gris, ah. No, no, ya cuando salió el Star que era un negro que se abría y le jalabas la antenita. Ese era ese era el más mamón de todos, ¿no? Rico. Sí, güey, llegaba hacia huevo un convertible, güey. Bueno, este cuate, te digo, nunca entendí por qué. Me regalaba cosas. Bueno, a lo mejor le gustaba. <risa> <risa> no ya. te cuento por qué me lo dio. <risa> no, ahora, ahora que lo entiendo, güey. No, pues era compa, güey. O sea, pero sí era un güey que, eh, me sobra, eh, toma, ahí ten. Y me acuerdo que me regaló el viper. Y me dijo, es que te lo regalo no por mamón, güey, es que me voy a comprar otro. Ah, pues tiene sentido, ¿no? Y este ya está usado, pues ok. Es que aparte el nuevo ya tiene la pantalla azul. Ese tiene la pantalla verde. Ok. Y me regaló un Motorola la Timeport, Que también era así, te digo. Pero le podías cambiar la batería gruesa o la batería delgada. Por si querías más pila o menos pila, pues se veía más plano, ¿no? Y yo ya andaba con celular y todo. Y mi mamá, pues obviamente me preguntaba, ¿no? Oye, aparte de que estaba trabajando en lo de Tepito, güey, ¿no? Porque si empiezas a ganar lana, empecé a comprar televisión. Empecé a comprar lavadora. Empecé a comprar... Eh, estéreo, empecé a comprar comedor, empecé a comprar salas, O sea, yo empecé a cambiar la casa, güey, porque pues mi papá ya andaba, pero sea pues, era medio codo, ¿no? <ríe> Entonces de repente mi mamá oye, este güey ya compró, ya compró, ya compró, compré mi mueble para la computadora, compré computadora, ¿no? Yo metí televisión en ese tiempo a mi casa, güey, porque no tenemos televisión más que la de mueble. Entonces fue esa etapa de... Y si metemos cable, pues ya.
1: Yeah, ¿no? Sí, yo me acuerdo de él que tiene cable, el vecino tiene cable, no mames, oh, man, ven, ven caricaturas las 24 horas. Sí, güey. Esa era, era wow, el sueño de todo morro de, de noventero ochentero, creo que sí, claro.
0: ¿Sí en noventa. Yo nací en el ochenta y cinco. Sí, pero eso tocó tu infancia como tal el 90. Sí, los Looney Tunes, ¿Mm? los este, Animaniacs, güey. Entonces, pues estaba la época de Cartoon Network y Nickelodeon, ¿no? Esa madre era como que riquísima. Puta, no mames! Sí, o sea, decían, güey, es que están la tele las caricaturas, pero pues ahora que las pasen.
1: Oye, no, pero que, que loco, güey, ¿cómo, ¿cómo se medía la riqueza, entre comillas? Claro. En aquellos años fue el teléfono, el viper. Total, güey. Y luego el, el cable.
0: El, no, o sea, yo... tú eras rico si tenías viper, celular, cable... Incluso si tenías internet, bueno, ya...
1: Yo creo que, no sé, bueno, a, al menos allá en el caso es Mexicali, tener alfombra, güey. Ah, también. Alfombra
0: o, o loseta. Sí, sí, Era sí, como sí. que de
1: ricos, pero más alfombra. La alfombra Ajá, no más. sí era
0: como puta, ¿no? En su
1: casa tienen alfombra, mm. ¿no? Más.
0: Y mascota, ¿no? Y, ¿Y ¿no?
1: luego, <risa> luego, pues, luego tienen el teléfono. Tienen, bueno, de entrada, pues, eh, si mi amigo, tiene un amigo en la secundaria, en la primaria, perdón, y él tenía su cuarto con su tele ahí oh, güey, tada, en su cuarto, dama, güey. Su tele y tenía un teléfono, güey. Su teléfono en su cámara. Ajá. Un teléfono como un pedo, como de un carro o algo así, ¿no?
0: Claro, el típico de, el del beso, ¿no? Ajá. <risa> es que ya se era para chavos, güey.
1: Simón y, y también tenía su videocasetera. Sí. El carrito que te regresaba las, la, la las cinta y todo ¿no? Que le o sea, y, y es como tú medías esa riqueza. Hoy en día, pues, la puedes medir, pues... Pues no sé, por las fotos que tienes en Instagram, ¿no? Puede ser. ¿A dónde fue? No, ¿Qué en así... O
0: oh, la foto en el espejo, ¿no? Ajá. sé, si no el celular chido. ¿Y qué ahí? se
1: ve también atrás?
0: ¿Dónde fue a comer? ¿Cuánto mm -hmm. tiempo estuvo? Mm -hmm, así es como lo... ¿Cómo como, estuvo la cuenta?
1: Cómo se mide la, la riqueza. Hoy, sí. ¿no? Hoy en día. Y, la, y fíjate la que es muy
0: engañoso, ¿eh? También. Me ha tocado... No voy a decir nombre. <ríe> me ha tocado saber de estos, este... Nuevos tiktokers, ya sabes, como de, güey, inspiración y empezar desde abajo y todo. Pero que, o sea, si piden literal el creditazo, güey, así de que crédito Coppel o crédito Electra, güey, se van a dos, tres fotos en la playa y te la venden, que es una vida así de que, güey, lucha por tus sueños, güey. Y es como de, no mames, ¿y por qué me estabas pidiendo dinero el otro día, güey, no? O sea, sí me llegó a tocar el güey de, ¿no tendrás cinco millones que me prestes, güey?
1: No, es que ¿Cuánto? sí. ¿Cuánto?
0: 5 mil varos, ¿no?
1: Ah, yo no te entendí, 5 millones. No, 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 5 mil pesos, güey. Y este güey tiene lana.
0: Yo así como de que, mmm, sí, no, sí te los puedo prestar, pero, ¿sabes qué? ya lo cagado que me decían así como de, pero no me los pagues a mi cuenta, güey. O sea, como que hasta para evadir impuestos, no sé. Haz este, un retiro sin tarjeta. Ajá, ¿lo puedes depositar a esta cuenta de Coppel? No es mía, es un amigo, pero ahí para que, para que lo pagues ahí. Ah, bueno, güey, no sé qué tan loco está el pedo. El número no de cuenta vas, lo depositas así como: Vengo a hacer un depósito aquí, güey, para un cuate, ¿no? Y el nombre de este güey. O sea, era como de. O sea, le da pena que pidió un préstamo. Le da pena que fue Copel, ajá. Y le da pena, pero no le da pena pedir prestado y subir fotos a Instagram. Entonces, es, es raro, güey. Sí, o sea, yo sí me daba cuenta cuando estaba morro el que tenía la bici, el que tenía el Nintendo. Como dices, ya si tenías esta alfombra, pues no mames. No, su
1: recámara, güey. Sí. Y te platicaban. No, yo me mi acuerdo tengo recama. Y luego no, no es como que te puedan enseñar una foto para comprobarte. No, eso, tú lo tienes sí. que creer. Y cuando ibas a su casa, pues, ah, no, sí. Ah, oh,
0: su madre. Sí, y cierto. Fabuloso Fred, Nintendo, este. Y
1: fíjate que, que eso de lo engañoso, pues también. Mucha gente dice, ay, es que hoy en día la gente es muy fantasiosa y que finge lo que no es. Cuando yo estaba morro, también la gente fingía lo que no sí, era, güey. Sí. Por ejemplo, no sé si creo que en todas las escuelas, en todos los salones, Hubo el güey que decía, no, que mi casa está bien chingona, siempre. ¿verdad? Siempre. Ajá, y ahí mi vas tío a, tiene, ¿no? Y pasabas a su casa y no mames está cayendo.
0: Sí. A mí me llegó a pasar, por ejemplo, en la secundaria, que era el de morro, ¿no? De, ah, está chido el carro de tu papá, que es un Topaz, pero mi tío tiene un Corvette, güey. O sea, siempre era el tío, ¿no? Que, ah, pero no está aquí, güey, está en el gabacho, güey. O sea, porque siempre hemos querido ser ese de, yo conozco el que tiene, el que tiene, el que tiene? Pero ya cuando dices, güey, bueno, cuando tocas tú, ¿no? O sea... Y, y yo creo que esa es la parte que ahorita ya, ya rompe más madres. Y yo creo que también eso ha causado mucha ansiedad en la generación nueva. Eh, o sea, en los chavos que te gusta bien, entre 11 y 21 años, o 25 años, creo que les está ganando esta etapa de... ¿Por qué este güey tiene Gucci? ¿Por qué este güey viaja a Las Vegas? ¿Y por qué yo apenas puedo pagar un VIPs, güey, no? O sea... ¿Cómo le están haciendo los youtubers, güey? Yo tengo carrera, tengo ingeniería... Tengo esto y lo otro... Y ese morro no está haciendo nada... Y está jugando a hacer slime... Y tiene la oportunidad de ir a París... Una vez al mes, güey... O sea... Como que ya nos empezó a pegar el... A ver, ya digan el secreto, ¿no? ¿Cómo le hacen para viajar... Para comprar y para tener Haciendo pura pendejada, güey... Y yo que me la rompo en ingeniería... Y que... Hago y construyo... y Estoy viajando en Metrobús, cabrón... ¿No? Entonces... Yo creo que cada quien tiene su secreto, ¿no? O sea, desde el que te pueda decir, pues yo le chingo. El que te pueda decir, pues yo ahora te estoy metido en otras cosas. O el que te pueda decir, aparte de esto, me ha dejado para invertir en cosas propias, ¿no? Que esa fue la otra etapa que también tuvimos por ahí. La de, si sí estoy ganando dinero de, de los videos, o de hacer reír, o de la comedia. Pero también llega una parte en la que cuando soy papá, cuando me, me entero que voy a ser papá y todo esto... Pues dices, güey, no voy a ser el payaso borracho pues, de aquí a que mi hijo termine la universidad, güey. Ni tampoco voy a ser este, el de Pelusa Caligari o el de whatever este, cuando mi hijo se vaya a casar, cabrón, ¿no? Empieza a ver este miedo y esta corretiza en la que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Ahorita que voy a ser, papá? Esto me va a durar bien cinco años, ¿no? Y con suerte, diez, güey. Pero mucha suerte, güey. ¿De qué vas a vivir, no? O sea, cuando tengas ya tus... 55, 60 años, güey. De, de... No sé, güey. El circo de Chris Martel ¿no? Con sus personajes. Pues no sé, pudo haber hecho muchas cosas. A lo mejor la gente lo decía como de... Güey, es que tú puedes haber hecho un gran comediante, güey, ¿no? Pero sí, pues, se les olvida que esa comedia funcionaba hacia un equipo, güey. Y un grupo que era Whatever tu morro. Yo creo que pasó el mismo efecto que el Chavo del Ocho, güey. O sea... Juntos rompieron... Incluso barreras internacionales de que los veían hasta en Japón, güey, ¿no? Al Chavo del Ocho, güey. Pero dime quién ha visto y quién se hizo fan de un capítulo de Federico, güey, ¿no? En Venezuela, o sea, ya no, güey, ¿no? De la chilindrina, cuando empezó a hacer el circo, como que sí, jaló.
1: Sí, no, la, las películas de la chilindrina, las monjitas y eso, ¿no? Claro. Más no, no, no pasaban. ¿No? Inclusive hasta, hasta este Chespirito, ¿no? Con ese que el chompi Claro, aquí.
0: él mismo siendo la cabeza y el genio, fue como de, güey, y, o sea, está, está ahí, güey. Y es el entretenimiento que hay. Pero también se lo empezaron a comer ya otros eh, comediantes... Y no fue por la época. No, porque... Y fíjate, y,
1: y justo estaba viendo un capítulo ayer, güey... Del De, Chavo. El Chavo del Ocho. Sí, que cuando venden la vecindad... Que... Ah,
0: ya. Yeah. Es que la neta es bien bonito. O sea, muchos dicen... Güey, es que la el Chavo del Ocho y todos los programas... Era para entorpecer a la gente, para idiotizarla. Pero te fijas que había muchas cosas. O sea, tanto entretenimiento... Que piensa que la gente, todo lo que es entretenimiento... Tiene que ser cultural... Y no, también puede haber un entretenimiento y comedia diferente, ¿no? Pero bueno. Este... Pero te digo, yo fan de esas épocas y cosas así, a mí me encantaban mucho los poliboses güey. Yo creo que los poliboses eran también genios de la comedia. De disfrazarse y ser parte del mismo cuento, pero ya hecho película. Pues hay unas muy buenas, ¿no? Este, Ensalada de Locos, este... No sé si te, te llegó a tocar también, este, lo de La Cosa. Sí. Eh, puro Loco... Ya un poquito más reciente, pues sí, otro rollo, el monólogo, que empezaba a disfrutarse el monólogo. Este, Facundo con las bromas en la calle. Ahí se empezaba a sentir como más la parte, no comedia guión, sino como la comedia improvisada. Vamos a poner a prueba, ¿qué pasa si me salgo de tanga a hacer ejercicio, no? Que eso también se iba a ver mucho, por ejemplo, en Yacas, ¿no? La parte, no así ridícula, pero así como espontánea, güey. O sea, ¿qué pasa si un día salgo vestido de pastel? Y me atropella una bicicleta, güey, ¿no? O sea, empezó a ver como el la comedia inmediata. Y creo que es lo que se está replicando. Sí, Incluso ¿no? hasta
1: experimentos sociales, ¿no? Como que vamos a tirar la cartera y esto. Y ah, exacto. Que hasta el policía la agarraba, ¿no? Y exacto.
0: Entonces, eso, eso no se miraba, güey. No. No, no, no. Todo tiene que ser muy guionado. Y que aquí es el punch. Y el cuando yo diga tal, él se va a caer. Y yo me voy a levantar. Y se hace un juego de película, ¿no? O sea, de, de, del momento de, de la actuación. De repente fue inmediato. Y creo que a la gente hoy en día le gusta cada vez más este rollo. De. Eh, fuimos a una plaza y vimos a ver quién es más, este. Más infiel. Y empezó este rollo a funcionar muy bien, ¿no? Lo de. Amigo, te doy 200 pesos y me dejas ver tus watts. O sea, ¿cuánta gente no le gustó ver si era infiel o no, güey? ¿No? Y muchos ¿Y sabes qué es lo que no entiendo a veces de las redes sociales también? Es. Del millón de personas que vio el video. El millón de personas, esto es falso, es basura, eh, bla, bla, bla. O sea, todos se sienten muy eh, por encima de, ¿no? Como que, güey, este tipo de contenido nada más se enferman a las nuevas generaciones. Este tipo de contenidos son muy falsos. Este tipo, de, bueno, pues no los comentes, no los veas, güey. Porque gracias a tu comentario malo estás haciendo que esto siga creciendo y siga impulsando y siga haciendo un hit, ¿no? Entonces, este, nunca, creo que la gente hasta el momento nunca entendió que entre más comentas y entre más ves, pues más apoyas. ¿eh? En lugar de decir, ah, lo voy a afectar. Apoyas al, al algoritmo. Claro, güey. O sea, yo, o sea, lo que es esa plataforma no, no distingue.
1: Ah, como es comentario malo, no no es.
0: Son <ríe>
1: no. mil comentarios, tres mil, claro. cinco mil. Inclusive hasta, ya ves que yo ya quitaron el dislike. Sí. A, antes. A YouTube, ¿no? A ah, YouTube.
0: El que tú dieras dislike o like era lo mismo, güey. Sí. Estabas votando. Estabas votando. Era la parte positiva o negativa, pero estaba bien una interacción. Porque uh, hubo, hubo por ahí un video de
1: una tal Rebeca, no sé qué, que fue el video más... O más dislikeado. Pero, pero estaba posicionado en tendencia número uno. Órale. Por más dislike.
0: No, claro, yo me sí lo buscas y dices, vamos a ver... El no, video y estaba en tendencia de... porque si tú le
1: das 100 mil me gusta a todos, dislike... Se
0: posiciona, güey. ¿Por, ¿Por qué no le está gozando a la gente este video? Claro. O simplemente para formar, que creo que también es la otra parte, y tú estás de acuerdo, eh, quieres formar parte de algo hoy en día, ¿no? O sea, eh, si nos vamos muy atrás, que nos fuimos a la primera cassette y sí, secundaria, como que todo estaba muy claro, ¿no? Papá y papá, mamá es mamá, amigos son amigos, escuela es escuela, primera primaria, tu novia es tu novia. Jugar. Y eso es todos los días. Y así va a ser, ¿no? La música que está de moda está chido, los bailes que están de moda están chidos. Pero no creo que hubiera esta competitividad que ya hay ahora de eh, ver si estás muy a la moda, ¿no? De ver si traes un celular arriba de 50 mil baros y no, no, no está bueno, güey. Eh, yo me acuerdo que los fresas, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, pues ser fresa con carro. O sea, hasta aplicaba un Chevy, güey, ¿no? Un Chevy del año. Y era decir, güey, traigo mi coche. Y estaba bien. Ah, güey, el güey trae su Stratus, güey. O sea, si no traes, veme para arriba... No eres chavo, bien. ¿Cuándo te daban para gastar? No, eh, mames, en la prepa, güey. ¿La prepa? A mí me daban... Bueno, digamos, ah, digamos
1: secundaria, porque más para atrás, secundaria. ¿Más para atrás? Ah, no, no, es que tu prepa fue mi secundaria. Eh, sí. sí. mejor dejemos en prepa, perdón. <risa>
0: <risa> prepa, fíjate que, o sea, bien me iba. Eh, mi papá me dejaba 500 pesos los viernes. Uh -huh. Entonces ya dependía de mí, así lunes, martes, miércoles. Ah, lunes, ok, 100 al día. Ponle, ¿no? O me mamaba a los 500 ese día y ya no tenía nada, güey. Ok. Digo, sí tenía que separar para mis pasajes. No, pues ¿no? sí te daban más o
1: menos. Más o menos. A mí me daban en la secundaria 25 pesos. Güey.
0: Ah, es que en la secundaria a mí me daban 5 pesos, güey. Okay. Pero 5 Sí, pues... pero
1: estamos hablando de que tu prepa fue en el año 2002. 2000. Ajá. 2000 y, eso, y yo iba en secundaria. Exacto. 25 y me cansaba por una sopa de vaso y. Creo sí. que un refresco y unas topitas, algo así.
0: Todavía. No, si no, más a para antes, atrás. Pero antes ahí
1: decías tú, oh, pues te, pregun te, me te pregunté cuánto te daban, porque ahí el Fresa era el que le daban 200 barros, güey.
0: Ah, bueno, pero al día, güey. Yo ah, me acuerdo al día, que la morra sí, sí, así daba así con su cartera y.
1: Sí, al día, no, pues a mí me dan 100. En 100 todavía estaba como que, wow, pero wow. 200, o sea, es un chingo, güey. Sí. El que tenía... Ah, 50.
0: Oh. Ok. Ah, no vino tan mal. Habían güeyes que se les daba 20 pesos, ¿no? Pero güey, o sea... No es que yo a mí me fuera muy bien... Pero es que también a la cuenta... O sea, me daban 500 pesos el viernes... Pero ahí me incluías pasajes... ...comida, ah, mate, okay. materiales, así de que, güey, las monografías, los 20 pesos del internet, o sea... Ah, no, 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 ahí es libre, eso es para pa gastar en tu... Ah, cultura. no, para gastar, a mí me quedaban por día, pues sí, güey, para una torta de choriqueso y una coca, güey. ¿Choriqueso? Es que eso es lo que había como más elite, así de que, güey, estás en la prepa, está la torta de jamón de choriqueso... ...y flautas y enchiladas, que ya no me alcanza, güey. Ok. Entonces era como de, ¿cuántos por la torta y el chesco? No, pues, 25 pues ya. Ándale, sí, pues lo que 25 es
1: como que comes, pero ya no te queda.
0: No, ya no me queda. Si pues eran eso, 25
1: más aparte los transportes.
0: Los transportes. Dos, se suena como que 500 a ti va bien, Cris. No, güey, porque te faltaba el pasaje, faltaban los libros, las tareas. Así
1: que los plebes valoren lo que los jefes dan, ¿no?
0: Imagínate. Yo no sé cuánto les den ahorita. No sé, pero pues con 500 baros, o sea, Ya cuando los veo con celular, digo... O sea, al mes
1: son dos... O sea, a tu papá te cuesta, te cuesta tenerte en la escuela dos mil baros. Dos mil baros. Nada más para tenerte, imagínate. Para mantener. Sí, no, imagínate. Ahorita <ríe> y sin ya contar ya todas las cuentas, ¿no? Wey?
0: Y ahora sí, si en esos tiempos llevabas con el disc, man. Era como de, güey, déjame poner un disco, ¿no? Ándale, y uno y uno. Uno y uno, güey. <ríe> un
1: nuevo audífono, Ahorita hay.
0: ya ves a todo el mundo con un celular, aunque sea de dos mil baros, pero trae celular, güey, ¿no? Y se manda WhatsApp y ya todo. O sea, hay tantas comodidades de ahorita que la neta me lo preguntas y digo, qué bueno que no las tuve, güey. Porque muchos dicen, es que a ustedes les caga que nosotros tenemos más que ustedes lo que tuvieron en esa época. Y te digo, la neta, no, güey. Qué bueno que no lo tuve. O sea, si me lo preguntas neta, neta, no. O sea, a mí sí me gustó la época más de fiesta, pues, con gente, ¿no? Con fiesta con celulares, güey, ¿no? O sea... A huevo, queremos enseñar el momento, las botellas, qué se fumó, qué se comió, qué se tomó. Y en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, pues, estás ahí y el que estuvo ahí, ¿se acuerda de la fiesta de ese día? Vivo uh, en el momento. ¿sí? Vives el momento. No tenías que, este, güey, ¿viste que estuve chupando del caro y viste que estuve fumando de lo grande, güey? ¿Y viste con quién me junté ese día? No, güey. Tenías que ir a las fiestas para ver con quién tipo de círculo andabas. Y tú sabías quién era la guapa del salón, el mamón del salón y todo... ...porque tienes que estar en el mundito... ...no porque lo veías en las historias de Instagram, güey. Y también me, yo, me ha tocado ver esta parte de la... ...el antro, ¿no? De... ...uh, güey, no mames. Y bajan todos el celular y empiezan. Digo, güey, no mames. Estos güeyes están diciendo que están en la mejor fiesta de su vida... ...y están cada 10 minutos sentados... ...y no están conviviendo, güey. Entonces, a mí, la neta... ...no es que me dé hueva, pero sí... ...no me gusta ese mood de... ...estoy en antro, estoy en fiesta... ...y a huevo tengo que subir todo para que me vean cómo me la pasé ayer. Y aparte como que a la, a la gente le gusta... A ...ese tipo de gente le gusta que le digan, ¿no? Oye, te la pasaste muy cabrón ayer. Oye, qué tal la cruda? Oye, vi que andabas en fiesta con tal artista... ...y con tal actor y todo. Cuéntame. O sea, empieza a ver del chisme... ...y la falsedad de todo, que es a lo que iba. Creo que ahí está confusión ahora... De, de, ...de poderes... ...que los morros no están sosteniendo, güey... ...y les está pegando la ansiedad... ...porque no, le, no la hayan... ...¿cómo, güey? ¿Cómo le hago para tener esa ropa? ¿Cómo le hago para comprar estos tenis? ¿Cómo le hago para viajar a esos países? ¿Cómo le hago para tener este celular? Es que yo quiero todo esto, ¿no? O sea... Eh, no sé quién sea el culpable, ¿no? Si este mood, redes sociales, este... Por decirte nombres, ¿no? Los polinesios, güey. O sea, los polinesios no te dicen, güey, me fui a comer a la casa de Toño, ¿no? Llevo... Dos semanas en Dubái, cabrón. Este... Juan Pazurita, ¿no? Que te pueda decir, güey, estuvo súper chingón mi cumpleaños aquí en Las Vegas. Ya empieza a normalizarse esta parte de decir, discúlpame, güey, pero pues, yo trabajo. Y es muy normal en mi círculo de amigos tener este teléfono, tener estos amigos y gastar este dinero al mes. Pero, pues, o sea, en, en mis tiempos, digámoslo así, eso para ni vergas, es este, el pan de cada día, ¿no? O sea... Ahora yo lo veo, o me veo en 16 años, un morro de 16 años, que van a tener esa vida y esos... Pues esa normalidad de decir, güey, ¿qué tiene de malo? Pues trabaja y lo conseguirás, ¿no? Y es lo que siempre te dicen también. Trabaja y lo consigues, sueña y lo consigue, lucha y lo consigues.
1: ¿Y anhelabas eso tú de chavo? Por ejemplo, yo cuando estabas en secundaria, en prepa, querías tener así como que, wow, le super la nota. Gente que no super el la supercarro.
0: nota, eh, tal vez el carro sí... Por jalar morra. Sí, los morritos. Eso era lo que me llamaba la atención del carro, jalar morra. Pero en su tiempo, pues sí quería como que, pues el Dixman para tener música, ¿no? O sea, tampoco era un morro que exigía así de que, güey, pues quisiera tener unos lentes de 50 mil baros. Pues la verdad no, güey, ¿no? O sea, lo que me movía a mí en ese tiempo más era escuchar la música, ir a conciertos, güey. Eso sí, por ejemplo, me dolía mucho, ¿no? De que va a venir Marilyn Manson, güey. Y lo fuiste a ver, nada no me alcanza, güey, no con pedos puedo comer, güey.
1: Y cuando andabas en la tele,
0: este. cuando, cuando andabas así,
1: ahora sí que tras bambalinas, te alucinabas sí. a los actores, los mirabas como ricos. Ota, que no de mames. hecho se sabe que no ganaban chido, güey. Sí. Porque hoy el talento es, creo que estamos en la época donde se está pagando ya bien, güey. Puede ser. Si sí. tú pregúntale a cualquier artista, a cualquier actor, oye, ¿cuánto, por ejemplo? Creo que uno de los actores de
0: Rebe dijo, no,
1: en Rebe no ganaba nada. Sí, sí, ¿Y cuándo ¿y cuánto empiezas a tener lana? Pues ahorita, con el Instagram.
0: Sí, totalmente de acuerdo, güey. Es que fíjate, yo, yo, los,
1: yo me acuerdo que los artistas yo los miraba como ricos, güey.
0: Bien cabrón. Y no, ya, mames. Ya decías, no, güey,
1: no, se me pagaban por episodio 3 mil pesos. Que...
0: Ajá. Me acuerdo que cuando yo empezaba a ir mucho a Televisa o Azteca para ver qué salía, Ajá. ya sea de extra o público o lo que fuera, este, me tocó, por ejemplo, ver así al conductor, ¿no? que este ¿Cómo se llama Mauricio Barcelata, güey, ¿no? Entonces dices, güey, estos güeyes van a llegar entre BMW, Mercedes, Audi, a huevo, ¿no? Y estás afuera en la puerta a ver quién llega. Y no, güey, llegaban así de que en un platina, güey. ¿No? 2004. Oh, ok. Digo, ya me gustaban mucho los carros en ese tiempo, ¿no? Digo, decía, a ver en qué llegará este, ¿no? Llegaba el presentador de este de deportes, ¿no? Pues llegaba en un Focus, güey. O sea, para la época que era, no era como que dijeras, puta, ¿qué, qué carros de lujo, ¿no? A menos que ya fuera hasta a lo mejor ya un, este... ...no sé, un toño de Valdés o algo así que si dices... ...bueno, pues llevan hasta un poquito en una Jeep... ...una Cherokee o cosas así, ¿no? Pero no, no, no eran los carros de ensueño... ...ni era la ropa de ensueño, ni al el mundo de ensueño... ...de hecho era gente que tú la veías y... ...hasta se veía más estresada que tú, güey... ...o sea, comiendo la marocha en ahí... ...en la parte donde están comiendo la torta de jamón, güey... ...así de que voy a grabar mi programa y me voy... ...es que de aquí tengo unas cosas de familia, o sea... ...los ves todo menos emocionados en lo que están, güey... ...o sea, yo me acuerdo que los veía... Y no la gente que, oh, como en tiempos de padre infante, ¿no? Las cámaras encima de ti, güey. Y con el cigarro y tu carro de lujo. Y subiéndote a la morra más chida. El... No, güey. Eran güeyes que andaban en chinga y que te dicen, voy a abrir una taquería. Es que con otro primo andamos abriendo unas hamburguesas, güey. O sea, ¿cómo? Pues se supone que son los cabrones de la televisión. Es que me espera a mí, güey, ¿no? O sea, yo quería, pues, en el mundo, ¿no? Pero, pero ya te empezaba a saber en qué llegaban y cómo comían y cómo vivían. Incluso ya actores, no sé, por ejemplo, La Huereja, ¿no? Que la llegabas a ver en un programa que se llamaba... Con todo, ¿cómo se llamaba? Que estaba ahí Pablo Bot y todos. Ahí me empezaban a meter un poquito ahí en la parte de producción. De apóyame esto, apóyame el otro, a recibir esto, a recibir el de la cocina. Acomodarle sus cosas al refri y todo, ¿no? Entonces, este, pues no, ni, ni los trataban como ricos, ni los este, cobraban como ricos. ¿Cómo te diste bueno. cuenta de eso? ¿Viéndolo ahí? Viéndolo. Sí, ya viéndolo. Sí era como o cuando un... ya
1: estuvo el Whatever Tomorrow creo que dice, ah, cabrón, no somos ricos. Porque el... la gente, porque sí. creo que ya, ya se sabe, ¿no? De que pues no, no ganaban chido ustedes. No. Pero para el fenómeno que eran.
0: Sí, o sea, o sea sí nos dábamos cuenta. Por ejemplo, había youtubers que te decían, güey, cobré mal 16 mil pesos. Era como, chingada. yo soy el número uno, tú eres el número 14, güey. Yo cobré dos mil, cabrón. ¿Por qué, ¿Literal? Sí. ¿no? 2,500. Creo que dijo que Whatever dijo que le daban 5,000 pesos, ¿no? O sea, 2,500 a la quincena, güey. Ah, porque eso sí era quincenal.
1: 2,500 varos
0: Sí, güey. Aparte yo me salí, cuando estaba en USacer, fue mi último trabajo, odin Yo ya me salí de ahí ganando unos 21, 25, porque también había un rollo ahí como de ir subiendo de, de, de niveles, ¿no? Que el primero es el, el prepago, el güey que le hace sus fichas. El pospago, que es el que paga sus rentas. Hay otro que se llama eh, Platino, que es un güey que paga sus rentas, pero son facturas de 5 mil varos porque llama, llama y llama, llama y creo que En ese tiempo no eran minutos libres, eran minutos por minuto, güey. Y están los Concierge, que ya son los clientes más mamones, ¿no? Sabes que tengo cuentas PyME contigo, tengo mi familia contigo, tengo planes todos con teléfono premium. Eh, entonces, a, a esa zona llegué. Ese fue como mi tope. Pero son güeyes que te llaman a un teléfono que se les da exclusivo de hacer en ese tiempo. Ya no existe hacer Entonces te llaman y te dicen, oye, ¿me puedes reservar un restaurante de mariscos para tres personas a este pedo así? Te colgaban, güey. Entonces era gente muy mamona que entendía el servicio, güey. Y tú eras así de que llamabas a Polanco, llamabas a Insurgentes, llamabas a Reforma, así de que, oye, restaurante de mariscos así, sí, y tienen esto, sí, y sin cebolla con esto, sí. Ok, ya tenías todo y lo único que tenías que hacer era mandarle la confirmación a la persona que en ese tiempo empezaba BlackBerry. Le tenías que mandar este, un correo que tranquilamente tú lo sabes que a ellos les llegaba un correo y te decía «Señor, su reservación quedó con este número y todo». Y este ellos te puntuaban y por puntuada también había una comisión por ahí. Entonces eran reservaciones, películas, cine. «Resuélveme la vida». Te decían «Vas a mandar un ramo de rosas a Avenida Tal para Rocío López Mendoza». Esa era el área de concercha en Yusacel, güey, ¿no? Que la gente yo creo que no pensó que existe esa área, ¿no? Dicen, güey, tú llamas para quejarte, no tengo internet, no no salen llamadas. No, güey, habían un chingo de cosas más. Entonces, esa fue mi última etapa de, de Yusacel. De Godín, ¿cómo es? De Godín. Pero ya no atendía al güey de que, oye, estoy pagando mis 100 pesos y siempre se me termina. No, o sea, siempre sé así, en la parte más baja, y me fui a la parte más alta, ¿no? Entonces, este... Allá me dice, whatever, oye, güey, pues ya vamos a grabar, tengo un manager, ya vamos a irnos a vivir todos juntos. Quiero que seas parte de este pedo, te quiero incluir bien. Pero no vamos a empezar a ganar mucho, pues tú sabes que esto apenas va empezando, ¿no? De hecho, YouTube acabó de empezar a pagar hace tres meses, güey. Pues, como ves? Le digo, güey, pues es que estoy ganando aquí 21, 25, 30 varos. Pues aquí te ofrecemos... Mensuales. Eh, sí, mensuales. Aquí te ofrecemos, este... Ahorita de entrada, mil. Pero esto pinta que va a ser un chingo después, güey.
1: Cinco mil al mes.
0: Ajá, yo dije, güey,
1: <risa> a ver, ver, bájate
0: de 35 fijos a cinco fijos, pues no te conviene. Pero son mis amigos, güey, y son los de la Unitec, y están, ya, ya existe el tu morro en el blog. Ya, ya era, ya era famosón, güey. Ya wherever. era famosón, o sea, famosón eran diez mil visitas, güey. Era, pff, no mames, diez mil visitas, guau, wow, ¿no? De repente nos dicen, güey, ya compraron el coche para todos, güey. Hay un coche para todos, ahí lo podemos usar cuando queramos. ¿Qué era? Un Gol. Un Volkswagen Gol, pero del añito, ¿no? Vivimos ahí en Xola, en, en la del Valle. Este, pues uno de Iztapalapa, de repente ve la del Valle, ve Gol, dice, pues sí, güey, de aquí soy, ¿no? <ríe> pero, güey, yo tampoco nunca entendí por qué teniendo dinero, pues tampoco me compraba un carro. Otra cosa, ¿no? O sea, era como que... Yo también gastaba, compraba mucho, pero era como para desperdiciarlo, güey. Ya sabes, como entre la novia y el cine y la ropa y lo que hablábamos, el aparente, güey. Me voy a comprar este, esta camisa, me voy a comprar estos tenis, pero en el micro para que piensen que soy rico, güey, ¿no? O sea, me compré estos tenis de 5 mil baros para que el del micro piense que soy rico. Pues no mames, estoy en el micro, güey. Nunca me llegó esa lógica hasta mucho después. <ríe> este, pero malgastaba, malgastaba el dinero. Este, en épocas de. De, de, de prepa ya universidad pues yo yo me pagaba la escuela entonces tampoco como, como que me importaba no o sea, tenía la mentalidad de pues para eso es el dinero y para eso trabajo este ya cuando empezamos con el wherever pues sí fue menos pero pues sí pasó este efecto no empezamos a ganar ...un poquito más de repente que entró la marca de repente que hay patrocinio de repente que hay más series ya hay más proyectos el show en vivo el
1: patrocinio cómo entraba ¿O sea, les regalaban que algo para que usaran todos ¿O quién, quién hacía eh,
0: esa publicidad? ¿O cómo, cómo funcionaba eso? Primero eh, le hacían a Talán. Así, ¿de que hola, soy? Este, no sé, HCBC. Y quiero que ellos salgan diciendo que la nueva tarjeta para chavos, ¿no? Queda para ahorro, ¿ok? Entonces, de repente decíamos, bueno, pues está chido. ¿Y cuántos van a pagar por eso? Además de tus 5 mil pesos mensuales, a cada uno les vamos a dar 2 mil pesos más. Ah, no, pues está con madre, güey. O sea, ya son 7, ¿no? ¿Y qué crees? De repente hay McDonald's. Se me tocó una así con talán también de que era el nuevo sabor de una hamburguesa y me iban a pagar 8 mil pesos. No más a ti. Nada no más a mí. Más mis cinco, cinco bolas. Dije, no mames, esto está creciendo bien, güey, ¿no? Ya empezó a ver la diferencia. ¿Y qué hacías? Es ah,
1: McDonald's. Nada más eso. Güey?
0: No, era una mamada de que llegaba yo según así de que... ¿Me das la me das la hamburguesa tal? Y el otro güey decía... No, me das la tal. Y el güey volteaba y nos decía... ¿No prefieren la nueva tal? Y era así como que... Oh, wow. O sea... Si sí era como muy actuado y todo el pedo comercial... Que duró una mamada ahí en redes sociales. Este... Pero... Pues, güey... Estamos hablando que en esos tiempos... Por ese comercial punto que yo cobré 8 mil pesos... Pero realmente Talán había cobrado 250 mil, güey. Así de que... Números pendejos, ¿no? Sí. Eh, Talán cobró un millón por un estadía con Nike, güey. Y de eso nos dijo que no era nada, güey. Que, pues, intercambio, güey. Los mandaron a Londres gratis. Estás viviendo... En... A ver, porque a mí me, me hablaba así, Talán, güey. A ver, Cristian. Estás viviendo en Londres. Estás comiendo en Londres. Estás en un hotel de lujo en Londres. ¿De dónde crees que se te va a pagar, güey? ¿O quién crees que eres, güey? ¿no? Entonces, te viene la lógica y dices... Bueno, sí, no soy Luis Miguel, Te güey. desmeritaban. Entonces, claro, no, pues güey. claro,
1: yo no genero eso. Esto es mi paga.
0: Ajá, o sea... Pero
1: con un kilo ahí en la bolsa.
0: Claro, güey. O sea, la marca sí, o sea, la marca Nike sí si era ¿Y de como, que, cómo
1: pues, fue esa colaboración con Nike? Eh, pues no sé si era... ¿Usar buscado, solamente los encontrado.
0: tenis? O sea, la original, la original era... Yo les pago un millón, a, repártenselo como quieran. Aparte, la ropa la tienen que usar forzosamente. Todo, tenis, todo. Pero les daban una... Les surtían de ropa. O se sí. decía comprarla. No, nos mandaban a la casa ya... Así venían cajas de ropa, güey. Y era... Repártensela como puedan. Pero lo tienen que usar. Chamarras, todo. Y la manera de repartiéndola era por medio de baraja, güey. Entonces era así como de... Güey, me encanta esta chamarra, güey. Pero pues nada más había una, ¿no? Ah, bueno. Pues sacamos baraja. El que saca el número más alto la decide, güey. ¿no? Esa este es por el número más bajo. No, pues... Esta, puta uh, huevo, la mochila, güey. Entonces, éramos muy repartidos de la ropa, pues como hermanitos, güey, así. Hermanitos jugando baraja, güey, a ver quién le tocaba qué. Pero Talán no nos había dicho que había cobrado por eso, güey. O sea, nos dijo que era, güey, les mandaron un chingo de ropa. Los van a mandar a Londres, a las olimpiadas. Van a entrar a eventos. Van a vivir, van a comer. ¿De dónde chingados piensan que van a cobrar de ahí? No, pues no. Hasta que, <coughs> no sé si supiste... Pero eh, alguien de la marca Nike un día termina el año, ¿no? Así de que muchas gracias por haber hecho... Ah, porque ahí empezamos a hacer la serie de Vida Cruel, que a la gente le gustó. Y fue de que, güey, la serie le fue muy bien, al contenido le fue muy bien, a la marca todos estábamos felices. Y le copian a Gabo, güey, así con copia el pedo de la factura de lo que había sido Nike, güey. Entonces de repente, pues Gabo sí fue como un ¡chinga! ¿Cómo? O sea, hay una factura de un... De este varo, pero, o sea... Entonces no se la mandaron por correo. Sí. O sea,
1: a Talán y también añadieron a, al...
0: Al por correo. Ajá.
1: Y para, ah, para que el sepa, ¿no? Ay, pues eh, yo
0: creo, güey. Porque o sea, si no hubiera sido por ese güey... ¿Quién sabe qué pero, hubiera pasado o sea, había, o sea,
1: no habían banderitas rojas todavía.
0: Habían bastantes. O sea, como, como de, que, que... de que... A mí se me sé que es más o sea, Y ya
1: había sospechas.
0: Sí. O sea, por ejemplo, no sé. Héctor Leal, que es el tercero más visto en México... Gana... Un ejemplo, ¿no? 100 mil pesos. Ah, chinga. Es que nosotros estamos ganando 5 mil, güey.
1: ¿Pero de 100 mil pesos de, de qué ganó él, por ejemplo? Ah, el, de su
0: contenido. O sea, ah, de puro red. De puro YouTube, ajá. ¿Y ustedes no ganaban de YouTube? Sí, pero... Hace ¿El cuenta... dinero para quién iba? Es que el dinero no entraba a Wherever, tu morro. O sea, a Gabriel. La cuenta entraba a una empresa llamada Rancho Studios, güey. Entonces... Pero, o sea, Wherever no podía meterse los analíticos
1: y mirar. Ah, mira, yo llevan... Pues 6 mil, 7 mil dólares.
0: O sea, a la primera etapa era no te preocupes, o sea, tú no me vas a robar, yo, yo, yo confío en ti. Ya después ya fue la duda y ya empezó como un quiero un acceso a, a mi canal, ¿no? Porque es que el, el pedo fue ese, yo te voy a dar fierros, cámaras, este, producciones y tú déjame manejar toda la parte de este rollo, ¿no? Entonces Gabo sí podía entrar y ver cuánto estaba generando y a lo mejor te salía ahí 100 mil pesos. Sí, pero se grabó, pero se les compró, más la renta, más la despensa, o sea, tú veías la ganancia, pero te decían en qué se gastaba, en qué se reinvertía, ¿no? Así todo, de ah, que... ah, bueno, entiendo. Y aparte
1: mi parte, yo, yo estoy metiendo en mi bolsa.
0: ¿verdad? Exactamente, okay. entonces era de que, güey, se compró... Una cámara de 50 mil baros, güey, para que los videos ya se ven bien. Oigan, es que se compró una cámara 4K, ¿no? Cuando apenas salían. Se compraron dos Mac para poder editar. Se le está pagando ahora un editor para que les pueda ayudar. O sea, de lo que generabas, te decían sí, pero menos todo lo que también cuesta este pedo, güey. Bueno, está bien. Entonces no voy a ganar los 100 de Héctor Leal. Voy a ganar los 10. Ya, ya me subieron, ¿no? De 5 a 10, güey. Pero esto es poco a poco, güey. Sí, ya ganaban 10 mil pesos al mes. Ya ganábamos 10 mil escondidos, porque eran 10 mil de tus mismos cinco. <risa> más la marca, la marca Telcel, más la mención que hiciste de Visa el Mundial, más la mención que hiciste de la nueva Fanta Naramango. O sea, habían cositas bien tontas, güey. Así, nada más tienes que poner un tweet porque antes se usaba mucho el Twitter, ¿no? Y tienes que poner el tweet, este... Oigan, ya probaron la nueva Pepsi Limón. Está bien buena. Ya. Ok, ¿con eso ya gané 5 mil baros? Sí, güey. Pues o sea, no me está viendo la cara, güey. ¿Me explico? O sea, cualquier persona me puede haber dicho eso cuesta 200 pesos, güey. <risa> Pero cuando en esas épocas tú decías, güey, 5 mil pesos por decir que la nueva Pepsi está bien rica, güey. Puta, pues aquí soy.
1: ¿Cuántos patrocinadores tenían al mes? O sea, ¿cuántos comerciales?
0: Mm, al principio yo creo que Gabo es el que más tenía entre Gabo Güero, Luisito ya después éramos todos o sea si sí era como que telefonía, este, servicios de redes este, lo máximo
1: que llegaste a ganar tú, eh?
0: con Talán con Talán, <risa> sí, sí, oh, claro maravilla. yo creo que una transferencia, un pago me acuerdo así bien porque fue pago de show que quedó pendiente, pago de playeras que se vendieron, que quedó pendiente, pero después de que en la semana te lo deposito más tu campaña de esto, más tu campaña del otro así que me dijo, toma y te va fue la primera vez que vi en mi cuenta 120 mil baros, o sea, que vi una tarjeta que consulta saldo y te salen más de 100 mil pesos, es como, wow, no mames, ¿no? O sea, ya, yeah. aquí esto va para la real, güey. O sea, ya cuando ves más de el, el tercer cerito, güey, si dices, no mames, es un chingo. güey.
1: O sea, ¿tú crees que no? Solamente soy yo el que tiene esto. <risas> no, lo platicábamos así de que Fede No, no, Conte sí, pero cayó.
0: Con, con otros desconocidos dices, ¿qué chingo va a tener 100 mil pesos? No, pendejamente si dices, güey, <risas> estoy entre un doctor y yo, güey. Ajá. O sea, un piloto aviador un doctor que acaba de abrir un corazón, güey, y un influencer, estamos por la media, ¿no? Ya, hasta después se te quita lo pendejo, <risa> <risa> Sí, dices, no, pues si hay más varos... Hay más 120
1: pendejo. mil contra cuánto de él. A ojo de buen cubero. Ah, no. Esa práctica pues, lo deben haber tenido ustedes, güey. Sí. Entonces, ¿cuánto tendrá en su cuenta o cuánto se llevó?
0: Ante la ley y lo que hicimos en la demanda ya eh, careado y todo eso, eran 10 millones de varos, güey. ¿Por en cuánto tiempo? Eh, ¿Qué fue? 11, 12, 13, 14, pues 4 años, güey.
1: declarado nada más? Yo creo declarado. que fue más. Sí, ¿Tú no, crees claro. que él se sí andaba llevando un, unos 500 mil, 800 mil al mes para él?
0: Yo creo que más, ¿sabes por qué? Estaba Kaeli, estaba Hola Soy Germán, no, tú sí, acaban de entrar los Polinesios, estaba Giots, estaba el escorpión Dorado, Whatever Tomorrow Crew, o sea, yo creo que más.
1: Fácil. Hizo, hizo eso un buen dinerito. No. no o más. sea, lo de los 10 kilos fue nomás con el Whatever Tomorrow Crew.
0: Y eso es lo que dijo en la demanda, ¿no? O sea, si le preguntaban por lo demás, lo hablaba. Si no se lo preguntaban, pues no lo iba a decir, güey. O sea, ¿hasta dónde puede responder? Pues hasta donde te pregunten.
1: Sí, pues me imagino, me imagino, si yo dijera 10, no fueron 10, fueron unos no fueron 100. 10, fueron,
0: fueron bastante, sí. No, y aparte, te estamos hablando una época top. O sea, éramos, si sí supiste, o sea, el número uno en México, pero creo que éramos el número tres internacional, güey. ¿sí? O sea, eso ya es una locura. Wey, Ustedes
1: wey? llenaron la Plaza de Toros en Mexicali, güey.
0: Por ejemplo, ¿no?
1: Yo solamente pues, lo llenaba a artistas como Gloria Trevi.
0: Un sí, así. un artista, un artista ya que dices, güey, pues, de aquí para allá. Güey, cuando nos dicen la Plaza está en Mexicali, pero ya está así llena. Dijimos, pues, ah, ok. Ya cuando lo vimos en persona dijimos, no está ok, güey, sí está muy grande, güey. Y aparte... Y yo,
1: la gente.
0: Todo, güey. O sea, de hecho, el lugar que pisábamos era lleno. ¿No? O sea, de que vamos a ir a Guadalajara son cuatro fechas, güey. Porque aparte hacíamos dos por día, güey. Porque decían que la planta se rentaba por día, que era más rentable hacer ahorita y después otro y mañana ahorita y luego otro. A decir, nada más viene una fecha, que era un desperdicio, güey. Entonces éramos cuatro fechas por fin de semana y tú decías, no, pues me fue chingón, ¿no? ¿Ahí pues, este, por... por
1: show cuánto les daban? ¿Cinco?
0: Por show. Es que, güey, por. O sea, por este digo, por fecha. Eran dos shows, eran cinco mil pesos, güey. O sea, yo me presenté dos veces hoy, pues son cinco mil pesos. Pero por show, 2,500. Mm, 2,500. O sea, pero aún así, llenando la plaza de toros, eran. 2,500, güey. <risa> lo que dejamos en el contrato. <risa>
1: langar, güey.
0: ¿no? Es que, güey, también digo, uno de pendejo, ¿no? Pero lo que dejamos en el contrato es. Vamos a ganar así de culero, porque nos lo dijeron. Vamos a ganar bien culero, güey, ahorita. Una vez que nos repongamos la inversión de lo que fueron la letra de las luces, el transporte, el camión, los tramoyas, este... Los vuelos, o sea, como que te la pintaban de que... No mames, es, es mucho lo que estoy ganando. Sí, pero ¿cuánto vale el transporte? Un tráiler, a ver, réntame un tráiler barato, güey. Y las luces y sí, el agua. Sí, sí, recuerdo que cuando llegó
1: el, el autobús de ustedes, que ustedes estaban pensando si iba a ser para estar sentado o para estar acostado. Ándale. Porque estaban con ese dilema ustedes, ¿no? no ¿Qué, ¿Qué tal si te cansas de estar acostado todo el tiempo? Sí. O estar sentado, sí, recuerdo ese video. Ah, yeah. O sea, ese, ese autobús ustedes lo rentaron.
0: Pues, según... O sea, digo, sí, pero según Talán no era muy fácil de conseguir y era muy caro y era como de, güey... Siempre nos ponía el mismo ejemplo, ¿no? De que luego nos teníamos que ir en vans o, este, o sea, en camionetas. Nos decía, güey, Camila viaja así, güey. Y Camila es 10 veces mejor que ustedes, ¿no? ¿Y sabes cómo viaja Molotov? ¿Y sabes cómo viaja tal? O sea, no se sientan tampoco los volados de que tengo que comer aquí, tengo que volar aquí, tengo que así... Ya que lo piensas en la vida real, dices, pues, independientemente a lo que viaje Camila y cobre Camila o no Camila, güey, pues la realidad es que en las redes sociales sí estamos ganando un chingo, sí es demasiada la ganancia y te estás haciendo bien pendejo, güey.
1: Millones. O sea que andaban en camionetas y se paraban en los oxos.
0: Ándale. Si el desayuno era, vamos al oxo, güey, y la comida muy a veces era, pues, a los tacos, hasta que nos empezamos a poner a veces ya también te digo medio pendejos. Y era como de, no, quiero ir a este pinche restaurante mamoncísimo, güey. Pero es que, güey, así... Y también Gabo nos ayudaba bastante. Era como de, güey, pues es que quiero ir ahí, güey. O sea, quiero comer ahí. Y no me puedes decir que no porque son mis viáticos, güey. Bueno, pues coman ahí, ¿no? O sea, verga, pudiendo comer en otro lugar, pero... Pues, Quieren ahí. Y ya de repente Gabo hablaba con nosotros como de, güey, no vamos a quedarnos en este hotel. Nos cambiaba Gabo así de que... Del hotel así, posada da, Don Gabriel, güey.
1: Con teles enrejadas. Ajá. control pegado. ¿Con control en
0: la... pegado en la tele, sí. Te lo juro que llegamos a vivirlo el de... Oye, estamos aquí en el posada Don Gabriel de Aguascalientes. No, güey. Nos vamos a ir al Hilton o nos vamos a ir al Intercontinental. o a, Así lo quiero, güey. Entonces, pues Gabo también empezó a reclamar mucho el... La, o sea, sí entiendo que hay una inversión, pero también ya hicimos un chingo de shows, también ya hicimos mucho. Ya es para que se hubiera recuperado la inversión. ¿Y cuánto cobraban por show? ¿Nosotros? Por no, show. No, no, él, no, ah, no, no, ya él, después nos enteramos. Él, él 350 mil pesos por show. Hacía dos por día en 700 mil. Por dos días, 1.400.000 en fin, fin de semana.
1: Güey. ¿Y de eso le retas el 35%? De... Sí,
0: entre pagos y lo que tú quisieras. ¿Y eso era...? Pero será para todos. Sí, güey. O sea, es que también estarás de acuerdo que hablar de... Güey, vas a ganar 200 mil pesos semanales... No te cuadra la primera, güey. O sea, si yo te digo, güey... Si vas a trabajar conmigo te voy a pagar 300 mil pesos semanales... Pues como que sientes que hay algo chueco raro o algo ahí, ¿no? Pero es la, era la realidad. Realidad que nunca vivimos, güey. Nunca. Oye, ¿y habían reglas, güey? Por
1: ejemplo, cuando salían de show... De no pueden ser esto, no pueden traer mujeres.
0: Por parte de Talán, Algo sí. Algo así. ¿Sí, que, que, ¿Qué
1: reglamento les ponía?
0: Mm, o sea, de que no metan morras a los hoteles. ¿Por qué? Porque pueden ser menores. Güey. Sí, no, es un panchote. Ajá. O sea, no tengo pedo con que metas morras. Pero qué tal si son menores y no voy a, a terminar mi mina de oro con whatever tu morro. Porque el güey se le ocurrió meter el chile a una menor, ¿no? Entonces... Y,
1: y lo decía literal así, mi mina de oro. O pues eso no, ya. No, 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 yo sé, se lo puse ver. Yo ahorita. pensaba que era de descarado. No, ¿sabes? no, no. Son minita de oro, cabrón. No, Porque sí, sí lo eran, güey. Sí, claro. Sí, por pues, eso. ahorita que dices, un no, no timar sea tan descarado que sí.
0: Pero ¿estás de acuerdo que si una persona que gana un millón de pesos a la semana... ...lo que menos quiere es que te metas con una menor, güey? <ríe> o sea, güey, no los toquen, no, no es,
1: lo quieran. No quieren. coman, no coman ahí si quieren.
0: <ríe> no, y después le valió merga, Ya después es como, oye, queremos comer aquí, así, vayan a comer a donde sea... Vayan a donde se quieren hospedar, quieren viajar así. Como que dijo, ok, vamos a darles esta parte de comodidad. No la otra parte. Pero sí, no, que no coman esto. Que es no que el empresario
1: empele. ya... Bueno, es un... Ahora sí que entre empresarios, yo escucho esas pláticas. Ajá. Es que primero hazlo sufrir, güey. Y luego después, de, conforme vayan avanzando, darles poquito para que ellos sientan nada. Al Porque cambio. si todo el tiempo lo estás empinado, poquito a poquito. Y él sabe que te estás está yendo para arriba. Empezaste
0: arriba, pues...
1: Mejor que diga, ah, mira, pues yo, la neta, cuando empezamos, güey, andamos en, en camionetas
0: sprinter. ¿Te ahí, acuerdas, güey? Ajá. Pero ya en avión. o ya es avión y a este paso, güey, va a ser helicóptero, cabrón. <ríe> sí, <ríe> que ¿no? igual el helicóptero le vale dos mil pesos al día, ¿no? Entonces, <ríe> te impresiona lo que no conoces, güey. Exactamente. Y, y ya que lo conoces, deja tú que no te impresiona. Te encabrón el hecho de decir, güey, pues, qué tan difícil era haber preguntado números, haber sacado facturas, haber entendido las cosas. Pero pasa ese efecto, o sea... De no ganar dinero o de ganar poco a que de repente ya te llegan las cuentas, ya te empiezan a pagar de más. Ya dices, güey, ya estoy cobrando 50, 70 a la semana entre playeras, shows, patrocinios y demás. Y dices, pues no me están robando, güey. O sea, 70 mil pesos, ¿quién los gana? 70 mil pesos a la semana, ni un doctor, güey. O sea, no me están robando. Wey. Soy feliz. <ríe> Soy feliz. Pero pues nada. No. O sea, $70,000. Si me están mil. robando, sígueme robando. Sígueme robando. Sí, <risa> no. ¿no? ¿Cuánto me puede estar robando? ¿Qué te gusta? mil pesos por güey? O sea, llegaste a pensar eso, ¿sabes? Como de $70,000, güey. ¿Cuánto que es que se está clavando, güey? mil de mí, güey? mil de ti, güey? No, güey. Es que me estaba pagando 75 de los $250 que cerró con Telcel, güey. Entonces... Y
1: cuando llegaba a una ciudad, aprovechaba él para hacer otras cosas, güey. Como que hey, ya llegamos aquí a Mexicali, pero tenemos que ir a hacer publicidad a este restaurante y luego para acá y luego para acá y al último el show.
0: Eh, sí, tenía su tour de medios. Sí, o sea, también. como que tenía ya esperándolo Exa o cosas así para... Pero
1: no a nada de publicidades donde él se chingaba lana. Como que tenemos que llegar
0: aquí, plebes, a grabar un video de este restaurante. <risa> si me lo preguntaste, te diría no. Pero o sea, mejor sí. Pero mejor hasta con gobierno, ¿sabes?
1: Mm, ya. Yeah.
0: O sea, la parte, por ejemplo, nos llegó a vender con una madre que se llamaba... ¿Algo de la juventud? No me acuerdo cómo se llamaba esto. Es un presupuesto, ¿no? Que tiene que ver con... Ah, el injuve, güey. Entonces era el injuve y nos vamos a presentar shows para el injuve. Y nos lo pagaron. O sea, lo que te pagan por ir a y lo que te pagan por ir al del injuve. Y ahí empezamos a notar que ya ven como cosas de gobierno, ¿no? O de, por ejemplo, el gobernador de Vallarta va a estar aquí, güey. Pero ¿por qué es fan o...? O lo regaló el show, ya sabes, como que el gobierno de Vallarta te invita al Whatever Tomorrow Show. Ven, o sea, pues como ahorita, güey, que te ponen el Zócalo gratis y todos fabulosos Kailax, pues en ese tiempo era como de, para todos los estudiantes, el gobierno te pone el boleto para el Whatever Tomorrow Show. ya como que empezabas a hacer de que, esta madre no es, este, comprada. Esta madre van a venir puros estudiantes de tales escuelas. Pero no te cae el 20 y dices, pues obviamente esta madre es de gobierno, güey. ¿Cuánto lo habrá vendido?
1: Meet
0: and no vendían. Sí. O sea, y ahí nos decían, son estas 10 personas, pues 10 personas. Son estas 50 personas, pues 50 personas. Pero nunca entendimos así, o lo vendiste, esto vale extra, ya estamos tablas, ya se recuperar la inversión. O sea, ¿cuándo empieza esto que tuvimos un día en una junta con el hijo de Chabelo? O sea, de ¿te acuerdas que platicamos que cuando se recupera la inversión... ...todo esto subiría... ...wey, ya llevamos 80 representaciones... ...y no se ha recuperado... ...y literal, y te lo decía Talán... ...no... ...es que tú lo ves así... ...pero viste que se pagan bailarinas... ...se pagó este maestro de teatro... ...se paga aviones... ...se paga el restaurante... Los, comes que, ...los tacos que te comes en la mañana... ...la peda que se pusieron el viernes en el hotel... ...todo eso cuesta dinero, güey. ...ya de repente hace sentir hasta mal, ¿no? ...así como de que... ...ah, qué mal agradecido... Oh, okay. Sí, güey, es que neta sí nos pedimos unas botellas de churro. Y nunca le preguntaron,
1: que, ¿cuánto, ¿cuánto vale el show?
0: No, hasta que ya empezaban las demandas, porque había una persona que compraba... Pero
1: a nadie se le ocurrió, oye, Talán, ¿cuánto estás cobrando por presentarnos aquí en Plaza de Toros?
0: Es que decíamos, eh, bueno, según él decía que se cobraba el boletaje. Así de que... La... Y no, no salen como que, a ver, en esa fila,
1: na, 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 tanto costaba sacar cuentas, ¿no? Pues sí
0: salían las cuentas, te digo, o sea, a ver, esta persona, 400 pesos le cuesta el boleto, ¿ok? De esos 400 metieron mil personas. O sea, eran 400.000 mil. De esos cuatrocientos mil... ...pagarle al de las letras, al de las luces... ...al del audio, al de cabina, al de micrófono... ¿verdad? ...son menos 200.000 mil... ...según, ¿no? Menos transporte y eso. Impuestos okay. y la madre. Sí, aparte de que pagarle al SAT, güey. Ok. Entonces de eso quedan ochenta mil baros, güey. Y de esos ochenta mil baros... ...te fuiste de antro con Luisito... ...y pidieron diez mil baros de botellas... Y tu cuarto de hotel te costó $2,800 por noche. ¿Cuánto te sobra? No, pues sí. <risa> Lo que no sabemos es que había consumo de alimentos, consumo de alcohol, cierre de marcas, porque de repente entras a un show y afuera estaban los de Escribe, ¿no? Regalando cuadernos, güey. O marcas de yogur, dando, dan, dan, danops. Pues cosas que se arraba talán por abajo, güey. Entonces, tú haciendo las cuentas bien, por boletaje, pues sí, no, no alcanza, güey. Apenas y con pedos para comer todos, como si fuera un circo, güey. Pero eso no funcionaba como un circo esa madre. No, pero madre, pues, mirabas
1: no. carpas de Coca-Cola, como dices. Claro. Si las marcas, pues la marca ya pagó.
0: Y no sabes si Coca-Cola, por es decir, güey, por estar en el World of Tomorrow Show, por vender exclusivamente Coca-Cola y por ser estos güeyes, a lo mejor a Talán le pagaron 400 mil pesos, güey. Para. ¿De eso cuánto te toca? Pues nada, tus 2.500, güey. Tu presentación esa no te va a fallar, güey. Entonces, de que hubo mucha lana perdida, o sea, sí te pones a llorar, güey. Digo, L -l
1: Luego después empieza todo ese pleito donde ustedes ya se dan cuenta. Ah, es un vergo, güey demandas. Eso ya, la historia ya la conocemos, ¿no? De que demandan y pues el canal de whatever lo... Sí. O ya, sea, ya lo andaba perdiendo y todo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo? ¿En qué término quedaron con él?
0: Eh, el pedo fue... O sea, es que hay de todo en esto, güey. Haz de cuenta, después de entender lo que estábamos pisando, número uno, nosotros sí firmamos un contrato que especificaba y que aclaraba que yo cedía mis derechos, personajes y todo le pertenecía a él. Legalmente y para pelearse por años, o sea, sí, pero es un contrato leonino, ventajoso y mal pedo, ¿no? O sea, sí lo firmaste, pero ya legalmente tampoco se puede hacer eso. Como de que, güey, yo inventé algo, pero te lo cedo que tú lo inventaste y tú todo. O sea, se ve ventajoso, ¿no? Entonces, entre abogados nos decían, es que eso no se puede, pero sí se puede. Pero no se puede, pero sí se puede. Y tenías que ir a audiencias, güey, todos los viernes a... Es cierto que usted hizo esto, es cierto que usted lo conoció, es cierto que usted le prestó servicios, es cierto... Puta, era tan cansado todos los viernes, güey, que ya ni podías hacer nada. Y el güey tenía el güey tenía que ser el dueño de todo, porque así decía el contrato, hasta que no se demostrara lo contrario, güey. ¿no? Lo que nunca supo él, que lo grabamos diciendo todo lo que no tenía que haber dicho <ríe> en una pelea. Sí, no sé si supiste eso. Sea, no, sí. a ver... En una madrugada que nos dimos ¿Quién, quién grabó eh, yo, o sea, bueno, yo les dije, voy a grabar porque esto nos va a funcionar algún día, güey. Ah, él no sabía que estaban grabando. No. Pues lo que pasa es que con una grabadora es el teléfono. Con o? el teléfono audio. Audio. Así de audio. que ahí escondidito, güey. Tienen una junta por ¿por qué tuvieron esa junta ustedes? Eh, ahí te va. Lo que pasa es que después de esta factura de Nike, que fue de como de, ah, chinga, cómo que un millón de dónde? Empezamos a preguntar y luego le preguntamos al otro. Y luego al otro, y luego al otro. Oye, ¿cuánto cobraste por esto? Oye, ¿cuánto cobraste por el otro? Entonces era de que aquí están tus 20 mil pesos, pero 20 mil de 50 mil, o 20 mil de 2 millones, o 20 mil, eso no lo sabíamos. Empezamos a preguntar a marca por marca cómo habían estado las facturas. Nos mandan copia y nos damos cuenta que había un robo impresionante, ¿no? De que no mames, nos están viendo la cara bien cabrón. Para esto, Talaña nos quería vender a un grupo, a una televisora americana, güey. Sí, de que ya no, ya Javier Talán ya no va a ser su representante, ni Javier López Hijo, o sea, Chabelo, o sea, ya el representante va a ser gente de Estados Unidos, ustedes se van a ir a la grande, cabrones, van a ir a vivir a Estados Unidos, van a estar en programas de Discovery, Nickelodeon, y ya, güey, el sueño americano ya se van para allá, güey, ¿no? Y ya tú ni yo no volvemos a trabajar juntos, ¿ok? Pero ya sabíamos de estos robos, hormiga, de que habían facturado diferente y que no era lo que había sido. Y preguntábamos que cuál era la urgencia, porque querían que firmáramos ya, güey. Y firma, ¿y cuándo nos vamos a ver para firmar? ¿Y lunes para firmar? miércoles para firmar? ¿Cuándo te queda para firmar? Y nosotros ya sabíamos que nos robaban, güey. O sea, era como de, vamos a hacerse las largas. No, es que, ¿sabes qué? Ahora sí voy a revisar mi contrato con un abogado. ¿Por qué crees que te estoy robando? No, pero quiero, no puedo. O sea, él quiere una segunda opinión por gusto. Y como que eran de que hijos de su puta madre. No, al contrario, vayan y revísenlo. No pasa nada, pero fírmenlo, ¿no? ¿Ok? Y así lo estuvimos trayendo. Ah, firmenlo y luego
1: ya revísalo. Pues así, eh, así, así. sí,
0: no hay pedo. O sea, güey, si no te he visto la cara nunca, no te la voy a ver ahorita. De hecho, cabrón, ya había dado yo mi vida porque me había tocado eso de cuando era chavo, güey. Te estoy vendiendo a Estados Unidos, vas a ganar en dólares, güey. Y te pones todavía, ay, deja ver con mi abogado. Pero yo ya sabía que nos robaba. Nada más que no le dijimos por un mes, güey. Oh, okay. Entonces, ya como teníamos todo armado, queda era todo armado, sacamos todas las cosas de la casa así, eh, en putiza. Todas las cosas las empezamos a sacar de la casa. Ya que quedó vacío ese departamento, lo llevamos a otro departamento que tenía Gabo. O sea que alcanzamos a cambiarnos y todo. Y en la madrugada cambiamos las contraseñas. Porque sabíamos que pues, si le llegaban los correos, pues iba a preguntar qué pedo, ¿no? Entonces, estábamos viendo que estuviera en línea y en línea y en línea y en línea hasta que de repente ya no está en línea. Ching, a la verga. Operación hormiga, güey. Empezamos a cambiar todas las contraseñas de los canales una y dos veces, pues porque luego la puedes recuperar con la antigua, ¿no? Así de que, pero tu antigua. Pues la antigua ya eran tres cambios, güey. Ya no había más antigua para este güey. A las seis y media, cuart cuarto para siete de la mañana este güey. Cabrones, nos cambiaron las contraseñas, hubo un pedo en la madrugada y así. No, pues ya le explicamos. Pues sí, güey, fuimos nosotros. Güey, esto es ilegal, le prendiste fuego a la empresa. Voy para allá, güey. Lo que nunca en su vida, ahí andaban los dos a las 7 de la mañana. Y, y nos dicen, porque estábamos afuera, entre desayunando y echando el cigarro, güey. Nos dice, ustedes ya no pueden pasar. Ustedes ya no pueden pasar por sus cosas. No, mami, ya nos habíamos sacado todo. O sea, ya sabíamos que esto iba a pasar, güey. Entonces era de que, ¿no quieres que saquemos nuestras cosas? No, bueno, ni para, Pues que se queden adentro. Ya no había nada, güey. Y en eso, pues ya como que Javier eh, López, más sensato, dice, a ver, güey, las cosas no son así. Vamos a meternos, vamos a hablar, porque había gente grabando afuera, güey. Sí, de que ya estábamos gritándonos y todo, güey. Vámonos adentro, vamos a platicar. Wey. Entonces ya nos metemos, y ahí es a donde dejé el celular grabando, güey. Yo ya lo había dejado grabando. Y dice este... Ah, mira, ya se habían preparado. ¿Dónde están las cosas? Las camas. Ya todo vacío, güey. No, pues ya sabemos que te ibas a encabronar, güey. Ah, sa saquearon el depa, ¿no? Nosotros sacamos nuestro depa de nuestras cosas... Porque sabemos que ya no nos iban a dejar pasar, güey. Entonces eso pasó en la madrugada. Todo esto pasó en una madrugada. O sea, sacar cosas, mudarnos... Todo. ¿En qué? ¿Adentro se echaban las cosas en en el que... coche o contrataban una mudanza? No, porque como el movimiento y todo, no queremos como que se viera. Ah,
1: como hormiga. Hormiga. Como que cajuelazo ¿no? y el la cajuelazo chingada. Cajuelazo
0: y <risa> así. Ajá. Yo me acababa de comprar en este tiempo un Astra, güey. Entonces así, asientos abajo, y llénale de cajas y ahora sigue tu cuarto y ahora sigue el mío. Ya lo que se quedó y pues fueron platos, comedor y eso, ¿no? Que dices, bueno, ni pedo. Pero ya cosas personales, pues sí, se fueron todas. Y este, pues llegaron esos güeyes bien encabronados, que, que porque habíamos cambiado las contraseñas, que, cuál era el plan y todo, hasta que les ponemos, ¿no? de me puedes explicar qué pedo con las facturas, cómo se está cobrando. Empezaron a evadir mucho, empezaron a decir mucho, pero no contaban que estaban siendo grabados. Entonces, cuando fue la demanda, eh, ellos empiezan a decir todo lo mejor que les convenía, ¿no? Pues lo que dice el contrato, pues lo que dice el contrato, lo que dice el contrato. Pero en,
1: en esa grabación, ¿qué, ¿qué se dijo que les perjudicó después? Eh, o sea, cuando les preguntaron, Ey, ¿qué onda con las facturas? Sí. les dijo sea, algo no, así como que, no, es que eso es millón, es para pagar el viaje. ¿verdad? les dijeron una mamá claro, esas.
0: Sí, o sea, por ejemplo, nosotros le preguntamos que eso es un pedote, ¿no? O sea, les preguntamos como de, ¿por qué las facturas están emitidas a una constructora y no a una empresa que constituimos nosotros? ¿Por qué por, pasan por una constructora ¿De quién es esa constructora? Y nos dice, es que hay estrategias fiscales. Entonces, esas estrategias fiscales se la enseñas a un juez. Yo creo que aparte de que le importa un huevo lo de que le pasó a tu morro, un buen abogado te puede clavar ahí por evasión de impuestos, ¿no? O sea, estás aceptando que no facturas a una empresa que creaste para esto. Que facturas y que le estás diciendo a los chavos, güey, que tú tienes tus estrategias fiscales para no pagar impuestos, güey. Ya. Yeah. Entonces, que lo digas de tu, de tu boca, güey, de que cómo funcionan las cosas y cómo tienes amañado todo para que a ti te vaya bien. Pero ya estás diciendo que estás cayendo en un delito, güey, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros... O sea, eso ya había pasado, ya estaba grabado, pero nunca lo dijimos, güey. Cuando empezamos con las demandas y todos estos güeyes con la mano en la cintura de pinches chamacos, firmaron que todo es mío y se acabó, ¿ok? Cuando salimos con las grabaciones, que vienen cosas muy comprometedoras, como esa, ¿no? De, así no se pagan los impuestos, es que se les pegaba así para evitar este rollo, es que... Primero la escucharon los abogados de esos güeyes. Así de que, mira, te voy a dejar esta copia, échenle coco, güey.
1: Wow. Ahí
0: fue donde nos viene la contrapropuesta. Oigan... Sí está muy bonito mi contrato que pendejamente firmaron ustedes, pero está más bonita toda la confesión que tengo de este lado por su culpa, güey. ¿Qué hacemos, no? Pues tú dime, güey. Porque, pues, o sea, a lo mejor, ok, vas a ser dueño de Whatever Morro y de los personajes. Pero este pedo de, del SAT y de robar y de aceptar que así se mueve el dinero, esa es otra demanda aparte, es güey. Es una
1: pinche de auditoría, auditoría que le
0: hagan. Y en una auditoría, que es lo que queremos hacer... Ahí sí te va a costar la vida, güey. Entonces, le empezamos a hacer ya ahora sí la pachona de la primera investigación. En la primera investigación salen 10 millones de varos, casas en Valle de Bravo, o sea... Ya al ojitos, güey. Me explico, o sea, cositas que van saliendo a su nombre o familiares cercanos, güey. A donde empezó a meter dinero. También esto de la constructora... Qué bienes que se
1: adquirieron en el laptop que estaban trabajando Así con es. ustedes.
0: No a nuestro nombre. Aparte, nuestra empresa facturaba en ceros, güey. Ah, Declaraba para... en cero.
1: Wey. No, no, no.
0: Chavos, no ganamos. No entró. O sea, deja tú, chavos. Sat. Sí, 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 sí. Ni entró ni salió dinero. Salimos, o sea, ya fuimos a declarar. Salieron bien todos en cero. Y mientras una empresa de ellos, personal, estaban metiendo todo, güey. ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? ¿Para qué haces una empresa, no? Te digo, ya vamos a, a una empresa. Pero nada no va a ir a tu empresa. O sea, nuestra empresa se va a meter toda la de... Refrescos que tengo yo, güey, pues quién sabe cuál era la intención, ya después obviamente lo supimos, pues entre más facturaban ellos y entre más tenían, pues eh, se alzaban el nombre de manera empresarial, o sea que tenían muchas ventas, tenían más créditos, tenían otro tipo de trato, ¿no? Y nosotros nada, de hecho que compraron un edificio que hasta sale en la serie de Paco Stanley en la nueva, este, ese edificio que está ahí en San Luis, ahí fue el último edificio donde trabajamos y ese edificio se lo vendieron a Javier Talán, güey. Y lo usamos para foros. La cosa aquí es que... Deja todo el dinero y todo ese rollo. Aquí es a donde ya siente el güey... Los huevos en la garganta. Porque si dice... Cabrón, con estas grabaciones... Ya no importan ni los putos videos, güey. Y aquí ya está mi cabeza en la guillotina. Por evasión de impuestos. Por no aclaración de facturas. Por... Llámale hasta el lavado de dinero, güey. No se sabe ya qué se estaba haciendo... A nombre de quiénes. Pero aquí lo que lo afectaba era Gabo. Porque Gabo era socio, güey. Entonces... Si estuvieran ellos dos, te vale madre. Pero si te digo, estamos dos y tú... Pues tú también te vas al tambo, ¿no, güey? Entonces ya empezó un juego de ajedrez ahí como de que... ¿Está esto? ¿Lo podemos olvidar? ¿Lo de tu contrato? Pero también quítenme esto, güey. Pero también quítenlo a él. Pero también quítense ustedes. Entonces... Pues ya, fue un renunciar cada quien a lo que tenía bien medido. Y terminó un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Yo no te conocí. Tú no me conociste. Ten tu canal y tus nombres. Todo esto es tuyo. A mí no me audite ni nada. Porque ¿qué es lo que hubiéramos ganado? meter a la cárcel, güey. Ya. Yeah. daneta neta, o sea, por varo no te lo va a pagar, güey. Eso sí era como muy... ¿Tú crees que te lo va a pagar? Está muy complicado, güey. O sea... ¿Cuánto tiene... les debía haber dado los 10 kilos a ustedes? Pues medio comprobado los 10. Todavía no había de auditoría. Pero eran 10 millones más propiedades. Güey.
1: Ah, o sea, esos 10 millones no era lo que él generó y que... Ah, ok, de esos 10 millones yo le doy... No,
0: no, el no. 10,
1: porque el contrato que ustedes era 90 para él, 10 para ustedes.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, es que vieron muchas modificaciones. Mm. Fue 90 y luego fue 70-30. y Luego había como que 70-30 él, pero a ti 60 tanto. O sea... Cada ya. quien le iban modificando algo. O sea, esos, esos 10
1: millones eran los que se
0: le tenía que dar a ustedes,
1: por así Ajá. decirlo. Entonces. Es eso, o no te
0: pago nada, pero aquí la Exacto. Limpiecitos. Ahí lo que no le conviene a este güey era eso. O sea, por ejemplo, Nike pagó el millón. Tú me tienes que dar el 30% de ese millón y me pagaste dos mil pesos. Es más, no me pagaste nada, ¿te acuerdas? Que sí, te, sí, no sí me güey, la, nada, nada, ya en Europa. Ya desde ahí, ya hay un delito. O sea... Tú por cada cosa que cierres me tuviste que haber dado el 30, pero agabo el 60, pero a Luis el 30. O sea, me explico. O sea, cada quien tenía un arreglo ahí diferente. Y era una demanda independiente. Entonces, este, pues dijimos, güey, si simplemente con la de Nike ya está dicho que no me pagó nada y por contrato dices que me tienes que dar el 30, pues no me pagaste. Por lo menos esa. Ahora chingate las demás. Ahora si te audito, pues es una locura, güey. Entonces ya le dijimos, te vamos a auditar, vamos a hacer este rollo. Además, en las grabaciones tú dices cómo hasta cómo evadir impuestos, güey. Estás bien pinche empinado, eh, ¿esa,
1: ¿Esa grabación está en YouTube? Sí. ¿Cómo la buscamos?
0: Eh, está... Talan, al... talan dice, algo así. No, está como Endgame, como Endgame. Ah, o sea, en el canal de Wherever Tomorrow. Está en el mío, en el de Wherever, en el de En La visit, misma grabación. ¿no? Sí. Okay. Sí, sí. Porque fue la primera vez que quisimos revelar los audios. ¿Por qué? O fue así...
1: Eh, juego final en inglés.
0: Ajá, sí, como de okay. Avengers. Ah, oh, ok. Este, la última vez que el cruz estuvo junto. O sea, lo puedes buscar así como Endgame y sale ahí. Whatever ¿Cuánto
1: dura el, esa grabación donde él explica eso?
0: Todo en plática son como cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí.
1: A la verga. Digo, yeah. O sea que... Algún contador que quiera aprenderle a él o alguien que quiera evadir. Se de hecho, sí. Puede aprender un poco de esa... Hay,
0: hay mucha gente que nos empezó a buscar, o sea, como entre abogados, contadores todo, de que ustedes pudieron haber hecho esto, ya con eso ustedes pueden haber hecho ah, lo otro. Pero es,
1: es una mentira eso, güey.
0: Claro, todo el mundo se mete, todo el mundo sí. ya sabe. Una vez no, que siempre todo... que
1: pasa algo, yo hubiera... La neta ahí la cagan ustedes, ¿no, güey? Estando sí, claro. ahí en los putazos es otra cosa. Güey.
0: Claro. Sí, no, y también los intereses de que... Ok, en una de esas si lo hubiera metido al tambo... Pues ya, eso hubiera sido lo que hubiera logrado, güey. Y le hubieran dado, ¿qué te gusta? Diez años,
1: güey. No creo.
0: Digo, pues hubiera pagado alguna fianza. Y de sí, nuevo, una
1: fianza y a lo mejor se unos uno y medio.
0: Uno y medio, dos, güey.
1: <risa> y ya. eso era.
0: Pero él sí hubiera sido dueño de los canales, ¿me explico? es como Ah, de sale, que... sale dueño. Claro. O sea, ya pagué, ya estuve en la cárcel, pero dueño soy, cabrón.
1: Y ustedes vienen pinados, no puedes usar estos personajes que ustedes tenían ya de... Exacto. De los estos chicos... ¿Cómo llama? los chicos leones? ¿Cómo? Los, los chicos ver, del campo. Los niños del campo. Sí, bueno.
0: Habían cositas que... Niños dices, leones, güey. Es que sí parecen <risa> leones wey, con, el,
1: con el pelo acá, ¿no?
0: Sí. Que la neta, digo, va pasando el tiempo y vas pensando todo y dices... La neta ni siquiera había demandado, güey. Nada más no había firmado y ya. O sea... ¿Por qué lo digo? Porque según nos peleamos para recuperar canales, nombres y todo... Y después cada quien se va a hacer su vida, güey. O sea, Luisito, hacer su canal de Luisito. Whatever fue la época que se fue a jugar fútbol. Este, güero, bueno, se fue a hacer streams. Este, yo me fui a hacer pedos con mi familia, güey. Entonces dices, güey, me fui a pelear. ganemos una demanda. Ganamos porque llegamos a un acuerdo en el mejor de los casos. No, no me debes, no te debo. Este, o sea, tu contrato que pendejamente no leí. Pues ya, se nulificó y todo. Pero todo el mundo me fui a pelear por algo que después no peleamos, güey. O sea, es como si te digo, güey, vete y peleate ahí por... Tu título de esto, de esto y esto y esto. Y al final de cuentas no te vas a dedicar a eso, güey. Al final de cuentas tu negocio son los tacos. Y dices, güey, me fui a pelear el derecho de autor, el nombre que tengo, mi canal y todo. ¿Y de qué vives millonariamente? De tacos. Pues fuiste a perder el tiempo, güey. ¿No? Entonces, eso no lo sabíamos hasta después. Que ya nos dimos cuenta que cada quien quería hacer sus cosas de manera independiente. Que tampoco está mal. A todos les fue mucho mejor. O sea, la neta una vez que ya empezamos a trabajar solos... Y te das cuenta cómo es trabajar sin manager. Dices, está bien chingón, güey. O sea, ahí ves la lana cuánto entra y punto. Ahí está YouTube. Ahí está esto. Y ya nada más con datas un contador que te dice, a ver... Yo sí te voy a declarar impuestos de esta manera. Se paga el tanto por esta razón. Que digo, sí hay estrategias fiscales, pero no una evasión de impuestos, cabrón, ¿No? O
1: sea... <ríe> sí, una estrategia fiscal es simplemente gasta más, declara más gastos. Sí. Y pagas sea, menos.
0: Todo saca ticket. Sí, es, así que, es que así chicle, es. Güey. O sea, por
1: ejemplo, yo a veces... Para no pagar tantos impuestos, pues me pongo más lujos. Claro. Viajo en primera clase y, y al final de cuentas eso me conviene. Uh -huh. Un hotel
0: más caro, pero que den factura. Sí, o sea, al vives final de cuentas todo lujos, lo que pagas te lo van a devolver.
1: Vives, vives con más lujos y pagas menos impuestos.
0: Te lo van a devolver. El día de mañana hay una Porque es utilidad. legal.
1: Porque es legal lo que hago. Ahorita si todo lo tuviera en efectivo, pues ahí sí es, es, es que pedo, ¿no? Sí. Entonces hey.
0: no, vas aprendiendo y también dices, ok, entonces no es tan malo como que gastar. Lo que está mal es no facturar. Todo, güey. Sí, el último ticket de gasolina, aunque sea, me lo ha dicho este güey, el contador así, de que aunque sea una coca y un gancito de loxo, factúralo, güey, porque de peso en peso te sorprendes al año cuánto cierra, güey. Entonces, pues ahorita legalmente, pues no he tenido ningún pedo. Se ha declarado bien. Ya ahorita te piden, de hecho, la carta de estación fiscal para cualquier cosa, incluso hasta la, para bancos. constancia fiscal. Ya te la piden ahora, forzos. a pa eh, facturar, güey. De, para todo. Entonces, ahí también te das cuenta que vas bien, ¿no? O sea, que no estás como que oye, güey, ahora resulta que, que no me la dan, que no me lo dan, que no... ¿no? Hemos salido bien todo ese rollo, pero te das cuenta que ganas más, que inviertes también, ¿no? O sea, te das cuenta que no quieres vivir toda la vida... O sea, si ¿sí te gustaría vivir toda la vida del contenido en redes sociales o...? Pues es,
1: es algo que ya tenemos ahí, güey, que sabemos que cuando estemos ya viejitos mm -hmm. son regalías que te van a seguir llegando. Sí. Porque tú, ¿cuánto tiempo tienes con tu canal? ¿Unos ocho años? ¿Nueve?
0: Eh, Por año, no, no Sí, como unos 10, ponle
1: Por 10 años, uh -huh. ¿no? Entonces yo sigo ganando regalías de las bromas que hice hace 10 años
0: 8 uh -huh. años O sea, sí Pero a lo mejor, no sé tú en tu caso Que digas, ¿sabes qué? Sí sigo ganando de YouTube Pero también me ha interesado la parte de invertir en otra cosa Claro, claro, totalmente
1: Sí, las propiedades, esas uh -huh. no, no fallan
0: Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? A mí me gustan las propiedades Yo te diría, güey, bueno, yo no las entiendo pero sí me gustan la parte de las franquicias o me gusta la parte de las este, cadenas, ¿no? De comida. Entonces, tú le vas entendiendo el tuyo, yo le voy entendiendo el mío. Pero estamos conscientes que no te puedes jubilar a los 80 años de, de ser youtuber, ¿no? De nada ya, güey. O oh, ya nada. Ya de nada. Entonces, hay que meterle, hay que trabajarle, sí. Y también te vas dando cuenta que también te va bien, te, te gusta lo que haces ahora. Y yo creo que en mi caso, no sé tú, pero lo disfrutas el doble. Porque ya no estás con la presión de. Tengo que pagar la renta, güey. Este, a ver si mi video da para pagar este, el coche y la renta, güey. Y a ver si mi video da para pagarle la comida, la escuela, la coche y la renta a mis hijos. Ya, ya no, güey. Ya empiezas a respirar. Dices, bueno, ya lo que me dediqué, me dediqué, güey. Ahorita ya pasas a la otra etapa. Ya compraste, ya invertiste, ya estás ganando. Pues hasta te paras a platicar con madre, ¿no? Echamos pues un cafecito, una chela. ¿Tienes tiempo? Pota, tengo eso ahora, güey. Porque ya no, ya no dependo de las cien mil visitas porque si no, no trago, ¿no? Eso yo creo que es lo que se, sí. se diferencia antes, güey. Porque antes era como de, puta, güey, a las 5 de la mañana con mi video porque si no, no como, güey. Hay que tiene que salir a la hora, güey, que tenga tantas visitas. Ahorita no es que te valga madre, pero pues como lo disfrutas más y se nota más, pues hasta bien le va, güey, ¿no? Entonces, eh, oye, es la otra parte.
1: nada para finalizar con el tema este del chavo Talán. Ustedes ya no tienen contacto con él. No le hablan. No. O se lo que, los solo han topado en eventos. O...
0: Yo me lo he topado como cinco veces.
1: ¿Qué? ¿Qué? No me saluda. Nah,
0: no, no, no. Ah, pues el contrato. ¿No lo no, no conoces? Sí. ¿No nos vamos yo a no hablar? No lo conozco. Uh -huh. O sea, la primera vez que lo vi después de, fue en un concierto de Maluma, pero él ya andaba trabajando como en la parte de producción. En el. ¿Cómo se llama? ¿Es? En la Arena Ciudad de México. Él andaba como radiando así de que, hey, échame esto. la luz. Uh, ¿sí? hey. Y lo vi pasar y sí, su pendejo. La segunda vez que lo vi fue en las oficinas de Twitter, porque fuimos cuando fue una época de que iban a verificar a no sé quién, pero tendrías que ir a unas juntas y así. Ahí lo vi que andaba por ahí, así güey, me pasó así, pero no fue de sh, ni nada güey. La otra vez que lo vi fue en una madre que se, ah, pues cuando Luisito estaba en lo de parodiando, me lo volví por ahí por Televisa. Igual, nada más fue como de que, oh, perdón, así, eh, ya, yeah, de ladito así. Y este... Lo he visto en aeropuertos también, así de que hay... ¡Ah, value... mar, Te persigue, entonces. No, pues es que, güey, está... Pues en lo mismo, Digo, ¿sabes? ya encontrarte una persona en el aeropuerto, es... Está raro. Pues no te creas, o sea, el güey de hecho produjo esta de RBD que estuvo en Netflix. Eh, que fue serie o como... Sí, una, como una serie, como sí, sí, un sí, con sí, conciertillo uh -huh. no que eso. Sigue produciendo, sigue trabajando. Eso sí, cuando fue esa época todo el mundo lo votó, que fue Xbox, Walmart, eh, Indio, cerveza Indio. ...eran marcas que él tenía así... ...de él... ...y cuando fue el pedo lo mandaron a la chinga... ...después no sé cómo... ...o recuperó lo mismo o se dedicó a otra cosa... ...pero anda todavía en del entretenimiento... Wey. ...o sea... ...anda checando cosas todavía de artistas y... ...trabajando ahí güey...
1: ¿Y los demás chavos güey? ¿Los otros youtubers, Kael y Scorpion, ...¿también les esperaba una demandita de ellos? ¿O también se arregló con ellos de la misma
0: forma? No, ahí fue otro pedo... ...porque creo que... ...o sea, no sé muy bien la historia... Lo único que sé es que esa sí te la puedo chismear, por ejemplo, <ríe> le hicieron un contrato a Yuya, igual de nosotros, así, de que me perteneces todo. Pero a los güeyes le pusieron Yuya, güey. O sea, nombre del actor así, Yuya González López, ¿no? O sea, un ejemplo, güey. Pues Yuya no se llama Yuya, no, cabrón. Pues, ¿Quién
1: será güey? esta vieja? Pues yo no soy.
0: Exacto. <risa> esa demanda les duró 10 segundos. O sea, fue así como de que, güey, también Yuya está en el pedo. Espérate, fue el abogado de Yuya fue así de que, ¿tú, tú firmaste un contrato con Yuya? No sé quién sé, no la conozco, pero con ella no tienes nada firmado. ¿Cómo no? Aquí está la firma y así, y pues también chido y todo, la firma no se parecía ni madre. Wey. Yo creo que lo hizo a propósito ahí medio rayón. ¿eh? Es que aquí tienes firmada tú a una Yuya López López, ¿no? O sea, un ejemplo. Pues eres tú. Tú eres Yuya y la gente lo sabe que tú eres Yuya. Sí, cabrón, pero legalmente no me llamo Yuya. O sea, no sé qué tan pendejos estaban también y qué tan nuevos sean en este rollo de agarrarse influencers que dijeron, pues, ciérrala como Yuya, güey, porque pues, sinónimo que como, ¿no? Pero pues a lo mejor eso es en el Impi, güey, pero no en la... en el contrato, güey.
1: Que también había dicho este whatever que este vato quiso registrar el nombre ante el Impi, ¿no?
0: Ah, lo intentó hacer. Y ya le dijeron, no, ya está registrado, güey. O sea, que tuvo intentos de registro. Sí, sí, también esa este.
1: empresa de la B quiso registrar también
0: ah, a sus talentos, ¿no? Ese güey pudo haber que intentado registrar Coca-Cola, si era bien avaricioso hasta la madre, <risa> Entonces, se apendejó bien feo y pues el güey va y registra a Yuya en lugar de, pues, no sé, este... El Juan, nombre de ella. Juanita, ¿no? Así que sea... O sea, sí la, la cagó bien fuerte y legalmente le dijeron así, güey, ve y busca a tu Yuya porque ya no es Yuya. O sea, ya no se llama así la ley. No, pues chingo a su Esto no sirve para nada. Se quitó el pedo en 10 segundos. Wey. Y creo que algo parecido pasó con Alex.
1: Ahorita que mencionabas a Germán, también a él le habían puesto el contrato y luego que él, él sí lo, lo leyó y luego no, eso está mal. Algo así no había platicado él.
0: Es que a él lo trajeron, obviamente por youtuber, uh -huh. pero él dijo yo voy con la condición de que apoyen mi banda de música. Yo quiero ser músico allá y quiero, o sea si le van a invertir, música. Y como que estos güeyes de Talani y López fueron de... Oh, sí. Bueno, está bien. Te conseguimos aquí tu pedo de música, pero mientras ya vente a vivir para acá. O sea, te pagamos casa igual, la misma, ¿no? Te pagamos casa y todo el pedo. Tráete a tus güeyes con los que vas a tocar. Pero sí queremos que sea la parte de blogs. O sea, como que nuestro negocio. Pero con el compromiso de que te vamos a ayudar al tuyo de la banda, güey. Ok pasó el tiempo y era como que... Oye, ya pasó un mes y la banda qué pedo. Ya pasaron dos meses y la banda qué pedo. No, pues hay clases de canto esos güeyes tenían clases de música y... Sí grabaron como dos, tres mamadas como en estudio a ver... Como para que ya dejara de chingar, pero realmente lo que quedan estos güeyes era... A mí dame tus blogs de millones de visitas y... Ay, luego veo qué pedo con tu música culera, ¿no? <risa> Porque la verdad sí lo veían como que... Eh, me vale más de tu banda, güey. Entonces Germán ya llega al punto en el que... A ver, ya pasó el tiempo... El acuerdo era que me iban a apoyar a la música y todo ese pedo. Y me das el contrato, ¿no? Y había pasado un rato. Y dentro del contrato, pues no es que lo leyó mejor o que lo leyó bien. Sino que no venía especificado, según yo, nada de la banda. Todo venía sobre YouTube. Entonces Germán ya es como de que, bueno, pero ¿y lo de la banda qué pedo? ¿Sí se va a hacer o no? Sí, pero ese luego, güey. Ahorita fírmeme este de lo de YouTube. Y ya dijo, ok, déjame pensarlo. Te aviso mañana y algo así. Mañana el güey se fue, creo que a... No, creo que se fue a Estados Unidos. Porque después, dicen... Nos echaron el chisme en ese tiempo todavía, ¿no? Talán y, y López de que... Oye, güey. ¿Qué? Pues no contestan el Germán, güey. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a ir al DEPA. Pues tenían copia de llave, güey. Llegamos al DEPA. Ya está vacío, güey. Nada más dejaron... Ah, eso sí, todo lo que era de Nike. Como que hasta toda de Germán dijo, güey. Esto me lo consiguieron ustedes, ¿no? Se los voy a devolver, así. Todo lo que fue patrocinio de ropa de Nike, ahí la botó, güey. Así la, nos la dejó, güey. Pero ya se fueron. No mames. Sí, güey, bien cabrón, bien raro, güey. Pinches güeyes locos. No sabíamos. Pasó y Kaeli la misma historia, güey. De repente, güey, ¿es que creen que Kaeli no aparece y que no está y que no contesta? Y que está bien cabrón y que... No mames. Todos hablando a la Kaeli, pero qué pedo y así. No, nomás tengan cuidado, güey. Está muy cabrón el pedo así. Tengan cuidado, tengan cuidado. Pero, güey, vamos a hablar. O sea, no, no va así la cosa. No, no te comportes igual que Germán. Es que no es así, güey. Entonces ya habían como muchos signos de que... La gente se está yendo de huevos por algo, ¿no? Entonces creo que también pasó algo parecido con Kaeli. O sea, como que la registraron como Kaeli y tal, güey. Dices, verga, piches, Güey, es pendejos, güey. Este... Y ya pues ahí se dio cuenta Kylie que era como de, no hay pedo, estoy libre, o sea, yo me puedo ir y yo no le debo nada a nadie porque yo no me llamo Kylie, ¿no? O sea, like ¿no? Este... Y ya no se llama Yuya y así. Entonces pues ahí hubo como un, un juego de cosas que te digo, a cada uno le ayudó o le perjudicó a su nivel. A mí lo que me ayudó dentro de mi contrato y dentro de mi demanda... ...que pendejamente no me di cuenta... hasta después también... ...o sea, aparte de que se llega al acuerdo de que... ...tú le vas a decir... ...y yo le voy a decir al juez... ...y ya nadie se debe ni se toca nada... ...es que me habían escrito el nombre... ...o sea, Alan... ...pues que yo soy Alan con doble L... ...y Cristian, pero TH... ...y le habían puesto con una L... ...y Cristian... ...y... ...dentro de ese contrato... ...ahí se hizo un pedote bien fuerte... ...porque... El primero que presentaron era el que estaba de bien. O sea, no era yo. Cualquier cosa es güey. Ya la hicimos, no es tu nombre, güey. Y luego presentaron uno corregido, güey. Esa donde ya entró ahí una investigación. No cuadraban unas firmas. Y facil... O sea, que la falsificaron ellos. Ah, la ¿no? falsificaron. O sea, como que se habían metido a doble pedo. Y luego pensaron, güey, si alguien nos tiene que demandar y quitar todo, es Gabriel Montiel, el Whatever Tumor. No voy a pelear con este pendejo por medio millón de varos, güey. Ni quiero saber más de este güey. Entonces como que me desecharon, güey. Ya sabes, como de que... Ok, el acuerdo con este güey termina más rápido. Fum, ya. O sea, el nombre ni es y la firma ni se parece. Pero es que ustedes la modificaron. Pero es que... Bueno, ¿cómo quedamos? Y lo único que se arregló fue de... págale a mi abogado ya. O sea, de todas las que nos hemos peleado... Yo le tengo que pagar al abogado, ¿no? Entonces tú págale a mi abogado lo que iba a hacer, lo que yo le iba a pagar y ya ahí muere, güey. Bien. Limpiecito, o ¿sí? sea. Sí, o sea, güey, ni me quieres ganar a mí porque ni me ganarías mucho. Y aparte ya le encontraron una, una anomalía a mi contrato. Que si nos ponemos a revisar, pues no te conviene, ¿sabes? O sea, tres, siete demandas, güey. Pues esta mejor ya, güey, ¿no? Vamos a quedarnos con la más perrona al final, güey. Entonces, a mí como que me desecharon pa' rápido de, güey... No hay mucho ni qué ganarle ni qué perderle a este cabrón. Pues no. Pero, pues al final de cuentas, sí descubrimos eso, güey. O sea, ya el nombre estaba mal escrito. Y ellos lo corrigieron a bien escrito. Entonces, ¿cómo está mi firma en un contacto que yo nunca tuve?
1: ¿Y actualmente tienes manager, güey?
0: no. No, está solo. Se han querido aventar varios, o sea, si ¿sí hay joyas que te dicen, güey, yo te ayudo, yo te pongo, te consigo marcas, te jalo eventos, revistas, películas, publicidad, doblajes de esto, de... o sea, te dicen, güey. Y te digo, lo podemos hacer sin firmar nada, güey. Pero, ¿No?
1: pero todos quieren fir firmito, ¿qué?
0: Pues es que, güey, mira, digo, vamos a hacer las, vamos a usar la lógica, güey, que la que yo entiendo hoy en día. Digo, yo tengo dos hijos, ¿no? Tengo familia que mantener. Ya tengo mis propios negocios, wey, mis cosas por aparte. Ya no estoy en el juego del sueño, mi manager, y quiero que me manejen mis cuentas. Que si te echen una mano, se agradece, güey, ¿no? O sea, alguien que te diga, güey, te aparté tus vuelos, te guardé esto, te... Está chingón. Pero alguien que cierre como tal y que cobre por mí, que vea las finanzas y eso, no lo he visto necesario, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me dices, a ver, yo soy Juan López, güey, ¿no? Te digo yo a ti. Te voy a conseguir, te, voy a, te juro que te voy a conseguir 5 marcas al mes. De esas marcas te voy a cobrar, yo me quedo el 40%. Y te voy a poner casa y te voy a poner depa y te voy a poner todo. Okay. Pero firma aquí. O sea, y si no firmo, no lo consigues, güey. Número uno, si lo consigues, yo creo que no tendría por qué irme con otro, güey. ¿no? O sea, si ya hay un buen trabajo, una buena paga y todo está saliendo bien a ti lo que te dará miedo es que te deje y me vaya con otro, ¿no? eso es lo único que te quieres proteger de que, no mames, y, si yo te levanto y de repente estás con otro manager ya le perdí yo Wey, si me está yendo bien contigo, no tendría por qué irme, número uno número dos pues tengo ya familia y todo, o sea, no estoy en ese pedo ya de ese cubo y de que, ay, ¿qué pasa? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ok vamos a hacerlo tan práctico vamos a trabajar, si te gusta tres meses así ...tú consígueme, tú véndeme... ...tú platícame, tú todo... ...pero somos amigos güey... ...no somos manager ni somos trabajador ni nada... Wey. ...si tú llegas a conseguir las marcas y ese pedo... ...por tres meses y todo eso... ...ya te firmo una exclusividad de seis meses... ...si en esos seis meses veo que trabajas muy bien... ...y que todo está saliendo de maravilla... ...te completo los otros seis meses... ...y ya cumplimos el año güey... ...de trabajar juntos güey... ...pero ahorita me estás pidiendo que por un año... Todo es tuyo y todo es mío. y O sea, Lo demostramos y luego lo vamos avanzando y lo vamos avanzando y lo vamos avanzando. Si al mes no se consiguió marca, no estamos en ninguna revista, no estamos en ninguna película, no está haciendo nada. Y yo lo estoy haciendo todo solito, que yo me grabo, yo me edito, yo me compré el equipo, o sea, tú no me estás poniendo nada. Pues se me hace injusto que, por ejemplo, ¿no? Oye, me llegó eh, Duracel con una propuesta navideña. De eso que me llegó a mí, a mi correo, que yo lo grabé, que yo lo edité, que yo lo subí, que a la marca le encantó. Yo te tengo que dar a ti por ser el manager el 30%. Wey. Porque a mí me llegó. Porque tú dices, güey, todo lo que lleva para los dos. Entonces yo le dije, vamos a hacer esto. Yo cierro lo mío, lo mío. Tú lo que me quieras cerrar, lo cierras. Es que así no se maneja, güey. Porque si no, un día yo voy a cerrar Duracell y tu Energizer, y van a empezar a hablar entre agencias y se tiene que llegar a un acuerdo. Pues no le hagamos tanto el cuento, güey. Al que le llegue primero el correo, con ese hablamos, güey. Y de ahí vamos sacando. Fíjate que no ha sido nada difícil, güey. O sea, nada, nada difícil. O sea, llega algo, lo platicas por correo, lo rebotas con este güey, se le pone un precio, se cobra, su porcentaje, el mío, punto. Pero si me llega a mí, no le doy nada. Porque me llegó a mí, güey. Pero si le llega a él, deja tú que le llegue a él. es lo que le digo? Entre más le chingues... Entre más te salgas y quiero cosas para Cris, y quiero serie para Cris, y quiero novela para Cris, y quiero concierto para Cris, y Cris, métete aquí, video musical, y pues tú vas a ganar más, güey. Se animó que te voy a decir, no, güey, no, no, no. Es mucho trabajo. O sea, entre más trabajes y entre más eh, le chingues a mi nombre, pues vamos a ganar dinero. ¿Y, ¿Y no... tú
1: te consideras que trabajas machín? Si trabajas duro tú.
0: Yo considero, o sea, de dos partes. Por, bueno, hasta incluso de tres partes, ¿no? En la parte de digital o en la parte de redes sociales, eh, YouTube y todo eso, anteriormente lo dejé por la parte de las franquicias y demás. Entonces, si me preguntas, ¿trabajas? Pues sí, pero eso no lo ves, eso no lo consume ¿sabes? La, la otra chinga, ¿no? También la de la familia, la casa, el llevar este a tu hijo a la escuela. el O sea, si soy una persona ocupada, desde las 7 de la mañana a incluso hasta a veces 4 de la mañana del otro día, pero tampoco me gusta decirlo porque ya parece como que quiero ser víctima de algún... Ay, pobrecito, ¿no? O cómo ha trabajado, o cómo ha sufrido. Y creo que también mucha gente... No le tienes que explicar con manzanas... Que pues sí, ha sido un esfuerzo, ha sido cansado, me he enfermado también. Porque es las cosas como las quieres. O sea, quiero una casa así, quiero una vida así... Quiero una novia así, quiero unos hijos así... Quiero sentarme un día y ver una película sin la preocupación de que mañana no tengo para comer, o sea, vas creciendo con el, la presión y la presión y la presión de que quieres una vida así, ¿no? Pero tampoco le puedes explicar a uno por uno, ah, pero es que, güey, yo no me voy de peda cada viernes, güey, y yo tampoco, este, subo fotos a Instagram en el antro para que vean que soy feliz. Y, y no me gasto el dinero en los nuevos tenis Bad Bunny, güey, para demostrar al mundo que tengo los nuevos tenis. O sea, yo no puedo comprar zapatos, güey, te lo juro, eh Así en el Tianguis o en Coppel o en Walmart. Y la gente me ha dicho, güey, no mames, yo tengo esa playera del Walmart. ¿A poco compras ahí, güey? Pues ahí que sí, güey. O sea, no me he enganchado en ese mundo de, si no me compro la marca carísima, güey, me da pena, ¿no? O sea, está bien, hay cosas que sí me he comprado, pero pues una, dos, ¿no? porque digo me gustó. Pero que yo no pueda salir a la calle sin algo de ultramarca es algo que me da igual. Porque la gente no sabe tu otra parte de... No mames, pinches youtubers se la dan de que ganan un chingo y, y en pues, el Walmart Pinche <ríe> ropa de Copel güey. Pues sí, cabrón, pero a lo mejor vivo donde quería, ¿no? O sea, la casa vivo donde quería. Viajo a donde me gustaría irme de viaje y me gasto la lana sin el, pie, el pedo de que a lo mejor... Tú todavía se lo debes al viaje a Electra, cabrón, ¿no? Yo no. Este, en lugar de comprarme, no sé, te digo los tenis, pues voy y me compro un equipo de sonido porque me gusta escuchar música, güey. Este, o me compré otra nave porque también me gustan más los carros que la ropa o que el ambiente, ¿no? Y mucha gente lo se queda así como de, güey, no mames, este, es que hicimos la réplica del carro de Rápido y Furioso, pues ahí le vas metiendo un poco a poco lana también. Y son cosas que te... O sea, yo me empiezo a gastar el dinero ahora en cosas que me gusten, pero ya no en las que quisiera aparentar como cuando estaba chavillo, güey. Cuando estaba chavillo, si era... Güey, si no es de esta marca el carro, no me lo compro, güey. Si no es de esta marca la ropa, pues no la me la he visto, güey. Y si no es la vida así, pues no la presumo, güey. Y no estoy feliz, ¿no? Ahorita ya no, ya... Ya me dio el 37 a casi 40, güey. Ya me da la hueva, güey. Ya dices, güey, mientras tú seas feliz, sabes a qué te dedicas, cuánto cobras y en qué lo tienes, pues ya no necesito el aplauso de la gente de decir, oye, qué no mames. Es que tu playera no es de cien mil varos, ¿no? O sea, pinche youtuber de cuarta, güey. Che muerto de hambre. <risa> pues si ¿sí tú piensas eso de mi carnal. Es más, qué bueno, güey. ¿no? O sea, me quito de muchos problemas que también pueda llegar a pensar la gente de amigos, sobre todo. No sé si te voy a pasar a ti, pero gente cercana... Cuando te empieza a ver bien, cuando te empiezas a vestir diferente, cuando empiezas a tener una vida diferente, empiezan a salir los amigos, güey. ¿No? Oye, préstame mil pesos, güey. Es que no, no, no cierro la quincena, güey. Oye, güey, invítame al concierto. Ya ve que tú vas gratis al Pal Norte, güey. Consígueme dos, güey. Y te, de repente el mundo te empieza a pedir. Oye, güey, me ha tocado, ¿no? Estoy aquí en Starbucks. ¿No tienes un ticket que me regales para que me regalen un café? Sí. ¿Por qué vas a un puto Starbucks y pensando que yo te voy a solucionar el café del rato, ¿no? O sea, no, güey, no lo tengo el ticket. Si quieres, te presto, te transfiero algo. Pero no lo vuelvas a hacer, güey. Porque no es como que yo a donde trono los dedos. Hola, tal marca, quiero un refresco y dos papas. Ahorita te lo tuiteo y ya pago, güey. O sea, no, no funciona así, güey. ¿eh? <risas> yo empecé a tener mucho pedo con gente o con ex amigos. Ya ni siquiera nos hablamos por lo mismo. Se enojaban porque no les daba vuelos. Se enojaban porque no les conseguía comida gratis, güey. Se enojaban porque no les conseguía ropa. Incluso me decían, oye, güey, traías una ropa antes cuando eras de Adidas, ahora eres Nike. Dame toda tu ropa de Adidas, pues ya no la vas a ocupar. Bueno, pero pues es mi pedo, ¿no? O sea, yo sé si la guardo, la vendo o la regalo o si te la quiero dar a ti. Ah, pinche mamón, ya ves cómo sí se te subió. Fuiste otro después de, de la uni, fuiste otro después de la prep. O sea, de nada te cuesta darme una chamarra que me gusta del Madrid, que a ti aparte te la regalaron. Pero no hay pedo, güey. Que la disfrutes y que Dios te lo multiplique. O sea, aparte, se ha vuelto bien complejo ese pedo de que, bueno, hasta Dios es malo contra mí. Era de pinche Cristen por no darla la del Real Madrid, ¿no, güey? Sí, claro, seguramente Dios anda así bien ocupado, güey. Entonces, este, me ha pasado de todo. O sea, de, te digo, no no como parte victimizada de, vengo desde abajo y le he luchado de todo, pero pues la neta sí. Pero sí está siendo chido güey. Gracias a Dios. Sí. De hecho,
1: eso es lo que te quería preguntar. Y de hecho, pues, también me gustaría finalizar esta plática, que se puso muy interesante, hermano. Y
0: además nos faltan las
1: chelas, güey, porque... <risa> no,
0: padre. ¿Y a quién daremos así? No, mames, 8 de la noche. Ajá.
1: Este, te quería hacer esa pregunta sobre... Está yendo chido y más con un podcast que tienes, con este El Buen Fede.
0: Sí, fíjate es que... No, que... Sea, que nos hablaras
1: un poco de, de, de este proyecto. Es complicado... La pensión.
0: Ajá, ah, la pensión.
1: Es, es que que yo, yo me confundí y dije, la pensil... No, no, la, la pencil pensión. es una colonia, va La Pencil. La pencil, pencil uh -huh. ok, no sé. Yo vea, yo cuando lo leí, leí Pencil. La dije, pencil. Ah, el podcast de, de Fede. Ah, la uh -huh. Pencil, no es la pensión.
0: Ah, ese pues esa colonia, güey. <risa> la pensión. ¿De dónde sale ese nombre? Eh, ahí en la Unitec, a unas cuadras, vendían chelas, güey. Y vendían chelas en una pensión de coches. Y ahí nos íbamos, el crew, todavía en sus buenos tiempos, de no existe YouTube, nadie es famoso. Ahí nos íbamos a platicar la peda de amigos, ¿no? La cubeta así en baros y a platicar y escuchar música, güey. Entonces se llamaba La Pensión. ¿Cómo nace este pedo? Eh, ya habíamos hecho unos proyectos con Luisito Rey que a mí no me gustaron mucho, pero tenías como que apoyar, ¿no? O sea, en resumen...
1: ¿Qué, qué proyecto era? ¿Que estaban en una azotea?
0: Eh, no, güey. Ese fue... ¿Qué, creo que ¿Una azotea hacía. y
1: un refrigerador, algo así, ¿No?
0: No, hicimos una madre que según se llamaba la Gaming House. Ok. La Gaming House es, tráete a seis jugadores profesionales a vivir, a comer y a dormir en una casa. Tú eres una empresa que los representa y pues ahí se maneja dinero. Bien o mal, hay este, patrocinios, hay dinero y se va a mover cosa. Ok, nunca vi un peso. Nunca había un peso de ese y, pedo. no
1: te gustaba tampoco?
0: Sí, o sea, me gustan los videojuegos. Me gustan los competitivos de gaming, aparte era muy entretenido ver cuando jugaban los chavos, pero a ti te lo vendieron como negocio, ¿me explico? Es como de güey, aparte a mí me tocaba poner dinero güey, tú tienes que poner tanto al mes y cuando termina este pedo se reparten las utilidades de patrocinadores y demás que entraron a todo este pedo, ¿me explico? Es como si te digo, ponme 15 al mes y al final del año te devuelvo medio millón. Ah, pues está bien. Es como hacer una pequeña inversión. O sea, guardas 300 y ganas 300. Chingón. Y aparte te, es algo que te gusta. Hay marcas de por medio y demás. Según esa era la intención, ¿no? Como de vamos a invertir para hacer crecer este pedo. Pero se va a manejar dinero. Y aparte, yo me ofrezco a grabar tus videos, güey. O sea, lo que quieras grabar. Mi casa productora, Luisito Kingdom o Luisito Rey, como le queramos llamar. Me presto a, a tus videos con esta inversión de 15 mil o 20 mil o, o 10 mil pesos mensuales, ¿no? Ok. Entonces le empiezo a entrar. Pasado el año me doy cuenta que no había tiempo para grabar mis cosas, güey. O cuando la había se hacía muy express. Eran algunas entrevistas que se hacían. O incluso muy al chilazo, ¿no? Y yo llegué a hablar con Luis. Le digo, oye, no me gusta esta manera de trabajar, ¿así? No, está bien. Vamos a cambiarlo. Vamos a arreglarlo. Dime qué necesitas. Pues esto, pues esto, pues esto. Pues la, la cosa es que nunca hubo como un compromiso bueno, ¿sabes? Como realmente ves a alguien comprometido a, a lo que se habló. Y de repente notaba que había mucho esfuerzo. Digo, parece envidia, pero es ese... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, una experiencia que pasamos por ahí. O sea, había tiempo para todos sus proyectos, yo creo. Así lo siento y se lo dije de amigos. Pues fue la última conversación que tuve con él todavía. Le digo, güey, siento que hay mucha inversión... Y siento que hay mucho movimiento para tu canal... Y mucha gente dispuesta... Y muchas manos para ti... Y cuando quiere grabar uno... Como que... Mm, sí, ay, hijo de su puta madre... Lo puedes ver en los últimos videos... Grabación ahí con Porter... Grabación ahí con Fede Lobo... Que fue el último chismógrafo que grabamos ahí... Había ruido por todas partes... A la gente le vale ver... Pero cuando era grabación de Luis... Sentía que era como... Uf, respeto que... Estamos grabando, cabrón, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues ya no me latió este rollo. pues La verdad, me me voy, ¿no? Aparte de que yo le había propuesto otras cosas, proyectos juntos. O sea, hagamos esto, hagamos esto. Siempre sentía como un. No, yo sé qué hacer. Oye, güey, ¿no te gustaría grabar esto? No, yo tengo proyecto. Oye, güey, ¿me gustaría grabar contigo esto? No, yo sé para dónde. Ok. El chiste es que se acaba el rollo y le digo, ¿sabes qué? Yo ya fuera de este rollo. Ahí está mi última mensualidad. Yo nunca gané un peso de este pedo. Nunca le entendí este pedo. Este, igual hablando con Gabo, así podemos hacer cosas. Me dijo, güey, pues hagamos las bromas telefónicas. Pues ahí le dejamos pendientes, ¿va?
1: Ah, está muy padres esas madres, Estaba sí. viendo la de Yulay, güey. Eh. Sí,
0: <risa> por ejemplo, Gabo ah. es más
1: sincero. Pero, pero ese proyecto de las bromas ya las tenían
0: antes, güey. Hace ya. unos años atrás. Con sí, sí, sí. Igual con wherever ¿Sabes qué pasa? Que con Whatever las cosas han sido muy chile. O sea... Te voy a pagar tanto, se va a ganar tanto y se graban estos días. ¿Le entras sí o no? ¿Me explico? Ahí es lo que la parte que me gusta con Gabo es como muy... Se hace la cosa así y punto. Es más, él me dijo, voy a meter una marca y te voy a pagar por esto un poco más. Chingón, está muy bien. Con Güero, por ejemplo, eh, me llevo muy bien. O sea, en la parte personal, de amigos y todo. En la parte de trabajar, Güero es un poco difícil. Porque Güero tiene una parte de familia muy... Muy arraigado, o sea, viaja mucho. Le gusta salir a comer mucho. Y he tenido, por ejemplo, esa bronca con él. No, que sea malo, ¿no? Pero es como de, bueno, vamos a grabar. Es que ando en Las Vegas. Bueno, vamos a grabar. Ando en Grecia. Bueno, vamos a grabar. Bueno, pues, no es algo que me quiera meter yo ahorita a depender de alguien para grabar, güey. ¿No? O sea, estás muy en tu pedo y, pues, no. Este, Israel igual, creo que es una persona que está como muy... En el fútbol, que vivo el fútbol, armo el fútbol, es que todo es fútbol, la comida es fútbol, o sea, yo no me empato tanto con alguien que ama tanto el fútbol, no hay un contenido en común que nos llame la atención, entonces, por eso no ha habido, pero amigos somos. Este, Con el que más sentí en ese momento fue con Luis, o sea, como que, güey, hemos hecho esos programas, hemos hecho Luisito Radio, hemos hecho de todo, Siento que contigo puedo machar más. Y en los últimos días yo sí lo sentí, la neta, después de este rollo que no sé si supiste o te contó él o algo así, de que ya no soy Luis, soy Ariel. Mm, algo así. Eh, la numerología sí, y... Sí. Ok, no, no es como que... Es que el crew no lo ayuda. Es que el crew se burla. Es que el crew no, no toma en cuenta a Luisito, ¿no? Es que, güey, pues una, no somos niños, güey. Ya no somos niños. La otra, platicar. Yo creo que si un día nos sentamos los tres a platicar, realmente te va a decir, pues sí, sí lo intentó. O sea, Cris sí me buscó. Sí me dijo, vamos a echarnos un programa, vamos a platicar de esto. Hagamos Luisito Rey. Uh, hagamos Luisito Radio diario, se lo lleva a decir. O cada jueves, güey. Hagamos. Todavía no se le llamaba podcast. Cuando empezás a, hacer, a salir la moda del podcast, nosotros ya lo hacíamos, se llamaba Luisito Radio. Igual a la gente le gusta, güey. La pasamos muy chido. Me gusta hablar un putero, güey. Mm, déjame ver. Ando en otro pedo. Ando buscando. Ando haciendo así. Ya cuando sale este rollo de soy Ariel y yo nací otro año y mi numerología y te recomiendo que hagas esto y véate postlán. Y... No es como que me cayera mal, pero la neta sí sentí que había perdido un amigo. Y creo que esto nunca lo he dicho en ningún programa, güey. O sea, porque yo lo conozco, te digo, no desde la infancia, pero desde que lo conozco era un güey. Yo para mí siento, y se lo he dicho también a él con todo respeto, es... Yo creo que del crew de los más centrados... De los más comprometidos... Del güey que lo ves a las 4 de la mañana editando el video... Que está planeando video... Que está teniendo cosas... Le gira bien cabrón güey... Y cuando empezamos con esta rollo de la gaming house... Como que hubo este... Poco distanciamiento entre... Yo sé... Yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo hago... Es más... Yo estoy haciendo cosas más importantes que tú... Yo me llegué a sentir hasta como... Pobrecito Chris que... Piensa que me va a cambiar mi forma de, de... moverme tan exitoso que soy. Yo lo llegué a sentir, no que lo haya dicho, ¿eh? Y ya cuando viene esa parte de... ...no, no, 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 no. Y es que aparte te voy a contar... ...ya, ya no soy Luis, soy Ariel, ¿sí? Siento que se descompone para siempre el proyecto. Y sí... ...es algo en el que no me interesa ya entrar, ¿sabes? Es como... güey no... ...tú ya no me cuadras ni me machas para nada, güey. O sea... ...a veces te veo feliz en un fracaso y presumiéndolo al mundo. A veces, no sé si te estás rapando porque realmente quieres tener visitas o porque realmente estás deprimido o porque realmente necesitas ayuda. Yo lo llegué a buscar. Güey, Necesitas algo? Güey, ¿puedo ir a tu casa a visitarte hoy? No, güey, todo está bien. Entonces de repente decía, ¿qué serán? Son visitas, es fama, es locura, eh, pero sí lo llegué a buscar. Y luego la gente viene y te reclama, güey. Oye, ¿por qué no ayudas a Luis? Oye, ¿por qué no hablan con él? Oye, ¿por qué no Oye, por qué no le preguntas, no? Oye, Luis, ¿y si han hablado contigo? ¿Te han buscado? ¿Te han querido ayudar? Sí, y los he rechazado, güey. Les he dicho ahorita no. Ahorita estoy en mi momento, estoy en mi lugar, estoy en mi espacio, así soy feliz. Si sí me han buscado, si sí me han ayudado y no quiero. Así quiero ser feliz. Bueno, eso no sé si se haya dicho o lo hayan dicho, pero eso es una realidad. Y el día de mañana que Luis me busque, me diga, ¿sabes qué? Quiero volver a hablar contigo, volver a platicar contigo. Pues claro que sí, ¿no? Estamos ahí siempre. Pero ese fue como una, una separación de decir, contigo no. O sea, ahora al revés, ahora de mí para allá, ya contigo no. Y este, aunado a esto y a responder la pregunta final, empieza la pensión porque yo quería hacer algo con alguien... Desde hace mucho tiempo, yo la verdad, la gente me dice, no, es que tu personaje del payaso, güey, tu personaje de pelusa, tu personaje de la Yoli, güey, tu personaje, o sea, mucha gente sí le gusta lo que he hecho durante el tiempo, pero ojo y mucha atención, o sea, todos esos personajes no soy yo solo, güey. Si me pones a la Yoli sin nosotros dos güeyes, no da risa, güey. Si pones al payaso borracho, pero pues no está borracho y no está en la casa del señor este, pues no da risa, güey. Y empieza a ver un juego de personajes que si no están en un momento y en un lugar, no dan risa, güey. Entonces, yo empecé a pensar y dije, yo no funciono solo, sinceramente siempre lo he dicho. Y la gente luego me lo dice, güey, es que tú, tú sin el wherever no serías nada. Pues claro, y lo he repetido mil veces. Para hacer las bromas, me salen chingonas con el wherever, ¿no? Para hacer Luisito Radio, pues me sale chingón con o sea, Luisito. O ¿crees que
1: las bromas no, no te salieran solo a ti?
0: A lo mejor sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Gabo también tiene esta forma de toma y daca... ...que yo me acomodo... Okay. ...y cuando te sientes a gusto con sí, alguien...
1: Sí, 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 tú... ...sí, efectivamente... ...ya les bien? va siguiendo la corriente, ¿no?
0: Sí, y hay gente que me lo ha dicho... ...es que, güey, tú puedes hacer las bromas... ...sin el whatever, güey... ...ok, yo las quiero hacer con el whatever, güey... ...o sea, yo me siento más a gusto... ...a decir que todo el pan sea para mí... ...y yo voy a dominar el internet... ...y yo voy a hacer las bromas solo... Es que no es competitivo. Es que sí le, sí le mete un sabor a ese vato. Claro.
1: O sea, él, o sea, no es por hacer menos a él, pero la parte que se lleva todo el, el diálogo eres tú. Sí. Pero este vato le mete chingaderas que no mames te cagas de risa. A lo mejor sin ya... él ya no da risa. Sí, wey. pues sí,
0: porque es, se acoplan ustedes, pues ya tienen una cura. Totalmente. Ustedes. No, y aparte él tiene los contactos, sí, otra sí, cosa sí, que. Claro. No te la sabes. O sea, a ver, a ver, Cris haz las bromas tú solo. Puta. ¿A quién? ¿A quién, güey? ¿A tú vas a dar el contacto? ¿No? Es que el whatever también tiene buenos contactos, güey. Sí. Entonces, aquí hay que entenderlo así. 50 y 50 es a veces la vida, güey. ¿No? Si tú tienes contactos, equipo, cámaras, producción y todo eso, y yo tengo a lo mejor el carisma, pues vamos a juntarlo, güey. Nos vamos 50 50. Pero la gente no, no a veces no entiende ese pedo, güey. Oye, ¿y por qué no hiciste mejor este proyecto con otro güey? Pues porque no quiero. Porque... No, y,
1: y, y qué bueno que lo tomamos así, güey. Porque cuando es, está eso en el que yo tengo el equipo, tú, el talento, se junta, se hace un madrazo, uh -huh. empieza el veneno luego lo de la gente. Claro. No, pues este güey no hace nada, güey. La la, nomás la caga, habla y la caga. Sí, no. Es no, tú solo. O tú deberías de ganar más. Y eso es donde uno empieza como que, ah, pues ah, sí es cierto. Sí. Te la tragas de que sí.
0: Exacto. Sí, no, y la verdad es que ahorita ya en esa parte, por ejemplo, con Gabo estamos muy tranquilos. Ya nos entendimos, o sea, que la gente hable, güey. Vamos a divertirnos, vamos a hacer las bromas. Que la gente lo conozca y punto. A mí también me da exposición. Este, y dinero, ¿no? Te voy a decir así como que, ah, no, yo no gano de nada. No, sí, se gana. Sí, pero
1: se lleva a ese, a ese acuerdo que, claro. que yo te voy tanto y ya. Con este, en eh, el proyecto de la pensión, ¿es por los anuncios? ¿El canal es de los dos o, o de quién es? Ah, pues para allá iba. Digo,
0: ya para, sí. para despedirnos casi, casi. Este, te digo, dice un poquito el reencuentro de cómo me llevo con cada uno para decir por qué no lo hizo con otro, ¿no? Qué, qué malo es, ¿no? No, pues es que como que he tenido este momento ya que te explicaba con cada uno y falta Fede, ¿no? Y con Fede siempre fue ese momento amigos, confidentes, te voy a decir la neta, incluso pelea, güey. Te voy a decir la neta, tú chinga a tu madre por esto, güey. Pues la chingo, pero tú la chingarías por esto también, güey. O sea, creo que hemos tenido ese momento más vamos a hablarnos la verdad, güey, pero no las hemos hablado, ¿no? Y yo le hablé un diciembre, aparte estaba bien pedo, estaba jugando una madre que se llama Clon estaba en stream y todo. Y, y me preguntaba a la gente, güey feliz Navidad y todo. Es más, vamos a hablar a Fede, ¿no? Porque de todo lo que estaba pasando, Fede es como que alguien que siempre se me ha hecho bien tranquilo, bien humano, bien comprometido. Y él sí fue el primero que tomó los huevos y la decisión de decir, yo no quiero hacer nada con nadie de ustedes, güey Porque afectaba. Era lo que te decía. O sea, que afectaba el, el compromiso. Mañana se graba a las 5. Pero no llegaron dos. Bueno, el jueves se graba a las tres. Es una serie. Pero ahora no llegué yo. Y el otro va a llegar tarde. Empezamos a hacer... Pues chinga su madre, güey! Pues sí. Llegamos al punto en el que no llegó nadie, güey. Así. Mañana se graba capítulo de tal cosa. Va. Yo llegué una vez. Eran las... Nos llegamos a las 12. Eran las seis de la tarde. Y no había nadie, güey. Eso te lo puede confirmar por ahí un gombo. Dije, bueno, pues esta madre no va en serio, güey. No o sea. Yo estoy saliendo de mi casa. Dejo a mis hijos, güey. Les tengo que llevar de comer. Y llegas a un lugar en el que todo el mundo está en otro compromiso independiente. Y, oigan, qué pedo. No, pues yo no puedo. Pues avisen, güey. No mames, ¿no? Entonces Fede nunca jugó esa parte. Fede fue como muy. Yo a ese pedo no le entro. Él no le entraron ni a la gaming house, ni al esto, ni al otro. O sea, eh, vio lo que se venía y dijo, yo voy, güey. Entonces dije, de todos estos güeyes, ¿con quién harías algo? Pues con alguien que sí se ha comprometido, güey. Y no porque yo sea perfecto. Yo también tengo mis errores, yo también llego tarde, yo también la cago. Yo también en esa época con estos güeyes. Entonces le digo a Fede, güey, si tuviera que hacer algo sería contigo. Porque siento, o con Gabo, ¿no? Porque siento que son güeyes que no fallan, no faltan, les interesan, le invierten, le apuestan, le creen, se la creen. Y muy difícil ahorita está pasando esto en este círculo, güey. Dice, déjame pensar, o sea, porque yo sé cómo son ustedes, de desorganizados, de que faltan, de que no contestan el WhatsApp de que no trajeron la peluca, de y sí, la verdad es que hubo un momento en el que todo le vale verga, pero queremos hacer cosas, ¿no? Hay que juntarnos, hay que juntar no, güey, está muy cabrón. Entonces, llega diciembre y me dice Fede, bueno, vamos a empezar, si quieres, a platicar qué, ¿ok? Llega en enero, pues, güey, todo el mundo está haciendo podcast, va, vamos a hacer un podcast, ¿cómo le llamarías? Y ahí empieza, ¿no? Pues las pedas y las pláticas fueron en la pensión de Unitec. Pues la pensión. ¡Bah! Me late. ¿Y cuánto vas a invertir para este pedo? ¿Y cada cuándo nos vamos a ver? ¿Y cómo va a estar el rollo? Entonces Fede desconfió desde el principio. Dijo, este güey viene con la escuelita de todos estos güeyes, ¿no? De chinga su madre, llego cuando puedo, hago lo que quiero y pues el tiempo de los demás me vale madre mientras yo cumpla con el mío. Y me dije, no güey, aquí sí le quiero echar compromiso, aquí sí le quiero demostrar también a Fede, porque lo conozco como es, y hay que empezar a llegar temprano, y hay que empezar a trabajar bien, y hay que llegar con algo, y Fede se empieza a dar cuenta, y ya me dijo, ¿no? ¿Sabes que güey? Sí, por un momento pensé que iba a ser un proyecto de esos que abandonas a las dos semanas, tres semanas. Ah, es que qué crees, güey. Es que mi hijo se cayó, güey. Ah, es que qué crees, güey. Me duele la panza, güey. Ah, es que qué crees. Tengo un stream, güey. Voy de viaje. Tengo una marca. Porque así éramos en wherever Tomorrow Crew, ya después del caos y todo esto, el querernos ver era el querernos todos ocupados, güey. Y la gente se pregunta, ¿por qué no graban? ¿Por qué no graban? ¿Por qué no graban? Tanto yo, todos, tenemos algo independiente que hacer que no nos permitía ni ya queríamos, güey. La verdad era como, güey, tenemos que grabar esto. Chale, güey, o sea, tengo que venir, por ejemplo, de satélite, güey, e irme hasta Xochimilco para grabar tres minutos de un capítulo que va a tener seis mil visitas, güey. O sea, gasto más en gasolina y en todo y en tiempo que en lo que está funcionando esto. ¿Y sabes por qué no está funcionando? Porque no hay constancia, porque no hay compromiso. Entonces, antes de que nos odiemos y antes de que seamos enemigos, mejor prefiero caerlos para siempre, respetar sus tiempos, sus compromisos, pero bye. Y creo que es algo que le pasó a Fede y me dijo, güey, yo no quiero caer a eso. ¿Qué hacemos? Porque que te haga firmar un contrato, pues ya se lo hemos puesto a todos, ¿no? Ay, ah, si no llegas temprano, pagas la comida. Y si no firmas contrato, me debes un millón de dólares. Pues, güey, si no me los pagas, no me los pagas y punto, güey. No quiero andar detrás de un, ni un niño, güey. O sea, yo quiero trabajar y quiero hacer un proyecto bien. Pero lo vamos a hacer, sí o no, ¿no? Pues sí. Porque te estoy hablando, esto empezó, te digo, platiqué en diciembre, en enero se suben los videos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. O sea, en seis meses la gente apoyó muy bien el canal, la gente apoyó muy bien el proyecto. Pero no es coincidencia, como te digo, ni tampoco es casualidad, sino que ahí sí estamos... Horas pensando qué vamos a hablar, cómo lo queremos hacer, inversión del equipo, inversión de edición. Eh, la gente con la que te empiezas a juntar ahora ya es gente comprometida. Y cuando estás trabajando con ese gusto y cuando ves que empiezan a funcionar las cosas, pues es eso, güey. O sea, es que le estás echando ganas y es que quieres ver tu proyecto arriba y es que quieres disfrutar lo que siempre quise disfrutar. Que en mi caso era radio, pues ahora puede ser plática, el día de mañana invitamos, no sé, un... Eh, un, un mecánico, un, un padrecito un algo, y sacas siempre tema de algo, ¿no? O sea, siempre puedes platicar de algo, y a mí me encantaría vivir toda mi vida de eso, de platicar y platicar y platicar y entonces cuando ya dices, güey, estoy con la persona correcta, en el lugar correcto en el tema que quiero, en el que ya no hay pretextos de, es que tú ganas más, es que no me contestas el teléfono es que was, no, no dijeron bien no dijeron si iba a ser en la mañana o en la tarde entonces ya no llegué, ¿no? O sea cuando te empiezas a dar cuenta que es un compromiso real... Como con las bromas con whatever... Whatever te dice... Jueves a las 12 y punto, güey. Ya no te dije si sí, si no, si podía si no podía. Ya llegaste, ya grabaste, aquí está el pago. Vámonos, güey. O sea, las cosas pueden funcionar tan profesionales... Tan amigos, ¿no? Cuando ya confundimos la amistad y la chamba... Que dices, güey... Pues sí llegué tarde... Pero aliviánate, güey. Pues no mames, quedamos a las 12 y son las 7... Y estos cada ocho días no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, en resumen y a plática de todo esto, la pensión sí empezó hace poquito y le empezó a ir muy bien. Ya después de todo este barrido de información, te digo, no es casualidad. Yo creo que sí ha sido el reflejo de un esfuerzo, de un gusto, de una pasión de que Fede y a mí nos gusta platicar. Nos llevamos muy bien, tenemos química. Pero aparte, pues tenemos el compromiso que él ya tenía y que yo no lo quería arrastrar a. Vengo a hacer el mismo de antes, güey. O sea, sí, vengo a chingarle y. Pues ahí está. Digo, hasta el show ya hicimos en vivo. ¿Cuándo lo hicieron? Eh, el 8 de junio. ¿El primer show? El primer show en vivo, sí. Va o sea, como el estar, concepto
1: güey. podcast, así, sentados en la mesita.
0: Sí, digo, obviamente con algunas cosas preparadas, otras cosas no. Que de hecho, o esa fue lo que mejor funcionó dentro de la prueba. La improvisación es la que mejor gustó. Pero hay cosas al principio, hay sketches, hay banda invitada, hay quien nos abre telonero y todo lo demás. Este, ¿Dónde fue? Eh, en Autocinema Coyote. Entonces pensábamos hacerlo más chiquito y todo, pero pues se vendieron. La idea fue para mil personas. En nueve horas estábamos sin boletos ya, sí, vendido. ¿Una hora y media? Nueve horas. A nueve horas. Sí, o sea, abrimos que a las once de la mañana y ya a las seis de la tarde nos dijeron que ya, vay, ¿no? Sí, de que güey, ya no hay ni un boleto, güey. Y sí, metió a las mil personas. Sí, metió a las mil personas. O sea, ese es el aforo el, el máximo. Nada est más hemos hecho uno. Y fue un lleno en horas. no Y aparte nos sigue pidiendo la gente. Oye, ¿cuándo van a hacer otro? Queremos conocer el proyecto en vivo. Digo, está raro porque el show, como Wherever Tomorrow, pues nos han visto en persona, nos han visto en esto, nos han visto en aquello, en Xochimilco. O sea, le hemos hecho a todo. Pero este proyecto de la pensión, creo que ya es la primera vez que yo me siento fuera de la necesidad del crew, ¿sabes? Como de, yo era la Yoli. Yo era el payaso. Yo era... Porque la gente ya te ve en la calle y ya te dice. El güey de la pensión. ¿Cuándo capítulo de la pensión? Este capítulo de la pensión estuvo bien chingón. Ya no te dicen güey, deberías de ser el personaje que no haces desde hace ocho años. Porque ese estaba, daba mucha risa. Y eso es lo que a mí, la neta hoy, me hace completo, me hace feliz, güey. Que ya no dependo Obviamente de un crew... Que no dependo de un personaje... Para que te guste... Y si no, puta, todo lo que hagas da hueva... Sino que ahora dependo de lo que toda la vida soñé... ¿No? O sea... El platicar, la radio... Que esa era la intención también de de ciencia la comunicación... Y de por qué Azteca y demás... Yo la radio, la radio... Ahí andaba... Entonces ahora ya estás en el lugar que querías... ¿No? A ver... Plática... Ya tienes invitados... Viene gente... Viene todo esto... O pues, sea, ¿hasta dónde quieres llegar? Ahí sí no tengo la respuesta ahorita... Güey. O sea... Ahorita no le veo un fin de... Pues el día que ya tenga 100 invitados, ya le digo gracias a esto. O sea, no sé. No sé de qué dependa. Obviamente de la gente, ¿no? Pues si el día de mañana te ven 5 personas, pues ya no le sigues. Pero pues gracias y gracias a Dios, pues como tú dices, pues fue al revés. En lugar de que fuera bajando, fuimos subiendo. Y ahora nos piden más. Pasamos de cada 15 días a cada 7 días. Y lo seguimos disfrutando igual. Pero esa es la parte china de, este, de esta de este final de cuento, que se acomodan las piezas, pasa la vida y de todos modos vas a caer a donde quieras y a donde hayas soñado, el pedo es que sí está bien difícil el camino, güey, ¿no? Sí es un pedo de chingarle, chingarle, chingarle. Y muchos te lo dicen como, ay, pobrecito, y golpes de pecho. Pero no, güey, sí es una chinguita, ¿no? Y, y mucha gente te dice, güey, es que ustedes tuvieron suerte, pues a mí me costó una suerte por lo menos de 14 años, güey, ¿no? Una suerte de que yo me pagaba la escuela y de que yo me metía ahí, güey. De estar dentro de trolebus, de estar en micro, porque mucha gente piensa que toda la vida anduviste en carro, güey. No, la neta, no, güey. Sí. sí conocimos la parte normal de cualquier ser humano y los dolores y las tragedias de todos. No nací en cuna de oro, ni mucho menos. Pero sí, sí hay un, hasta gente y amigos que te lo dicen, ¿eh? Es que, güey sentado desde esa silla y desde esa posición, pues cualquiera, ¿no? Digo, fíjate que no, güey, porque tú me ves ya como el youtuber, el influencer, el suertudo, el que come gratis y el que viaja gratis, ¿no? Está bien. Nada más te recuerdo que para tener esta comodidad con la que me ves ahorita, y que hasta pienso que me envidias, güey, tuvieron que pasar pues, 14 a 15 años en lugares a donde tú nunca en tu vida has hecho una solicitud de empleo. Tú nunca en tu vida, a lo mejor, yo no sé si lo sabes, pero me llega a chingar ahí un dedo de cortando el jamón y todo eso, que por poco y lo pierdo, me dio un madras, o sea, ¿Qué me tienes que contar de tu vida, güey? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me tienes que contar realmente de tu vida pasada? Que pienses que todo el éxito ha sido? Ah, me puse dos micrófonos, hablo y tengo millones de visitas y hoy soy millonario. O sea, no empezó así, güey empezó hace mucho y yo empecé antes que tú hace mucho como para que te vengas a dañar a dar baños de pueblo no de tú no eres humilde por qué porque no viajas en transporte público bueno eso no creo que te haga más o menos humilde güey no es que tú no eres este agraciado con la gente y con, no eres agradecido y no por qué lo dices güey pues porque pues, todo lo que te ganas güey vas y te lo gastas no o, ah bueno eso es lo que tú crees Tú no sabes si el diciembre, que por ejemplo lo he hecho, pero no soy de los que a lo mejor lo presumen mucho, pero sí de repente compramos comida, juguetes o cosas en diciembre y se lo damos a la gente de la calle. Pero entonces tengo que grabarlo a huevo. Y tú lo has vivido. Cuando lo grabas, te reclama la gente. ¿Y por qué esos pinches youtubers tienen que grabarlo, güey? ¿Qué si no lo graban no lo hicieron? ¿Por qué tienen que andar presumiendo que ayudaron a la gente pobre? Nada más sacan dinero de la necesidad. Entonces, nunca le vas a dar gusto a nadie, güey. Si no lo grabas, pues nunca lo hemos visto. Y si lo grabas, presumir. qué pinche necesidad de presumir que ayudas, ¿no? Bueno, se acabó mi pelea con esa gente, güey. Y dije, esto va para mí, güey. Ya lo que haga de aquí en adelante es para mí. Si yo, si yo ayudo y lo subí o no lo subí, es porque yo lo quería hacer, lo quería sentir. Pero ya para darle gusto a uno, a cada uno, está bien, cabrón. Entonces, este... He tenido, te digo, discusiones con amigos, con conocidos y demás. Tampoco ya quiero dar, o sea, güey, si tú piensas eso de mí y lo compruebas y lo firmas, cásate con ello, güey. Vive con ello, duérmete con ello. Y yo me voy a hacer mis payasadas a la calle y me voy a hacer mis payasadas a mi vida, ¿no? Pero sí, este ha sido un gran camino, muy educativo todo desde que empieza este rollo de las redes sociales. Porque también te vas dando cuenta, ¿no? O sea, de que pude haber, haber seguido trabajando en un súper o puede haber seguido trabajando en un call center y no está mal, ¿no? Pero yo creo que cada quien decide, y yo creo que ese sería para mí mi cierre, yo creo que cada quien sueña y decide todos los días. Tienes una nueva oportunidad cada vez que sale el solecito, cada vez que sale esa, esa mañana el sol, tienes la oportunidad de decidir. Si quieres volver a cargar cajas de limones, de cebollas, de jitomates, o en una de esas probar tu voz, güey, y a lo mejor cantas muy chingón, o en una de esas abrir un programa y tienes, este, mucha gracia para contar chistes, y el día de mañana eres el, el platanito nuevo, el chuponcito, el alguien que también viene de otros lados, güey, ¿no? el cantinflas que también viene de otros lados. Pero nunca vamos a saber quién eres si piensas que el éxito está en los que nacen en cuna de oro... O en los que tienen facilidades y oportunidades, o suerte, o destino. Entonces va mucho por quitarse esa mentalidad de todos por suerte, todos por destino. Es que tú tuviste más privilegios que el otro, o más privilegios que yo. Hay que empezar a borrar un poquito ese cassette. Y hay que, hay que pensar siempre que sí, pedos todos tenemos, ¿no? Complicaciones, enfermos en la casa, este, deudas. O sea, yo no conozco a alguien que diga, no, mamá, yo nunca en mi vida he tenido un problema en mi vida. Yo he sido perfecto, ¿no? Que nos quiera hacer ver eso, pues sí, un chingo de gente. <risa> Pero que realmente te diga, desde que nací hasta hoy nunca he tenido un pedo. Siempre he sido así limpio. Creo que nadie, güey. Nadie, nadie, nadie. Y, y yo creo que se hará con eso. Entonces, este, la cosa no se trata nada más de de, de soñar. O nada más se trata de, de, de luchar, ¿no? De, de creer. Este ni siquiera dejárselo todo a Dios, que hay mucha gente que también dice que si te va bien es por Dios, si te va mal es porque pues, te está castigando Dios. <ríe> Entonces, este, empezar a dejar también esas cosas de pues porque Dios quiere o porque Dios no quiere, ¿no? Yo creo que sí se vale por cada uno. Y, y ese es un ejemplo que yo te podría decir, a lo mejor mío, mi vivencia, ¿no? Pero cuánta gente allá afuera, ¿no? O sea, está pasando lo mismo. De repente está cargando costales en la central y de repente te enteras que es cantante número uno de música norteña, cabrón. Bueno, pues no es suerte, no es casualidad. Nada más es cosa de creérsela, de, de saber qué traes allá adentro escondido y hacerlo,
1: güey. Y fierro. Y fierro.
0: <risas> es que sí, güey. Y dejar de ver a los de al lado ya, ¿no? También.
1: Nadie te aprendimos bastante de ti. Espero. Muchísimas gracias por el tiempo. Y nos aclaraste muchas dudas con eso del
0: contrato y de tal. Sí. hay varias cosillas por ahí. Todo pero muy sí. padre. Hay cuando quieran segunda parte. Claro
1: que sí, <risa> dejen su like, ¿eh? Porque aquí el compa trae buen cotorreo. Y aparte, pues, este que se vayan a ver
0: la pensión. Sí, váyanse a ver la pensión todos los sábados. Este No sé si se puede decir el link en la parte Todo de aquí abajo. Todo lo que quieras. Ahí para también cuando nos quieran ver. Este, y nuevamente, mil mil gracias por la invitación. Yo también me siento... Este, como afortunado y agradecido, porque cuando ya te empiezan a pedir en podcast chingones, audio ah, güey. O sea, si es como que no mames, ahora el guzgre. Ahora sí, también por ahí anda una invitación con Franco, me invitó a la cotorriza. Entonces de repente es como, ay, güey, que joya, no, ya vamos. Qué joya es la vida, no? O sea, de repente vas así, de repente no entiendes qué pedo. Y, y ahorita estoy aquí, ahorita contigo, que digo, también te veo de años. Ah, gracias, y este, igualmente. Y, y yo entiendo también cuando es la, el gran canal, ¿no? O sea, la, la calidad de persona. Y que nos entendemos. Sabemos, a lo mejor ahorita por Bluetooth tú y yo. <ríe> que sabemos que cuando decimos que el esfuerzo... Pues no es el esfuerzo de mamarse uno al otro, güey. De que de verdad cuesta trabajo. Y muchas cosas, este... Pues lograr lo que quieres. Porque ni siquiera es lograr lo que los demás quieren. O sea, lo que tú quieres, güey. Y esa parte yo les deseo a toda la gente que algún día de verdad, alguien se pare y diga no gracias a Chris Martel o gracias a los podcasts, ¿no? Pero si sí alguien que gracias a él mismo tenga esta sensación de gusto que yo creo que tú y yo tenemos de decir, trabajo y me dedico a lo que me gusta esa, eso se lo deseo a todas las personas, güey que, que tengan esa dicha y ese gusto de decir ya sé que se siente, güey que vivas, que vivas de lo que amas, güey se los deseo bien cabrón bueno, mi gente, pues ya, palabras de nuestro amigo Cris.
1: Hermano, ahora sí, muchísimas gracias. No, mi gente, dejen su like, A suscríbanse decir. y nos vemos. Adiós.